0: Mmh, Garagensprech Lockeres Gerede in Illustra Runde. Wir machen uns im Freundeskreis voll und reden über alles, was uns gerade so bewegt Episode 11 Nicht so viel saufen, wir wollen nachher noch ins Get Die Jubiläumsfolge Ein Jahr Garagensprech auf den freaking Tag Darwin Award Buchmesse Doping was ist der Auftrag einer Doku? Das Zentrum für politische Schönheit, Betonklötze und die Opferrolle. Was sind eure Weihnachtsfilme? Barbarenfilme. Zeichentrickfilme sind in Deutschland doch nur für Kinder. Über Stephen Kings S. wird bereits in der 5. Klasse gesprochen. Horror, Comedy, ständig over the top. Doch gibt es Humor ohne über die Stränge zu schlagen? Darf man zum Beispiel über Vergewaltigungen Witze machen? Pippi Langstrumpf und der Negerkönig. Wie nennt man heute eigentlich einen Zigeunerschnitzel? Schnitzel mit Migrationshintergrund. Ist nee. So. Anscheinend nicht. Ich fand beim letzten Intro schon das Schließen der Garage war ein schöner Start.
1: Oh. Das, war bei, bei das, ist, das ist unsere
0: Hintergrundmusik, genau. Das Schließen des Garagentors. Ja. ja, fangen wir an. Garagensprech 11. 24.11.17. Meine Schön. liebe Frau hat mich äh, darauf hingewiesen, dass wir heute auf den Tag genau Jubiläum haben. Auf den Tag genau? Ah, wir haben krass. am 24.11.16 die erste Folge aufgenommen. Das
2: ist wow. Heute sogar der 25.?
0: Oder? Äh, am 25. Ja. Du hast völlig recht. Ja. Und, äh, wir haben am 25.11.16 die, äh, die erste <lacht> Folge aufgenommen. <lacht>
3: Stimmt, Ach, geht ja, direkt. Stimmt, wir sind einen Tag später, wir sind nicht Freitag. Ja, aber das
0: ist ein Zufall und trotzdem ist es <lacht> damit genau der, das gleiche Datum. Und ich finde es geil, dass ich praktisch schon im ersten Satz schon wieder einen Scheiß
3: erzählt habe.
0: <lacht> schon wieder so ein Info-Fail. Ne? Ja, ja. Dü -dün, dü -dün. Ähm, gut, ich habe ja von vom Georg damals auch die berechtigte, nicht Kritik, Hinweis bekommen, dass man sich trotzdem kurz vorstellen sollte. Ja. Du bist der Nick. Ich habe mir überlegt, eigentlich müsste ich so ähnlich wie dieses Jingle läuft, was machen wie an diesem Abend waren dabei, hey Tobi und dann spiele ich so ein paar Sprüche ein, weißt Biki, du,
1: Biki.
0: die er mal gebracht die hat. Das, das, das ist <lacht> beim Tobi halt ziemlich schwierig, diese, diese zwei Minuten, die er in den letzten Elf Folgen
2: gesprochen hat zu finden. Jetzt das Beste
4: auch von Tobi. <lacht>
0: das geht runter wie Öl. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern. Genau, damit haben wir Tobi, unseren Vielschwätzer, vorgestellt. Plapper ja, Maul. Maul. Der Sebastian ist auch mal wieder dabei. Der Herr Herford, der computerspielende Püppchenschubser
3: mehr der Computerspielende, also der Püppchenschubsende Computerspieler um die so. Reihenfolge. Der Dennis ist der so großen,
0: verdampfende, bärtige weiß ich auch nicht. Flachland -Apache. Glatzkopf.
3: Flachland-Apache.
0: Genau. Und meiner einer. Der politikverdrossene Gutmensch
3: wir wäre alles gesagt. Danke, dass ihr eingeschaltet habt.
0: Ja. Ja, ja, danke ja. fürs Zuhören. Ja, geil. Wir haben heute keinen, keinen Gast und damit wird auch kein Thema vorbestimmt. Also, vielleicht noch mal ein Recap zur letzten Folge. Ich war ja nach, bin ja irgendwann eingeschlafen. <lacht> bin dann zwischendurch wieder aufgewacht und habe mein Publikum beschimpft. <lacht> das ist das das Übelste. Ich habe sehr, sehr, sehr gelacht, aber das wird heute nicht passieren. Das habe ich mir vorgenommen. Nachdem nur die Flasche Feuerzeugbenzin getrunken. Nee, ich habe extra den Wurzelmann drinnen gelassen, den Rest, <lacht> weil wenn würde ich den ja trinken? <lacht> Feischling. Feischling, ja. Ich habe mir so
2: eine schöne Geschichte vom Darwin Award ein. Kennst du das mit dem Typen, der eine Bank überfallen hat, zu Hause alleine Party machen wollte deswegen, weil er voll viel Kohle hatte? und dann hat er gedacht, scheiße, ich habe gar keinen Alkohol da. Egal, ich Benzin, misch das mit Milch. Und dann ist ihm natürlich davon schlecht geworden, er hat ins Feuer gekotzt, weil er Kamin hat und ist gestorben. <lacht>
3: Also wenn, das, wenn das stimmt. Survival of the Fiddle. Das ist. Äh, Ach ja, oh super. Gott.
0: Ah. Super. Ich habe heute einen Witz äh, gel gelernt. Ich habe meiner Tochter der kleine Nick vorgelesen und äh, da kommt tatsächlich ein Witz drin vor. Der geht folgendermaßen: Treffen sich zwei Schwerhörige. Willst du mit Angeln kommen? Nee, ich gehe angeln. <lacht> ich dachte schon, du wolltest angeln gehen.
2: Ach, Wie schlecht ist das denn? Das war ein Witz, ne? Hat zudem oh, gesagt, Papa, du warst das Kind schon scheiße. Ja, ja der kleine Nick, ne?
3: Schrecklich. Ja, geil. Wollen wo, wo, fangen wir an. Was liegt aktuell an? Ja, Dortmund Schalke 4-4, ne? Großartiges ja. Spiel, obwohl ich für Dortmund bin. Toller Ausgang, Derby Unentschieden ist immer das Beste. Ja. Das Beste. Aktuell führt Mönchengladbach gegen die Bayern was ich begrüße, obwohl ich Mönchengladbach nicht leiden kann. Dankeschön. Aber, ich will schon Tricks an Bayern. Bayern, scheiß Barzis. Stoßt sie aus. aus der EU aus. Der Georg ist doch gar nicht hier. Na und, ich darf doch trotzdem Barzis beleidigen. <lacht> freies Land, freie Meinungsäußerung so hier, Verfassung und so. Ich wieder beim Ernsten Politiker...
2: Ja, jetzt, ich überlege, was war denn passiert? Äh, ich habe Michael Sondierungen gescheitert genau. Sozialticket abgeschafft. Ja, genau.
3: Schwarze Null wird
0: weitergelogen, genauso wie vorher.
2: Also Sozialticket wird abgeschafft, stimmt ja auch so nicht.
0: Das weiß ich ja. gar nicht, aber die Schlagzeile hat natürlich so die Runde gemacht. Alice Weidel hat äh, irgendwie gesprochen, das habe ich mir kurz angeguckt. Ah, oh, dafür!
2: Ja,
5: ja. Und
0: ich habe mir auch tatsächlich die Doku angeguckt, die der Christoph geschert hat. Ja. Mit dem Götz, Götz, wie heißt er? Götz Gubischeck. Meine Fresse, was für ein Fadenzieher, ey. Ja. Krass. was das über die neue Rechte, das? Mhm. Ja, ich hab's auch nicht gut. Ja, aber der, wie der, der Sebastian ja dann schrieb, nee, Bastian, so, da mache ich nochmal falsch, dass eigentlich die Doku da ja aufhört, wo man eigentlich jetzt sagt, ja gut, und was können wir dagegen tun? Und was oder wie kann man da politisch äh, gegen anstinken? Also klar, die Buchmesse als ich das gesehen habe, das war ja ein komplettes Forum. Ne? Krass, die sind da echt mit da oben den Haupt rausgegangen. Das ist schon erschreckend. Und dieser komische Direktor der Buchmesse, der hat ganz schön hilflos da gestanden, aber das machst du auch dann? Ne? Ich wüsste es auch nicht. Naja,
3: muss man aushalten in unserem Land. Ganz einfach drüber stehen. Und mit nicht so viel Publicity.
0: Fördern noch. Ja, kannst du aber nicht verhindern, wenn du die auf der Buchmesse
3: bist, hasse Publicity. Das ist das schwer an diesen Dokus, ne, die sowas begleiten. Da ist, ist es immer schwierig, am Ende dann auch rüberzubringen, ist das jetzt positiv, ist das negativ, können wir irgendwas machen. Das war doch genauso mit dieser äußerst interessanten Doku über diesen fahrradfahrenden Journalisten, der sich hat dopen lassen von diesem russischen
2: Doping. War das wieder dieser rtl -Reporter? Nein, Nein, das ist
3: äh, irgendwie ein Kanadier oder ein Amerikaner. Der so semi-professionell Rad fährt, halt auch auf einem hohen Amateurniveau. Und dann gesagt hat, er macht ein Experiment, er will sich dopen lassen. Ich glaube, es klopft. Richtig, ein richtiges Dopingprogramm, so richtig durchziehen und gucken, was ihm das bringt bei so einem bestimmten Rennen, das er im Jahr vorher schon mal gefahren ist, wie groß seine Leistungssteigerung ist. Dann hat er sich irgendwie da jemanden besorgt und ist dann am Ende bei diesem Russen gelandet. Der Russe hat das dann auch mit dem durchgezogen. Die haben immer schön über Skype, telefoniert, das Mittelchen dann, das Mittelchen dann, das Mittelchen dann. Das hat er gemacht, hat jetzt ähm, aber bei diesem Rennen keine besondere Steigerung seiner Werte gehabt, war ein bisschen enttäuscht. Und gleichzeitig kam aber diese ARD-Doku über, die, über den russischen Sportskandal mit dem Dopen und das war genau der Typ. Und dann, hatte, dann war der quasi mittendrin in dieser Doping-Geschichte, in diesem riesen wo der dann nachher auch Whistleblower war und ähm, hat ihn dann nach Amerika geholt und hat ihn begleitet und meiner Meinung nach hat er völlig die Distanz dazu verloren. Weil in keinem Moment gesagt wurde, der Typ hat ja jahrelang das Dopingprogramm der Bussen geleitet und äh, die quasi beschissen. Er hat denen geholfen zu, zu bescheißen. Die haben genau gezeigt, wie die in Sochi irgendwie diese Proben ausgetauscht haben und alles. und ähm, Das kam am Ende nicht raus. und Deshalb finde ich Dokus manchmal extrem schwer. Ich glaube, dass es auch, wenn du das dann richtig unkommentiert lässt oder nicht gut kommentierst und nicht deine, die Meinung rüberbringst am Ende, dann wird das halt komisch. So wie Basti schrieb bei dieser neue rechte Sache. Und was ist jetzt das Fazit daraus? Allein nur präsentieren reicht ja nicht. Man muss ja eigentlich schon, wenn man darüber richtet, seinen Standpunkt irgendwie äußern.
2: Nee, das ist eigentlich nicht Aufgabe. Genau, nee. finde find ich auch nicht. Ja, Komm, aber, hallo, Herr, Herr wunderschönen guten, guten, ja. ja. guten Abend.
3: Dokus sind ja keine, sind ja, finde ich, die haben eine Message. Es geht um ein bestimmtes Thema und ähm, ist, ist das, was der, der sie macht, und sagen will. Nein, war aber in ziemlich neutral. In in wie ähm, ein Monitor
5: bricht damals. Ich, ich, ich habe ich hab die Doku von der gerade sprichst nur angerissen, wo gemerkt aus Zeitgründen, ich wollte es nicht gucken wollte. Ich werde es mir noch genau angucken. Habe die Kritik von Basti schon gelesen, habe mich quasi ungesehen Trotzdem ein bisschen drüber geärgert, weil ich die Kritik schon wieder doof fand, weil das mhm. schon wieder dieses Ja, aber. Wir sind die schuld. Also das war das war nicht ja, mal. Naja, das ja, ja nochmal mal verteilt. Genau, ja, richtig. Naja, ja, Na, ja, ja. genau. Gut geschenkt, aber ich, ich gucke mir das Ding erstmal in Ruhe an. Aber um um um, um die Kernfrage, die du gerade behandelt hast, mache ich dir ein super Beispiel, was du auch sicherlich kennst. Hier ja. Diese großartige, die du ja glaube ich auch sehr mochtest, diese Doku über Black Metal damals. Die die, die Dings auf, wie heißt es? Until until the Light Takes. Nein, nein, nicht yeah. Until the Light Takes, us, sondern Lords die ganzen of Chaos. Als Buch. of Chaos, genau. Das die gab es ja als Buch. Ja. Äh, als Buch, oder teilweise wollten sie auch als Film, haben also sie Einzelbeiträge machen, nehmen aber das Buch. Die haben sehr viel Kritik eingesteckt, weil die grundsätzlich alle Leute, die sie interviewt haben, und wir reden ja jetzt im Fall von, von dieser black geschichte Anfang 90er, wir reden von Mördern, Brandstiftern, Mördern, Brandstiftern und Nazis. Ne? Also Leuten, die dann irgendwie sich der Neuen... Und das Menschen alles in einer Person, haben. das muss man erstmal schauen. Das, das in einer ein Person, und die wären uns Satanisten und 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 die haben es trotzdem alles ganz bewusst, die haben teilweise die kontroverse sind. Fragen gestellt, aber die haben ja alles unkommentiert gelassen da gab es ja halt diese Stimmen, ja warum setzt ihr euch da mit dem Nazi ins Gefängnis, mit dem verurteilten Mörder, der jetzt zum Nazi geworden ist, und lasst den einfach seinen Scheiß erzählen. Die haben halt gesagt, ja, aber unser Auftrag war jetzt in dem Fall einfach nur darzustellen. Und das finde ich auch völlig okay. Du musst natürlich vorher sagen, was du machst. Du kannst halt nicht sagen, äh, keine Ahnung, ich
3: bringe jetzt hier meinen Kampf raus und schreibe vorher nur, guck mal, wir haben ein tolles Buch, guck mal. Muss ja bisschen schwierig ist bei dem Buch finde ich, weil ich du musst wissen, wer es geschrieben hat und der Typ, der es geschrieben hat, mitgeschrieben hat einer von den ja. Typen, der mit Maie genau, der ist halt auch schon eine ziemlich rechte Sau, ne? Also ähm, der ist ähm, der ist halt tief drin, sagen wir es mal so. Würde, würde ich so jetzt nicht teilen. Hat mich aber zum Beispiel äh, bei der Lektüre des Buches,
5: obwohl das für mich ein rotes Tuch ist, wenn wenn sowas irgendwie unreflektierter Nazi-Scheiß ist, habe ich überhaupt nicht gestört, weil ich einfach weiß, ich werde mir wird da dieser Typ dargestellt. Ich gucke mir auch keine Hitler-Doku an und muss hier alle zwei Minuten einhandeln, der mir sagt, übrigens, der war böse. Glaube, ja, das aber trotzdem, das machen Hitler-Dokus ja eh. Apropos Hitler-Doku, ich muss mich ganz kurz aufregen. Weißt du, warum ich zu spät bin? Wegen dem Hitler? Weil so ein saß in deiner Straße hier vorne, wenn man in der Pizzeria reinfährt... Das, ist, ja, äh, das ja. haben wir, schon haben, haben wir
3: eben schon aufgezeigt. Ich Alter, was ist denn los?
5: Ich wäre wär um 20.03 Uhr drei hier gewesen, muss musste ich einmal kommen, ich habe mich eingestellt, zweimal kurz gehubt, also einmal kurz gehubt, also gehu gewartet, nochmal kurz gehubt. Dann habe ich gedacht, komm, hier können die anderen Nachbarskinder nichts für dass der Idiot da nicht parken kann. Ja. Und hab dann, haben dann eben aufgehört, da rumzuhupen. Die haben die Straße
0: zugebracht,
4: ja.
3: Ich habe schon überlegt, ob ich nicht, also die Feuerwehr rufe, mit einem kompletten Löschzug oder so. Ja, genau, genau. Entschuldigung. Fehlanhaft. Ja. Fehler ja. War die Kerze. Ja, ja. Droch so komisch verbrannt.
5: Ja, ich hatte auch total den Impuls. Ich muss da gar nicht noch irgendwas mitmachen. Oh, gut. <lacht> gucke, ja, da das Problem stehen.
0: ist, dass derjenige, der auf dem richtigen Parkplatz steht, da wo man stehen darf, als letzter kam. Das heißt, ja. man
5: konnte vorher dadurch. Das gehören. heißt, da möchte jemand ein Zeichen setzen. Weiß ich nicht. Vielleicht es ihm auch egal. Ich habe keine Ahnung.
2: so dieser Zwischenschritt zwischen Hitler und Parken. Mhm. <lacht> stimmt. Ja, stimmt. Ja, stimmt. War das Warte mal. Was, ist das ein In Panzer, der da von Guido Wir
5: können natürlich auch wieder... ja Sorry, ich wollte auch nicht ablenken. Ich wollte mich nur kurz, äh, nur kurz entschuldigen. Die Mitte dazwischen ist irgendwo So müssen die Schüler auch. das bei mir auch machen. Die müssen reinkommen, müssen die ordentlich guten Tag sagen oder müssen sie sagen, warum das so ist. Ja, aber vielleicht nochmal
0: zurück zum Thema Doku. Ne? Doku mhm. ist erstmal vielleicht, muss man ja mal die Definition sich angucken, erstmal nur eine Berichterstattung und keine kein Ratgeber. Du ne? dokumentierst irgendwas, genau. So, und... Äh, mh, da man Leute, die diese Doku gucken über die neuen Rechten, werden in der Regel Leute, alte Linke sein. Äh, Leute sein, die, die, die vielleicht einen Rat, wie man oh, damit das umgeht, das einen Rat, wie man damit umgeht, gar nicht abgeneigt wären. Also mich hat es jetzt auch ehrlich gesagt nicht gestört. Ich habe auch erstmal nur konsumiert und habe mir dann selber meine Meinung drüber äh, gemacht. Aber weiß nicht, vielleicht nicht im Anschluss ein zweites Format zu sagen, hör mal, das haben wir ja berichtet und äh, das ist eigentlich unsere Message, wie man damit umgehen sollte. Da kann sich wieder jeder selbst entscheiden. Ne?
2: Da kannst aber, gibt es ja öfter mal im Anschluss an irgendwelche Dokumentationen, gibt es dann irgendwie so eine Sonderrunde bei Anne Will oder sowas, wo mhm. dann irgendwelche Vertreter hingesetzt sind. Das finde ich dann schon schon okay, wenn man mhm. das in der Art macht, dass man wirklich verschiedene Leute mit verschiedenen Standpunkten einlädt die dann über das Gezeigte dann quasi diskutieren können, aber jetzt einfach da hingehen und sagen, ja, das ist scheiße, weil da und darum befinde ich ein bisschen einseitig.
0: Hat, 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 hat euch schon mal jemand diesen, diesen Faktencheck angeguckt? Den gibt es doch auch immer wieder nach irgendwelchen solchen Runden. Ja,
5: Hardauer Fair zum Beispiel bietet es allgemein, ich glaube die ID-Talkshows oder ZDF, ARD ist Auf der Tagesschau sein ist halt auch machen. oft ALD-Faktencheck. Genau, und auch nach irgendwelchen Parteitagen von Partei XY oder so, das war schon mal. Das finde ich gar nicht schlecht. Das ich weiß halt nicht, mal, wie gut die Qualität ist, das ich was du mir gerade gerade so. Ja, sagen wir so, die belegen halt alles immer mit Quellen. Ich meine, das ist natürlich auch wieder so eine Sache, jede Statistik kannst du auch in zwei Richtungen ne, und wie auch immer, aber die belegen alles mit Quellen und die haben auch einen Öf öffentlich-rechtlichen Auftrag. Ähm, mein Vertrauen darin ist, muss ich sagen, relativ groß in dieser Art Faktencheck, ob es mir jetzt passt oder nicht, dass sie natürlich nicht die unmittelbare Wahrheit sagen, ne? ist auch wieder so ein Ding, aber ähm, irgendwo weiß, irgendwo ist ja die Grenze, irgendwo musst du ja noch ein bisschen Vertrauen reinsetzen. Bei mhm. mir wären das tatsächlich so, dass die ARD, ZDF nicht, dass ich nicht glaube, dass sie auch mal was tendenziös machen, aber ich würde zum Beispiel keiner von beiden unterstellen, die sind immer total CDU-nah oder immer total SPD-nah oder bla bla bla. Ich würde den so eine Richtung nicht unterstellen. Die sind ganz wie üblich, gerade durch ihre Satireprogramme, meistens immer kritisch dem gegenüber, der gerade regiert. Und zwar seit 50 Jahren gefühlt. Da ist das immer schon, seit den 70ern war es ja auch schon so. Finde ich auch normal. Aber das Wichtige ist vielleicht deine, deine Ursprungs-, was du eben sagt, ob man das so kommentieren muss oder nicht. Ich finde, das ist die größte Diskrepanz an der ganzen Geschichte. Dass du einerseits, ähm, finde ich, muss man dem Bürger irgendwie diese Mündigkeit lassen, dass du sagst, ich präsentiere dir jetzt hier erstmal die Fakten, ohne dass ich dir meine Meinung dazu sage, als Journalist oder wie hm. auch immer, und jetzt kannst du dir das angucken und du bist erwachsen und du kannst jetzt sagen, das finde ich gut oder das finde ich scheiße. Oder, oder. Aber, und siehe jetzt sowas wie Valomat, das Thema hatten wir ja auch schon, manchmal präsentierst du einen Fakt, und dann ist diese erste Impulsantwort, dass sowas wie so solcher Donkerfäcker abschalten. Ja, nein, weiß ich nicht. War eine Frage. Ja. Dann haben die allermeisten Menschen impulsiv, also sozusagen ja klar. ist ja gefährlich. Das ist ja gefährlich. Also du hast die solche Sachen lassen aber keinerlei Ja-aber-Antworten zu, zum einen. Zum anderen glaube ich, wenn du jeden Menschen erstmal mit, quasi wenn du Lobbyisten von links und von rechts sozusagen, also ich meine gar nicht politische Richtung, sondern einen für Ja, einen für Nein hättest, und die dürfen dir beide erstmal kurz ihre Fakten präsentieren. Du könntest du ja eine viel informiertere Meinung treffen. Mhm. Ich glaube zum Beispiel, dass der Valomat ein gutes Beispiel ist dafür, dass die Hälfte der Antworten, die Menschen da angeben, anders ausfielen, wenn sie sich vorher über die Themen informieren ja. könnten, würden, müssten, würden, ja immer.
0: würden. Der Valomat gibt dir ja Hintergrundinformationen. Genau, genau. Willst, ne? Aber das, anstrengend. Genau, das ist anstrengend, das findet <lacht> oft
5: nicht statt. Und auf der anderen Seite finde ich, ist aber diese Mündigkeit wird immer außen vor gelassen, weil du immer das Gefühl hast, die Leute, ja du musst jetzt den doofen. <lacht> ja naja, da wird du, du musst jetzt, du musst jetzt dem doofen Bürger, da muss jetzt erstmal erklären, wie der jetzt diese Doku zu nehmen hat. Jetzt muss man dem nochmal extra sagen, der Hitler aber auch ganz böse war, obwohl er einen schönen Schäferhund hatte. Und der war immer ganz nett. Ja, zu ich kümmern, mal so, aber so, wenn,
0: wenn die, wenn die, ganz klar einen Spin hätten, ne, der ganz klar Anti-Nazi wäre oder Anti, wie nennen die sich, äh, Neu die, die Identitären oder so Identitären, sozusagen? ja, richtig. Wenn, das also, wenn denen völlig klar ist, dass da gerade irgendwie so ein paar ungewaschene Hippies, die durch den Kakao ziehen wollen, dann würden sie mit denen ja auch kein Interview führen. Ich fand ja, nämlich, ja. diese Doku ähm, habe ich jetzt nicht die ganze Zeit auch unter dem Aspekt mehr angeguckt, aber unter dem Aspekt, ich wäre so einer, ja. würde ich mich dann dadurch Kakao gezogen fühlen, schlecht dargestellt fühlen? Oder ist es tatsächlich eine Berichterstattung über meine Bewegung, die gerade läuft? Mal ganz egal, ob das jetzt links oder rechts ist, ist das einfach eine Darstellung der Bewegung, weil sie, sie lassen den Leuten ja auch tatsächlich äh, ein bisschen Luft auch zu erklären und, und zu erzählen
5: und äh, ja. Wie gesagt, ich habe mir das auch noch nicht ganz angeguckt, aber die Frage ist eigentlich bei jeder Doku die Grundfrage, also jede Doku, die gerade, wenn sie politischen, historischen, wie auch immer Inhalt hat, du musst ja gucken, wie bewährst du das. Wir müssen das so
0: Mystery Science Theater mäßig machen, dass die Doku laufen lassen und dann live was dazu sagen ja. oder stoppen. So eine Scheiße! Ja.
5: <lacht> also, also ich finde mein,
0: äh, te teilweise ja, ich meine, man kann ja die Ängste oder Sorgen und Nöte teilweise nachvollziehen, aber ich weiß nicht, da gab es eine Stelle, wo ich echt dachte, what the fuck? Wo der dieser Götz zu Hause ist und mit seiner Frau und seinen sieben Kindern
2: Ingeborg, Brunhilde. Zu Hause sitzt, ja,
0: ja. ja ich, ich stottere ja. gerade, weil ja eins dieser Vorurteile ist, dass diese Deutschen machen ja nur ein, ein bis zwei Kinder und diese Nicht-Deutschen machen ja ganz viele. Ja, aber Assis haben ja wieder viele Kinder und damit haben ja, wir ja auch genau das auch dieser Auto kämpfen, weil ja. die nicht automatisch Assis sind. Aber was ich sagen wollte war, die sitzen sich. Sagt, sagt der Sprecher ja, die so. Eltern
2: unter, die, also die
0: Eltern sitzen sich untereinander, weil das schafft Respekt. <lacht> Und da habe ich gedacht, boah,
5: krass, du, der ja, gut das ist, das ist natürlich ein historisch, äh,
2: ein historisch ist, ja, <lacht> ja. Ja,
5: ich meine, vor 100 Jahren hat man das so gemacht, ne? Wer ist denn Dann näher als seine äh, eigene
0: Frau? Ich meine, ich, weiß ich nicht, oder
1: eigene Schatz Partner. wollen wir ficken? <lacht> Sie,
5: Schatz wollen wir ficken? Ja, das ist schon, ist schon. Also, das habe ich mir gerade nicht gesehen. Ich finde es sehr speziell. Ich finde die Namensauswahl schon geil, wie ich es gerade gehört habe.
0: Das hat schon was. Das Beste war auch, sie sagt dann irgendwie, ja, unsere Kinder haben ja auch deutsche Namen. Dann hat sie zwei aufgezählt, dann sagt sie den dritten, dann sagt sie, äh, der kommt doch nicht aus Norwegen oder so. Mhm. So,
1: Das
0: ist alles dasselbe, okay. Hauptsache Wikinger.
1: Ja.
0: Arische.
3: Naja. Ja, naja. die arische Kinderschar, super. Kinder für den Führer. Das Lustige
2: ist, sie sind tatsächlich alle blond, die Kinder. Und die Frau auch. Also wirklich, sieht aus wie eine arische Zuchtstute. Ja. ja gut, das ist ja, und, jetzt
5: wieder, und, und wo wir eben bei Black Metal waren, das ist dieses Wackwickern, das Ding, ne? Wandert nach Frankreich aus, heiratet, weil es ja immerhin irgendwie normannisch ist, heiratet dann eine blonde Französin. Zusammen haben sie jetzt drei oder vier strohblonde, hellhäutige Kinder. Ich finde es auch so ärgerlich, weißt die du, Allergien, eigentlich, eigentlich Allergien haben. Eigentlich spricht er eigentlich spricht er die Genetik dafür. Der da hätte ja auch echt mal was in die Hose geben können. Oh, gegen so viel <lacht> so für ihn, ne? Weiß ich nicht. Ein Kind mit äh, muss ja nicht dunkle Augen, aber wenigstens dunkle Haare und per se. Aber dass der Idiot dann auch noch da mit dieser blonden Frau dann einfach diese für ihn quasi in seinen Augen perfekten Kinder macht, das fand ich echt ein bisschen ärgerlich. Ich hätte echt gerne gehabt, dass er da mal irgendwie mit der Realität konfrontiert wird, weil er irgendwie seine Uroma vielleicht mal irgendwie von woanders war aber da fällt
0: mir gerade nochmal ein dieses Instrument zwei Dinge sind ja gesagt worden die neuen Rechten bedienen sich vieler Instrumente der damals Linken die war ja was ich auch nachvollziehen kann sowas wie die Greenpeace Aktion ne irgendwas stürmen und ein Plakat runterhängen lassen das ist ja genauso passiert, passiert. was ich nur mal angeben
2: schon vor drei oder vier Garagen sprichst auch schon mal angesprochen
0: mit Sicherheit ja, nein, Achso, sorry, ich dachte, da käme jetzt noch was. Nee, du hast recht. So. Aber äh, in dem Zusammenhang äh, dann auch dieses, dieses Opferrolle-Ding, dass das ja ständig gesagt wird, die nehmen das als Instrument, sie wollen in der Opferrolle sein und im Endeffekt sind wir schön blöd, also wir im Sinne von alle anderen, äh, wenn man denen diese Opferrolle auch dann gönnt und zuspricht. Ja,
2: Beziehungsweise. Aber was willst du machen, habe ich dann gedacht. Ich meine,
0: wenn man jetzt in einem Höcke ein Denkmal vors Haus setzt, das ist erstmal. Also, ich fand die Aktion auch extrem geil. Und es ist total lustig, aber es ist auch dumm. Ja, dumm dumm ist es. Wie Christoph ja dann auch sagte, die, die,
5: dieses mit dem Überwachen. Der übrigens heute knallhart mal hier gelindert hat, ne? Wollte ich nur sagen, so auch mal. Ja, einmal. auf auch auch gelindert? Ja. ja. Wo es das, wo das, wo das die Diskussion letztens über diesen neu geschaffenen Begriff gab, habe ich ihm hab auch schon geschrieben. Hat er schon. Ja, was denn? Was denn? Kennst du, ach, kennst du das nicht? Nee, was hat er gemacht? Aber ah, der, war so der nicht hier ist heute, weil der kurz, kurz vor Ende abgesagt hat. Und jetzt gab es doch letztens hat gar nichts diesen gesagt. Gag. Äh ja, sicher, der hat letzte Woche schon gesagt. Ja, letzte hat, so. Woche, ja, 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 okay. Achso, nee, der ja. wollte meines Wissens heute eigentlich kommen und hat dann eben noch nochmal um, online äh, mir zumindest nochmal Bescheid gesagt. Mir, also, weil er, also er hat sich das ganze Wochenende rausgenommen, ne? weil er halt krank ist jetzt und ist mhm. heute und morgen wäre auch noch ein Termin gewesen, der ihn auch abgesagt hat. Und ähm, deswegen hatte ich ihm das nur zurückgeschrieben. Ja, ich an so einem Rollstuhl Ja, dann bist, dann bist du informierter als ich. Okay, also, ich habe mir
2: allerdings mal, muss ich jetzt dazu sagen, zu dieser Höcke-Geschichte, ja. also ich finde es irgendwie ein bisschen daneben <lacht> muss ich sagen, weil wenn du dir die Seite von dem Zentrum für politische Schöner mal anguckst, dann haben die halt irgendwie solche Sachen... Äh, dass es da wirklich schon so um, schon so erpresserische Mittel geht. Also, ja. da heißt es dann, dass er, dass wir See Höcke in Berlin vor dem Mahnmal niederknien sehen wollen und sich entschuldigen. Ansonsten würden sie halt irgendwelche Daten veröffentlichen und dass die halt irgendwelche Toningenieure suchen, um halt die 24-Stunden-Überwachung von diesem Haus zu machen. Das sind halt echt schon Stasi-Methoden. Ja,
0: da sind wir auch, da, da sind wir ja auch äh, überein, dass das halt uncool ist. Ich sag mal, stillschweigend, ohne diese ganze Stasi-Scheiße hinten dran zu hängen, äh, so ein paar Bauchklötze in den Nachbargarten zu stellen, hätte ich Lustig
2: das kannst du machen, ja? klar, das kannst du machen. Das, das drumherum, da da ist das gab nur
5: böhmermann ausstellung Es, es, gab, es gab von, es gab von äh, ja, diese Böhmermann-Ausstellung zum Beispiel, das ist, glaube ich, ganz cool, nach dem, was ich da bis jetzt davon gesehen habe. So ja, um der Reichscoaster mit drei Lebrillen ist bestimmt auch total, ist, total lustig. Ach, du ja. weißt, das ist diese Reichspark-Geschichte. Ja, ich ja, fand, ja, genau. War. Ja, das ist <lacht> ja, ja, ja noch wieder andere, aber da hat ja Düsseldorf jetzt diese Ausstellung wirklich, diese ja, Aber diese ist Ausstellung davon. Er hat das da drin reingebaut. Also ich fand die Idee sehr cool, ich fand diese Reichspark-Sendung sehr cool, weil das ein cooler... Dass diese Denkanstoß, das mit diesem deutschen Freizeitpark. dann so, ich fand das war ein super Denkanstoß, das war wie immer gut gemacht. Leider war das ja glaube ich ein Konzept, was nicht ganz geklappt hat, weil das Ziel ja eigentlich war, zwei, drei AfD-Politiker da in die Doku mit reinzukriegen, die das noch ein bisschen feiern und einen hatten sie ja wohl auch fast und er hat dann irgendwie am letzten Moment dann noch Lunte gerochen, deswegen dass er untersagt, was ja in der Sendung am Ende auch noch vorkommt, wir können so ein paar Sachen nicht veröffentlichen, weil rechtlich und so. Ja, ja. Das ist ein bisschen schade, ich fand es trotzdem eine gelungene Aktion, aber ähm, Zentrum für politische Schönheit, da gab es von einem Jahr oder so, ist noch nicht so lange her, da gibt es auch diese, diese Talkshow vom, ähm, vom Somuncu auf NTV, glaube ich, ist das. Die ist irgendwie so Munchu, ausrufezeichen Die habe ich irgendwie zwei oder dreimal erst gesehen in den ganzen letzten zwei Jahren, seit die läuft oder so. Und das war bei eine Folge, da war nämlich zu Gast ähm, Dorothee Bär von der CSU, also eine verhältnismäßig junge, aufgeräumte CSUlerin, also für CSU-Verhältnisse, der Böhmermann, und ein Typ, dessen Namen ich gerade vergessen habe, von den bekannteren Köpfen, vom Zentrum für politische Schönheit. Der saß da schon, also ne, sie im Kostümchen, Böhmermann im Anzug, ganz normal, der andere Typ auch in so einer Art Anzug, glaube ich, relativ schick. Hatte aber dann hier so wie so eine Kriegsbemalung aus Asche im Gesicht mm -hmm. und so. Aber auch völlig ja, gut also, kommentiert. Das, das, das war der Style, das ist um ja auch so ein auf bisschen da zu fallen, Genau, um da noch so ein bisschen irgendwie einen rauszumachen, das fand ich schon, naja, okay. Ja, noch das ist deren Markenzeichen. Also ja. Auf der facebook die rennen alle mit dieser Asche im Gesicht rum. Das ist anscheinend deren Markenzeichen. Ja. Der hat das jetzt nicht extra für die Sendung gemacht. Es wurde, das ist interessant, das wusste ich noch nicht. Es wurde aber auch gar nicht erläutert, das sage ich schon ein bisschen strange. Es wurde nicht groß erläutert, es wurde dann einfach gemacht und er hatte dann so völlig extreme Positionen, wo du dann... Also es war total albern, weißt du? Das ging dann darum, dass er natürlich eigentlich fast die ganze Sendung damit begriffen war, die CSU-Politikerin anzugreifen. Mhm. Und selbst der Böhmermann, dem was ja wahrscheinlich jetzt nicht wehgetan hätte, der war total ruhig und hat auch nachher noch dann hier in seinem Podcast so gesagt, dass er einfach einfach keinen Bock hatte. weil das ging halt nur darum, ob man das jetzt redaktionell so hingesetzt hat, damit dann alle auf die Frau draufhauen oder so, ne, um dann ein bisschen Alarm zu machen. Weil der hat, ich habe den noch nie so ruhig erlebt bei irgendwas. Der hat sogar ein paar Mal dann zu dem anderen Typen gesagt, hör mal, das ist hier jetzt drei Meter zu weit. So ne, der ja, hat keinen Bock drauf gehabt. Nee, ja. nee, das war dann einfach so. Es ist, es ist ja auch, das dann jemanden so abzuarbeiten, ihn nur fertig zu machen, ist ja auch kein 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 hat er keinen Mehrwert. Ja, aber die Leute, um also jetzt wieder auf die Opferrolle zu
0: kommen, die spielen natürlich total in die Hände dieser Menschen. Die können sich natürlich dann inszenieren als Opfer. Genau. Und äh, habe ich ja auch auf Facebook geschrieben, es ist ja in dieser Doku einer der Typen äh, von diesen äh, Identitären, der dann irgendwo in Berlin rumrennt, in so einem Viertel, ich glaube Berlin war es, ne? wo halt primär Ausländer sind, keine Ahnung. In Berlin. Und ist dann im Endeffekt... Also es, während des Interviews merkt man, die Leute kriegen raus, das ist einer von denen. Mhm. Er wird beschimpft auf offener Straße mhm. und es endet damit, dass wohl, wenn ich mich richtig erinnere, sechs Vermummte kommen und das Kamerateam und ihn angreifen und ihm auf die Fresse geben. Dann gibt es einen Schnitt sozusagen, danach siehst du den Krankenwagen da und dann zeigt mhm. er seine geplatzte Lippe und die roten Augen, weil er mit Tränengras besprüht wurde und so weiter. Also der Identitäre hat dann genau auch. genau und der hat also tut mir leid der wenn
3: hat ich mich in Gefahr begebe dann komme ich darin um ich kann ja auch mit einer mit na einem ja. T-Shirt ja. Fuck Niggers durch Harlem rennen nee. ja, Moment, Moment nee. korrigiert mich korrigiert mich
5: wenn ich mich jetzt wenn ich das falsch verstanden habe ich habe der hat nur die nur ersten paar Minuten gesehen korrigiert mich wenn das falsch ist aber ist dieser Typ mit ähm, irgendeinem offensichtlichen... Also hat der T-Shirt eine Fahne? Nein, oder der, an, ich der da der war der sieht aus wie ein Holzfäller. Okay. Der sind sind der und, und sorry, mit mit Farbe geben und so. Es muss möglich sein. Und auch ich weiß, dass es das nicht ist, aber es muss möglich sein, in diesem Land, scheißegal wo, ob das Duisburg-Marxloh ist oder Berlin-Wedding, muss jeder Mensch zu jeder Tageszeit lang gehen können. Und genau wie wir das schon mal bei einem anderen Ding hatten, es muss auch jede Frau ob das bescheuert ist oder nicht, im Prinzip splitterfasernackt nachts um 10 irgendwo langlaufen können, ohne dass sie vergewaltigt wird. Dass das nicht realistisch ist, ne? mhm. dass es immer Idioten gibt und so, andere Frage. Aber es kann ja echt nicht sein, dass man jetzt sagt, so ja, das ist halt dann dumm von dem. Nee, das, ist halt, das ist ja nur, ne, wo wir gerade bei ist ja, wenn eine Frau sagt, würde ich ja, doch ein bisschen knapp angezogen bist aber ein bisschen selber schulden, -Mädel. Ja, ja, genauso ist das wenn ich sag wenn der Typ sagen? wenn ihr jetzt wenn ihr jetzt natürlich durch Wedding läuft und stellt sich von von also und hält da eine Fahne hoch hier so ihr Ficker sterbt alle und er kriegt ich dann das Fressen
0: im Gegenteil ja. im Gegenteil er redet also pass auf das ist natürlich Inszenierung, muss man auch sagen. Er hat das Kamerateam dabei und er stellt sich da als ruhiger, ich sag mal, intellektueller hin, der reden möchte und er wird von irgendwelchen Leuten auf der Straße angepöbelt. Dann ist er mit einem im Dialog und der, der kackt ihn an, du scheiß Nazi, hast du nicht gesehen? ja, ich bin kein Nazi. Dann reden die kurz ein bisschen und dann fängt er an mit, ja aber warum, was ich nicht verstehe ist, warum seid ihr Türken denn hier? Und feiert Erdogan als euren absoluten Oberyogi und warum geht ihr dann nicht irgendwie in die Türkei, wenn ihr den doch so toll findet? So Und dann antwortet der darauf irgendwie, ja wieso, willst du mir jetzt verbieten, dass ich irgendwie hier in Deutschland trotzdem, er sagt glaube ich sogar Nationalist oder irgendwie sowas äh, sein kann? Und dann lacht der Typ und sagt, was, du willst mir sagen, dass ich nicht Nationalist sein darf, aber du darfst das? Und in dem Moment, äh, in dem Moment, konnte ich diesen 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 Disput verstehen. Weißt du, was ich meine? Der, das ist beides Scheiße. Und du kannst das also. Es war, also ich habe, ich habe da gestanden, und dachte, ja, schwierig. Was kann man darauf antworten?
4: Ja, ich
3: weiß nicht. Ich finde das ein schwieriger. Das ist, das ist wie mit einem Megas T-Shirt durch Haarlem rennen mit dem Kamerateam und nachher sagen. Nee, das ist Borat, ne, der das gemacht hat, oder? Wie war das? ist das
2: stirbt langsam drei. <lacht> ja, oder so.
0: Irgendwo, irgendwie, ja, ja, stimmt. Irgendwas mit Bruce Willis. Ja, 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 das gab's. Eihitt,
3: Niggas. Hast einer Waffe? Was machst <lacht> du hier? Dunkel gelaufen. Ja, übrigens, Weihnachtsfilm, das ist ein gutes Thema. Ja. Äh, Wo wir beim langsam sind.
2: <lacht> 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 Weihnachten im nakatomi <lacht> Super. Also je, den ist Film, auch nicht mehr den ich mir jedes Jahr an Heiligabend meistens alleine angucke, ist tatsächlich ein Film aus meiner Jugend, Die Goonies. Die Goonies, ja. super Film. <lacht> <Jedes Jahr>
3: 1984, <lacht> geiler Film. Ich bin schon ganz Zeit dran, also.
4: Super. Ja,
0: das hast du gerade 1984 erwähnt, finde ich geil, rein. weil 1984, sind echt gute Filme, so Terminator zum Beispiel auch, ne? Im und, Sturm. und ich stehe letztens so vor meinem ich Media zu
1: Weihnachten. Ich stehe letztens von meinem Media Center
0: und denk so, ich möchte jetzt keinen Film von 84 gucken. Die haben ja alle schon gesehen. Gieß du doch mal auf 85. Nur scheiße. Nö, dann habe ich mir Reanimator angeguckt.
3: Alter,
0: <lacht> Alter, Alter ist der <lacht>
4: schlecht. Mal, also es ist Reanimator. Ja, ja,
0: Lovecraft ist das, es ja. Es ist unglaublich. Also wenn man den heute guckt, ich meine, ich weiß, ich habe den selbst damals habe ich den verpasst. Ich habe ja gerne kitschige Horrorfilme geguckt, aber Reanimator, weiß ich auch nicht. Und ich habe mir den angeguckt, der war so schlecht. Ich bin drüber eingeschlafen. Ja, ja. der ist eine
5: reine der ist eine Kulterscheinung noch, dass, den, dass der Name noch bekannt ist, so ist eine Kultgeschichte, wahrscheinlich unter anderem auch weil da eben Lovecraft draufsteht, auch wenn das wenig mit der ursprünglichen Story zu tun hat, aber das ist ja so ein Ding heutzutage, du schreibst halt auf irgendwas Lovecraft oder keine Ahnung, oder Stephen King mochte dieses Buch, und dann
3: verkauft <lacht> sich das halt besser, ne. Ja, so klar. dieses Ding ist das ein bisschen, was soll's. Nee, 1984, großartiges Jahr, besonders für Arnold Schwarzenegger, ne. Terminator und Kona. Ja. Und? Kona ja. der Barbar, eine, eine der Perlen, eine der Perlen der Filmgeschichte. Aber der hat noch einen gemacht, ja. 84.
5: Ich stehe auch total auf Cone, ich bin der <lacht> Bob, so, kein High, Ich Ich City High, glaube ich. Ich stehe Han auf Han City Cone. High. Red Sonja ist, glaube ich, ein Jahr später. Aber so City High, kann das
3: sein? sein? Ich glaube, der war sogar noch später. Ich glaube, der war später. Wir könnten ja jetzt googeln. Ich
5: habe vor ein paar Monaten nochmal den Conan geguckt, weil er irgendwo bei Prime oder Reflexion kostet. ich im Original sehen. This is my sword. Genau, bei it's good
3: du see du. Die Szene, wo er das Kamel niederschlägt und sich in Conan, der Zerstörer, bei einem Kamel entschuldigt. Das ist auch großartig.
5: Ich habe allerdings, was mir aufgefallen ist, ich habe es das erste Mal auf Englisch gesehen, klar, weil damals hast du ihn halt irgendwie auf, auf, weiß ich nicht, RTL Seit1 oder äh, Spät, wie immer, rumgeguckt. Ich habe den halt als junger Teenager irgendwann das erste Mal gesehen und muss sagen, ich bin sehr überrascht gewesen. Ich habe gar nicht im einen, also, hatte gar nicht mehr im Kopf, dass da so wenig Text ist. Ja, das ja, so, ist der 15, ein ja nicht so gut. Ich habe so sanitär vom gewaltiges Kunstwerk. Ein gebildgewaltiges E-Post, wirklich Wie er auf diesem Felsen sitzt mit diesem Kacke! Auf Kopf. Und gerade so, gerade so im ersten Drittel des Films, wo der da durch diese Ödnis rennt, wo der da wirklich fünf Minuten dem am Laufen
3: zuguckst wo ich auch dachte irgendwann so alter ja gut da okay. äh, muss man aber sagen das ist ja nicht nur Arnold Schwarzenegger geschuldet sondern dem äh, dem damalig äh, hippen Genre des Barbarenfilms oh. ja ähm, der ja Stil Stilblüten ich sag nur Red Sonja ja ja ist auch ein großartiger ja. Film und wie heißt denn weißt du wie der heißt es gab einen glaube ich mit, mit zwei Brüdern ja oh, genau 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 die Barbaren heißt der die Barbaren Oder in Grotschick oh, die, die sich immer nur so und
5: genau
3: genau genau und da werden auch nur Frauen flachgelegt ja,
5: ja. Der war, also ich glaube, den, den muss ich gucken, ob ich den nochmal irgendwo finde, weil den habe ich jetzt auch schon seit
3: 15 Jahren nicht mehr gesehen. Ich weiß aber, das, das ist so, sehr so großartig, war. wo die beiden dieses Grab plündern irgendwie, so eine Rüstung mit Schwert und sich dann um die Tal Ich will das Schwert. Gib mir das Schwert. Nein, das ist mein Schwert. Aber ich habe den Panzerhandschuh. Hm. Okay. <lacht>
5: Aber Stichwort Barbarenfilm, wo wir gerade hier medial Dino werden. Dino de Laurenzien. Wo wir Super. gerade medial werden hier. Wenn ich es richtig gehört habe, vor ein paar Wochen, sind die Rechte so verkauft, dass es nächstes Jahr oder im nächsten Jahr ein neuer Realfilm von He-Man kommen soll, ne? Also mit, äh, im Sinne von großes Studio, richtige Schauspieler. Man hat das ja also, einmal, Lund Lund einmal Ende 80er der 80er und Anfang der 90er, Lund. hat man das ja schon mal versucht mit dem gleichartigen Dolph Lundgren. Den fand ich gar und nicht und
3: so übel. Das der ist ein guter, guter Actionfilm.
5: Ich habe den einmal ja, gesehen, ja. zu der Zeit, als ich dann eben auch 13 war, und da fand ich ihn natürlich cool. Ich Aber, fand diese Idee
3: mit diesem Schlüssel, mit der Musik, mhm. das fand ich echt cool.
5: Aber ich bin mal gespannt. Also ich finde es interessant, dass diese, diese Lizenz, die ja im Prinzip von Leuten, die jetzt Ü30 sind, noch aufgegriffen wird. Ja, Hasbro hat Mattel, gekauft. Ja. Also Hass, Bro, für hat Mattel uns, gekauft. Für uns ist das wahrscheinlich, vielleicht für, unser Alter, für unsere Altersstufe gegebenenfalls ein Fanservice, weil die meisten von uns irgendwie die Figuren im Kinderzimmer hatten oder was weiß nicht was. Oder, ähm, ja, ja, ich übrigens auch nicht, aber aus anderen Gründen als du wahrscheinlich. Du wahrscheinlich, weil du drei Jahre älter bist da oder was, und ich, weil meine Eltern gesagt haben, oh, das sind Soldaten, die dürfen nicht mehr. So nee, wohl, das ich war einfach so. Star
0: Wars, das wir ist eigentlich, so streich,
1: äh, eh ja. irgendwie mal albern. Zu teuer, aber schon, war ich schon zu alt für, klar, ich hatte andere Interessen, wie
3: jetzt. Nee, so. das ich, das ich das nicht weiß, drauf. dass ich unbedingt wir wir kamen wir haben haben wir, sie unbedingt haben wollte, mich meine hatte, Klassenkameraden hatten jemanden, ich fand es mega neidisch, <lacht> aber jetzt mal ehrlich, ja, dieses eine Vieh mit dem Fell, das bei jedem Wees nach man. ungefähr vier Wochen, dermaßen gestunken hat, weil es irgendwo reingefallen, ja. durchgezogen oder im Matsch bespielt <lacht> wurde. Nutella-Brot. <Abwehr>. Ja. Beastman, Beast genau. Oder der mit den, mit den Saugnäpfen, <lacht> der am Fenster hielt. Also das war auch großartiges, großartiges <lacht> Trash-Spielzeug. Also wie gesagt, ich bin
5: total, ja, das war das ja alles zu der Zeit. Ich meine, ich hab dann stattdessen irgendwann diese von Mask, die Dinger. Mask, ja, ja, Mask ist super, geil. auch
3: eine super Zeichentrieb. <lacht> Mask. <lacht> Mask Crusader. Weil das dürfte
5: ich irgendwie haben, weil das war anscheinend, weil es weniger nach Monstern aussah. Oder genau,
3: so. war ja ein Auto.
5: Ne? Genau, da war ja ein Autor. <lacht> also klack, 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 fünf ja. Geschütze ja. aufgetragen. Transformers, Transformers. Transformer, ne? genau. das, das war mein Ding, weil ich war ja überhaupt ja. nicht so Star Wars. Deswegen habe ich das, äh, bin dann in die Schien gegangen. He-Man hätte ich gerne gehabt, habe ich dann nie gekriegt. Ich glaube, ich habe ja. mit 12 oder 13 das erste Mal eine He-Man-Figur gehabt, weil ich mir die selber irgendwie besorgt habe. das war es dann da auch. Da, gebaut muss man, da muss man, das da war's dann muss man aber sagen,
3: da waren wir auch medial gesteuert. Thomas die, Transformers, die Transformers, Küchen Transformers waren ja im Fernsehen. Gesehen. Die liefen auf RTL. Da lief Transformers und Mask, lief im Fernsehen auf Sat 1, glaube ich. Saber Riders. Ja, oh. Saber Rider, aber das war schon wieder auf Tele 5, das hat nicht jeder Thunder bekommen. Thunderhawks. Thunderhawks, also gerade in den 80ern, was diese sehen mit Spielzeugauskopplung betrifft, gibt es ja großartige. Also da bin ich noch Captain Future-Fan. Genau, Captain Future also genau, ist so übrigens meine allererste Fernseherinnerung.
0: Du, und ich habe mir letztens die Captain Future äh, Wikipedia-Seite durchgelesen, weil wir gerade hier, äh, Captain Future, bei uns ist das auch gerade Thema voll drauf ab und ja, darf eigentlich nicht also weil das ist echt das ist zu krass noch ne aber äh, hörspiel läuft und und die musik ist gerade auch wieder ganz schön und was ich total geil genau gummimann der otto ähm, was ich auch sehr geil <lacht> finde was ich jetzt erst wusste dass wir dass wir deutsche kinder niemals in den genuss von captain future gekommen sind wie in die Kree, Kree, die kreatoren äh, gedacht haben weil stark geschnitten ja. Das Deut die deutsche Serie hat 40 Folgen stark geschnitten mhm. und das japanische Original 52. Ja. Und jetzt kommt der Oberhammer und das finde ich total krass und es gibt auch wohl irgendwelche Fans, die das auch total scheiße finden. Die Musik finde ich genial. Ist ich finde, ich finde find die super. Und ich habe auch tatsächlich jetzt nochmal die erste Folge letztens geguckt, das sind die ersten Dreiteiler. Und da ist auch, da sind viele Passagen, wo nicht viel passiert, sondern wo echt die Musik einfach läuft. Das ist auch anders als heute Comics laufen. Voll geil.
3: Ja, und das ist wirklich eine Neukomposition für die deutsche Synchro. Ja, aber das, das japanische Original hat andere Musik. Ich will das echt gerne mal hören. Das ist auch kinderfreundlicher gemacht. Und man darf nicht vergessen, dass in Japan alle diese zeichentrick nicht per se für Kinder sind. Heidi ist für Kinder gewesen, ja. ja aber so Sachen wie Captain Future oder auch ähm, die erste große Serie, die in Deutschland lief, Die Königin der 1000 Jahre, das sind eigentlich erwachsene Serien. Dragon Ball Z ist auch, auch nicht Dragon Ball Z ist eigentlich auch nichts für Kinder. Da wird also ich Arme find, ausgerissen, Leute umgebracht. Ja, aber Captain ähm, Future,
0: nochmal darauf hin zurück, ich finde, das ist für Kinder. Aber halt eben nicht für Dreijährige. Nicht für Dreijährige. Das ist für, für mich sechs Jahre. Ne, ja, äh, das Zeichentrick
3: äh, immer für Kinder. Also die, der auch ja. von solchen Stories ist ja doch deutlich ja. Ja. Du, du, du hast völlig recht, aus
5: dem Grund ist aber auch eines meiner größten Kindertraumata beruht genau auf der Aussage. Deutschland ist Zeichentrick halt für Kinder. An mich Papa oder Mama aus der Videothek mal Watership Down mitgebracht.
2: <lacht>
5: Alter, das scheint, also da ist einiges. Und da, und da, da sitzt kein Thomas mit euch. Ich würde sagen auch. Wird so sechs, sieben. Wird gewesen. Ich komme so sieben ungefähr. So wenn überhaupt gerade erste Klasse und sitzt dann da vom Fernseher. Wow. Und auch wahrscheinlich am Anfang mal, ich habe eigentlich nicht viel alleine geguckt zu der Zeit, weil meine Eltern schon auf achteten, aber anscheinend lang genug zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung. Bin völlig, völlig verheult heute traumatisiert aus diesem Film rausgegangen. Das, <lacht> das war bei mir im
0: letzten Einhorn so. Alter, das ist völlig kaputt gemacht
5: letzten Einhorn habe ich richtig Angst, ich weiß auch so, von diesem Bullen, habe ich so ja, ja, Angst. der Bullen war absolut ja, ja, ja. krass. Absolut. Aber das, das war, das war, war auch einer der wenigen
3: Filme, der nicht... Östlich ist, der äh, für Erwachsene war. Ja, das muss man einfach so sagen. Ist der für Erwachsene? Ja. Nee, nee aber ich, ich glaube, der lief so damals
0: im Vorprogramm. Also anscheinend war es ein Double Feature, weil ich meine, ich hätte damals die jungen Geschichte gucken wollen. Der lief da im Vorprogramm. Und ich erinnere mich, dass ich als Kind das nicht gerafft habe, warum dieser Film, dieser, dieser Vorfilm, dachte ich, Warum der so ewig, warum der so ewig dauert, das ist ja, das, ist ja ein, das ist ja ein kompletter Film. Also das ist ja keine keine Sache von 45 Minuten oder so, ne? Eine Stunde 70 Minuten sowas würde dauern. ja. Also äh, echt eine Stunde.
1: Stunde
5: 70 Minuten <lacht> <Ja>. irgendwas <lacht> zwischen einer Stunde und 70 Minuten, warte, früher auch die Disney Klassiker, die waren ja alle so, die waren ja nie anderthalb Stunden, sondern immer so 70 Minuten rum oder so. Ja, in um Zeit,
3: 80er, 70er und so. Aber da muss man so, sagen, die wird das, ja haben locker, ja. Das hat, wenn man sich retrospektiv heute Sachen anguckt, die wir als Kinder gesehen haben, wenn man die nochmal wirklich, schlecht. ja, schlecht, manche, Nein. nicht alle, ja, 80 Prozent davon, 80, 80 davon sind echt? schlecht, Wie, aber, die mir die so Scheiße angucken? aber die restlichen 20 Prozent, äh, findest du auf einmal eine Message oder einen Meta, mm, den du ja. natürlich als Kind oder Jugendlicher ja. nicht erkennst. Oder einfach weil ja, du du ja. immer noch
5: cool findest, wie Valhalla. Ja, Valhalla ist, Valhalla ist super Ich habe ich irgendwann mal auf DVD gekauft, weil du für 499 hinterhergeschmissen kriegst, weil ich dachte, oh, den würde ich irgendwann mal meinen Kindern
3: zeigen. Und die, die Synchronisation <lacht> von Thor, von Christopher Lee auf Deutsch, ist so großartig. <lacht> ja. Und ich weiß noch, dass ich als Kind, ich habe den auch als Kind gesehen und dann irgendwann gab es das Hörspiel, da habe ich mir das Hörspiel geholt, weil ich den einfach so gut fand, schon als Kind, ohne zu verstehen, worum Was ich richtig spooky fand war diese dieses quasi dieses aus der Saga das äh, Essen der Ziege, die dann reanimiert wird. Mhm. Ja, und ja. dann, nur weil der Junge das Bein geknackt hat, lahmt die genau. und Ziege, und dann ist quasi Polen offen. Ja, mit in der Konsequenz Afgard. dann leben und du so. so dann dann und auch das ist sehr erwachsen, oder dass, ja. äh, dass Loki mit dem Tod, äh, Tor Thor mit dem Tod tanzt <lacht> und solche Sachen, ne? Also, ähm, was ja eigentlich wirklich Märchen ist, ja, also nordische Sagas, aber dass man als
2: Kind gar nicht so versteht. Was Oder? ich auch geil finde, ich habe äh, Valhalla lustigerweise letztes Mal einen Ausschnitt gesehen, da gibt es ja diese Szene, wo Loki gegen das Feuer Wettessen macht. Mhm, und äh, dieses Feuer, das hat ja so eine lustige Frisur, so wie ja. so ein Stern so ein bisschen und der nimmt ja dann in jedes dieser Arme, in Anführungszeichen, eine Keule, ja. so und steckt die sich halt in die Ohren, in den Mund und eine geht halt nach hinten, nach unten. Das ist eine ganz kurze Szene, und er steckte sich halt real in den Arsch. Das sind so Sachen, die raffst du dann halt eher zum so Nachhinein, weil das nicht direkt gezeigt wird, aber dann halt so in, in so einem Nebenbild quasi erscheint. Ja, aber dann was ich, was ich meine ist, dass diese 20% Prozent
3: mir auch auf, auf aufzeigt, wie klug die Sachen eigentlich sind und wie unterschätzt. Nur weil es Zeichentrick ist, zum Beispiel. Ist oder animiert oder irgend sowas. Ja. Da dürfen wir das,
0: das, das, das wir haben wir ja mit Cap-Tüte schon angefangen, aber eigentlich das Japanische gar nicht gar nicht ansprechen, weil da ist es halt völlig anders. Da ist es halt eben nicht nur irgendein billiger Blödsinn und da ist es
3: auch ganz oft. Für Erwachsene. Japan treibt halt so die ja. Also ähm, wir, da, die sind halt so völlig außerhalb unserer unserer Verstehensebene. Also ich habe
0: jetzt, äh, habe ich euch ja auch damals geschrieben. Wir haben jetzt in der Firma äh, Elfenlied geguckt, die äh, komplette
3: Serie.
2: Ist das General Chronicles oder welche? Nein,
3: Elfenlied ist eine japanische Zeichentrickserie. Das lief letztens bei uns, da wir, also hier General Chronicles da habe ich. Ja, ja aber lass mal ganz wunderbar. ruhig noch mal bei oh,
0: sorry, Elfenlied ja. bleiben, weil ich war richtig ja. verstört. Also es war richtig anstrengend. Es ist ultra brutal, klar. Ähm, was aber, was ich aber als, als, als westlicher äh, Konsument überhaupt nicht auf die Kette bekommen habe, ist, dass dieses, äh, dass das keinem, keinem Genre zugeschrieben werden kann. Weil die so innerhalb Xenic. von Minuten wechseln die zwischen einem albernen Comic, wo irgendwie wirklich dumme, <lacht> Witzchen kommen, zwischen Splatter, zwischen, äh, ja, lass es mich Erotik nennen, ähm, zwischen Drama, äh, wo, teilweise die, wo die Tränen <lacht> teilweise fließen, also es, du, du, du wirst <lacht> komplett, äh, ja, das ist
3: also emotional komplett hin und her geworfen. Das war da so anstrengend. gibt es die Japaner machen so großartige Sachen, aber da gibt es halt auch so Stil mm -hmm. wie Space Battleship Yamato. Ja, das ist so ein Science Fiction Setting. <lacht> die Erde wird von Aliens überrannt. Wir haben natürlich keine Chance. Die Menschheit zieht sich äh, unter den Erdboden zurück. Und was machen sie? Sie finden auf dem Meeresgrund quasi die alte Yamato, das Schlachtschiff äh, der Japaner. Nee, Yamato. Das ist ein Schlachtschiff aus dem Zweiten Weltkrieg, das größte Schlachtschiff, das es je gegeben hat. Was machen die Menschen? Die bauen daraus ein Raumschiff und dann, äh, und dann fliegen die mit diesem Ding, das mit ja mit feuernden Geschützen quasi. Und dabei gibt es so einen geilen Song. Die Serie ist aus Ende der 60er, Anfang der 70er. Ja, Mato, so richtig japanisch, ja, so, Ja, Mato, dann mit Blitzen, Geschützen fliegt das dann darum und ballert alles ab und rettet quasi die Erde am Ende der Serie. Schön. Das ist, das sind so Sachen, da denkst du dir, hä? Sollen wir das mal auf Deutsch machen? Dann nennen wir das Spaceship Bismarck, ja? <lacht> <lacht> und dann ähm, Da hat
5: man wohl in Japan halt
0: etwas andere Aufarbeitung. Ja, ja die verdrängen da, glaube ich, mehr. Also und gerade da finde ich es aber auch so schade, dass natürlich diese extremen Blüten da sind, die das japanische Kino dann aber auch wieder, äh, sag ich mal, in den Dreck ziehen, weil wenn ich mir halt. Äh, Leute, die sich nicht damit beschäftigen und nur sowas mal am Rande mitkriegen, die haken das halt sofort ab. Und äh, wenn ich also mir dann aber angucke, was Ghibli für, oh. für Filme macht, die sind einfach. Ich weiß, Thomas, das ist nichts für dich, ne? Aber ich, ich, äh, ich habe von denen halt die komplette die komplette Diskografie, wenn man das so nennen darf, Filmografie äh, gekauft. Und ich da gibt es solche Highlights, die ich so abfall. Also mein
5: hat. Lieblingsfilm ist. Ähm, das möchte Lass ich übrigens trotzdem unterstützen, was du gerade sagtest. Also ich erkenne den Qualitätsunterschied. Mhm. und auch den
3: ne? ja Also mein Lieblingsfilm von Kidley <lacht> ist Wer den Wind sieht wo der Typ der Flugzeugingenieur ist, der quasi das die Strupp, Zero baut für den, ja. Zwei, für den Zweiten Weltkrieg. Und die Probleme, die er damit hat. Und die gehört, Probleme, ne? die, die er damit hat, dass er eigentlich ein Kriegswerkzeug gebaut hat, obwohl er ja eigentlich nur Flugzeuge, er möchte nur fliegen. Er ist, also, Ingenieur, ja. er ist Ingenieur, er möchte diese Flugzeuge bauen, die für ihn ästhetisch sind. Ja, und auch wie diese Kriegsthematik dann äh, aufgearbeitet wird. Umwelt so, ist ständig drin. Wie diese ja, die, ja. Genau Umwelt, Atomkraft, ja, was passiert, wenn wir mit der Umwelt scheiße umgehen und so, ja. Die Natur holt sich was zurück und so, ja. Genau, die Umwelt holt sich was zurück. Also da finde ich, sind die Japaner in einer gewissen Weise sehr weit, mit einem Medium, das wir das viele von uns einfach nicht verstehen oder um und nicht zu schätzen müssen. Und das vor Fukushima, ja, genau. Ja, ja. Ja. Ähm, was er nie eben sagt,
5: finde ich auch ganz interessant mit dem, mit dem Soundtrack, was du eben sagst, Das ist leider auch bei ganz vielen Serien, nicht nur bei japanischen, auch bei amerikanischen so, dass uns das ja ganz viel, was so nostalgische Sachen sind, die du da nicht mehr gucken kannst. Ich habe mich mal vor zwei, drei Jahren kam ich auf, weil ich irgendwas gesehen hatte oder zufällig YouTube auf den Trichter, dass ich gerne nochmal Wunderbare Jahre gucken wollte. Und zwar am liebsten mal im Original, weil ich mal wissen wollte, wie das so im Original war. Kennt ihr noch mit dem kleinen Jungen? Ja, ja. so. Ich weiß noch, dass mir das als Kind super gut gefallen hat, weil das ist ja so eine Coming-of-Age-Geschichte und sowas. Und das hätte ich mir gerne nochmal angeguckt. Dann habe ich recherchiert, dachte ich, komm, vielleicht kriegst du ja für ein, Apple und ein I für 20, 30 Euro Staffelbox oder so. Keine Chance. Weil das ja voll ist mit 70er-Jahre-Songs. Von diesem coca song am Anfang abgesehen und alle anderen. Und die haben das bis heute nicht lizenziert gekriegt, ja. weil die diese Box für den Huni oder so verkaufen müssen. Das kauft natürlich dann keiner mehr, so ein altes Ding dafür. Deswegen kannst du, es gibt keinen Weg, sich das legal, zumindest, irgendwie in Deutschland mhm. anzugucken. Und wird es wahrscheinlich auch nie geben. Und das ist bei ganz vielen Serien. Auch bei Trickserien und so ist das so. Das finde ich sehr schade, dass man da irgendwie aus diesen Rechteverwertungsgründen das heißt, du hast das dann In, im Englischen geguckt, da war ein anderer Soundtrack drauf, oder? Äh, Im Englischen ist es erstens, genau Punkt 1, im Englischen ist es ein anderer Soundtrack noch als im Deutschen. Obwohl es beide 70er Jahre Soundtrack ist, so also ein paar Songs sind gleich, ein paar wurden ausgetauscht, weil wahrscheinlich die recht zu teuer waren. Und jetzt in der Wiederverwertung als DVD oder Blu-Ray-Ausgabe müssten die ja nochmal die Kohle für die Songs bezahlen. Und das summiert sich dann halt so auf, dass es halt jenseits von Gut und Böse wäre. Und du kannst halt so eine Vier-Staffel-Serie oder so aus, in, aus den 90 ern kannst du heutzutage nicht für 89 Euro verkaufen, die kauft keine Sau. Ja klar. Sowas wird dir in der Regel für 20 Euro hinterhergeschmissen mittlerweile.
3: Ja, klar. Das war doch bei der Serie mhm. Tour of Duty hieß die im Original. Ich habe die mal auf dem Holländer geguckt. Die heißt bei uns Nam, Dienst in Vietnam. Das soll eine Vietnamkrieg sehen. Nam, ja, aha. Die hat zum Beispiel Painted Black als Titel -Song. Fand ich total geil. Schon als Kind habe ich heimlich abends geguckt, wenn meine Mutter geschlafen hat auf dem Holländer, weil ich das nicht gucken durfte. weil War halt Krieg, ne? Die haben ja Leute kaputt geschossen. Ne? Ich durfte ja noch nicht mal A-Team gucken.
0: A-Team, auch
3: geil. Ist ja. keiner gestorben.
0: Also meine Oma ist das A-Team. Das wollte ich ja, nochmal ich ich sagen. Da. Ja.
3: Mit meiner Oma, Oma habe ich nämlich ein liefer, liefer hier WWF, ne westdeutsches Werbefernsehen. War ja immer um 5 Uhr, fingen ja die Serien an. Ja, und gleich kommt Lofboot. Genau. ja <lacht> Da ich auch noch. Da lief zuerst Kojak, Einsatz in Manhattan. Ja, klar hatte der, der Direktiv, genau. mit. Äh, ja. dann ich gucken. Danach kam A äh, Team. nee, ging nicht. Ich so, ähm, du hast auch. Ähm,
5: ja. Aber wo du es gerade sagst, finde ich, find ich ganz cool, dass du sagst, weil bei mir war es genauso. Es gab ganz klare Sachen. Auch als ich schon älter war im Sinne von von Grundschulkind oder so. Das wird nicht geguckt. Punkt. Und heutzutage hast du das so. Ich habe vor zwei Tagen. In einer fünften Klasse ähm, freies Schreiben gemacht, was eben ein bisschen schwierig ist mit den Kids, aber du machst das eben, weil du, weil du erfährst viel über die Kinder. Es macht denen auch trotzdem Spaß. Selbst die, die schlecht sind, schreiben auf einmal eine halbe Seite. Andere sind schon zwei Seiten voll. Die haben sonst meckert, also was zweitens so in der Tafel. Schreibt einfach irgendwas aus sich? Nein, oder? du gehst hin und erzählst eine Geschichte oder liest eine Geschichte vor, die du irgendwie stoppst. Beispiel war, ein Mädchen sitzt im Kinderzimmer. <lacht> Eltern sind gerade einkaufen, ist keiner da. Ist ein Herbstnachmittag, regnet viel. Liest ein spannendes Buch über irgendwas mit Höhlen. <lacht> Hört auf einmal immer so ein Blopp, 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 Blopp. Im Endeffekt ja, so es wohl ein Wasserhahn oder so, aber es wird nicht gesagt. Das Mädchen erschreckt sich, hat ein bisschen Angst, macht die Tür zu, verkriecht sich und liest weiter das Buch, vertieft sich so ins Buch. Es wird wird, wird Abend, es ist dunkel, es ist immer noch keiner da, und auf einmal knallt eine Tür zu. Sie erschreckt sich total. Cut. Alter, Horror. Und jetzt Kinder schreibt. Da kannst du bringen. Spannende Geschichte. Nee, der Punkt ist der, pass mal Sie auf. Haben der Punkt, der, nein, ich hab Stranger Things gespoilert. Ich hab voll Angst jetzt. Viel dann schlimmer. Ist es ist auch in sich zusammengesunken gerade. Der Punkt, der Punkt ist der, dass ich jetzt halt weiß, dass, dass, dass ein Drittel der Klasse. Von, wir reden von Elfjährigen, ein Drittel der Klasse hat hat den neuen S bereits gesehen über, äh, über, über, über illegale Internetseiten. <lacht> äh, ich habe ich habe fast, ich habe sehr viele Geschichten zumindest überflogen, mehrere auch vorlesen lassen und dann halt mit denen so Feedback ein bisschen geübt und so. Und du hast mehrere, also ganz viele Geschichten wirklich, ähm, die driften völlig ab vom Thema. Das Mädchen war völlig uninteressant. Das, meistens wurde es irgendwo bewusstlos im Keller wach, da lag dann irgendwas, ich hatte, ich hatte zwischen 3000 toten Babys was? Bis bis da ist der Clown und der frisst Arme und äh, Gehirne und keine Ahnung was und ich hatte also ein, ein, ein oh, auf einem Level schon bei Netflix als Autor angemeldet auf einem auf einem Level, der mir echt ein bisschen die Schuhe ausgezogen hat. Der Wind wird Sturmherren. Das, Sturm das finde ich so krass und ich weiß auch also bei einem anderen Beispiel, als als er erst ganz frisch ins Kino kam, hatte ich hatte ich Vertretung in der siebten Klasse, wo dann ein Junge erzählte, dass er ja am Wochenende mit Papa da drin war. Mhm. Weil du hast ja, wenn du nur eine Altersstufe drunter bist und die Eltern sagen, ja wir nehmen nicht mit ja. und das Kino muss aber auch mitspielen und du sagst ja, ist okay, dann geht das halt, ne? Und ich meine, wir reden bei der siebten Klasse auch von einem 13, 14-Jährigen maximal. Das ist schon krass. Und ich weiß nicht, also habt ihr den neuen erst alle gesehen? Ja, ich ja. finde den auch für 14-Jährigen finde ich den beinhart. Ja. Und du merkst natürlich bei den ganz kleinen, bei den 11-Jährigen jetzt, wenn du ganz kurz mit denen darüber sprichst, dass sie die natürlich nicht verstanden haben, weil die so Sachen die erzählen wie, ja es ist jetzt kein großer Spoiler, aber ja, wenn dann am Ende der Clown, ganz in den letzten Szenen, der, der sitzt da und lacht verrückt und tanzt da, das war voll lustig. <lacht> ja. Weißt du, weißt, wo, wo ich mich da halb <lacht> eingenäst habe im Kino, ich fand den wirklich spannend, ich fand den wirklich gut. Schlecht <lacht> Und, äh, also, alter alte, Schmiede. Besser. Schlecht. Echt. Also, mir hat mir da wirklich gut gefallen. Ich war, ich bin überhaupt kein Horrorfilmgucker mehr eigentlich, aber der hat mich irgendwie schon abgeholt. Ich fand den wirklich gruselig. Wir haben jetzt auch nicht viele Vergleiche, weil ich in den letzten Jahren sowas kaum noch geguckt habe, aber ich fand den echt gruselig, ich fand den echt krass und ich finde den oberhart für alles unter 16. Ja, der war schon gut gemacht. Also, ja. mein guter Clown ist halt nun äh,
0: entweder findest du es unheimlich oder du findest es albern. Aber dafür ist Tanz der Teufel unter vom Index. Ja, gut, das ist ja auch.
2: heutiger Sicht ihn ja nur noch als Komödie Nein, ja. nicht
0: den ersten. Doch. Nein, finde ich nicht. Ich finde nicht.
2: Ja, mit der alten? <lacht> Im nee. Wald?
3: Mit den Bäumen? Das ist schon also, nee,
0: also, ne, warte mal. Also, wir reden jetzt von dem Original, nicht vom Remake. Ja,
2: nicht von vom Samurai-Meet. E ja? Nein, ich rede von Tanz der Teufel. Okay, von,
0: von, von, dem, von dem Original. Alles ja. klar. Ich finde den ersten. Äh, ja, ich, da mag es Szenen geben, die man albern einstufen kann, aber insgesamt finde ich das immer noch ein absoluter Horror-Klassiker, der nicht so schlecht gealtert ist wie ein Reanimator, <lacht> zum Beispiel. Und ich fand auch das Remake ziemlich
3: geil. Ich also muss das sagen, das Problem an Tanz der Teufel ist die Reihe, weil der dritte, also Ach ja. der Finsternis, hat quasi die beiden
0: anderen entwertet. Nein, nein, das, 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 ja, damals beim ersten Mal gucken vielleicht, aber ich finde, das kann ich mir nicht mehr angucken. Wenn ich mir immer noch einen angucken würde, würde ich mir den ersten noch mal angucken. Der zweite ist schon offensichtlich eine Komödie aber keine gute. Und der dritte hat es halt wirklich over the top gemacht. Das war genial damals. Ich erinnere mich nur, dass ich den halt damals äh, da nach fünf Jahren oder so zum x Mal gesehen habe und das fand ich echt anstrengend. Der das das zündet dann nicht mehr. Ich glaube auch, dass der jetzt nicht mehr zünden würde.
3: Also mein Nemesis äh, Horrorfilm aus meiner Jugend ist Hellraiser. Also ich fand den Pinhead schon wirklich also ich
5: von halt ja. Warlock, glaube ich, mich so mit Warlock war auch war auch einer ja. von den Filmen, die man sich halt so heimlich dann schon mal angeguckt hat, weil die abends um 10 noch im Fernsehen lief, wenn man gerade mit 14 den ersten eigenen Fernseher hatte. Also das ist witzig, was eigentlich so heimlich reingeguckt ja. hat. Genau. Weil ich finde, Harrys aber hart, hat mich aber nicht so abgeholt. Und fand ich das
0: Schlimmste eigentlich, die Szene, wo der sich den Nagel durch die Hand zieht. Und oder? was noch?
2: Bei was also mir Poltergeist. Poltergeist
3: ist ja, also schon übel. Das ist aber, Poltergeist finde ich interessant, weil, ähm, was du das sagst, weil ich finde, das ist ein Genre von Horrorfilmen, die noch so ein bisschen mit einem anderen. Element als dem puren Auftauchen von so einem Pinhead oder so arbeiten. Ähnlich wie Alien. Man sieht das Vieh nicht. Die Bedrohung ist halt da. Das ist für mich auch zum Beispiel was ich immer, was ich heute noch gerne gucke, weil auch wenn er schlecht gealtert ist, sind die ersten Omen-Filme. Also diese Bedrohung, die aufgebaut wird, alleine durch dieses Kitzeln Baby ist, das liegt im Kindermagen, ja. Mhm. Und du weißt, ein Baby ist das absolut unschuldigste auf dieser Welt. Da kann, das macht nichts, ja. Aber aber lebt oben nicht eigentlich auch nur durch die vier Szenen, wo dann mal Blut
0: spritzt, finde ich. Find, oder also, nee, nicht nicht. Wo dieser, wo diese Antenne runterkommt, für der natürlich mich durchschneidet
5: nicht. und so. Ja, wie beim Exorzisten oder so im Prinzip auch so ein bisschen, wobei der hat mich auch damals Der war, aber den fand ich viel besser. Also Exorzist, Exorzist ist besser, ist aber als auch unten. so, der ist, der und, ist und das war so, ein Film, da sind die früher Leute früher aus dem Kino geflüchtet, ne? Ja, also. aber der mhm. ist ja
3: der, der ist ja auch nein. so vorne raus? Das ist mit so nein, mehr mal um sehr, äh, sehr, sehr vordergründig. Ja. Ja. Da gibt es viel noch diesen, ja, diesen das Film, den ich sehr spooky ja. fand. Ähm, der war glaube ich ähm, der, äh, Link der Butler. Ja. Das ist der mit dem Orang-Utan, der der Butler ist. Ja. Wo der Typ da in dieser in diesem Riesenmenschen ist, irgendwie so, in, so in einem Landhaus und die haben einen Butler. Das ist ein orang -Utan. Und dieser Orang-Utan fängt dann baut. Ja, das klingt total bescheuert. Das klingt gerade ganz weit hinten in meinem Kopf. Ja, was. Den ja. habe ich, glaube ich, auch gesehen. Der ist gar nicht schlecht, weil dieser, dieser Affe ist halt echt klug. Und der versucht dann den Typen zu killen, ne? Der fährt dem im Auto an und alles, ah, und das ist ein richtiger Text. Das ist ein fucking Affe. Ja, aber,
5: und er ist halt echt evil. Ja, das ist auch geil, wo so. er den dabei hat, ne? Aber was hat man denn das? Ja also, du hattest äh, gesagt,
0: ja ähm, Fraser, du hattest gesagt, äh, Freddy 1, ne, Nightmare in Ernst Street.
3: Ja, ja, Auf jeden Fall. Was hattest du gesagt? Poltergeist. Poltergeist. Also das ist auch cool. Oh, mit den beiden Leuten, der war schon. Ne, Scream war so viel zu spät. Das, das ist, war ja, schon, da das muss ich schon lachen. 90 oder so. Keine Scream Ahnung, war ja. für mich genauso Scream lustig wie Scary. Scream Movie. war so
5: mit 14, 15, in meinem Fall mit 14 oder so, wo es dann halt schon cool war. Also, ja. wo man dann so mit seinen Freunden ich das heimlich irgendwo vorstellt. slash arm als wenn man Ja,
0: da komme ich gleich zu, weil ich habe nämlich meine, meine Sachen und keine slash ich habe äh, lange geknapst an Rachel von hm. Friedhof der Kuscheltiere.
3: Ja. <lacht> die hat mich
0: wirklich in, die, in meine Träume verfolgt. Ne? Die, die, diese kaputte, ausgemergelte Schwester, die irgendwo im Zimmer liegt. Friedhof der
1: Kuscheltiere habe
0: ich gar nicht gesehen. Ja, den, hab, den durfte ich auch nicht gucken damals. Da war, da war ich, glaube ich, als der im Kino war, war ich, glaube ich, 13 oder 14, bin mir nicht sicher. Und ich durfte den nicht gucken, aber ich durfte das Buch lesen. Ich meine, das ist aus, 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 einer, aus einer pädagogischen Sicht. Heute würde ich sagen, wie kann man so bescheuert sein? Ne? Das Buch
3: ist nochmal. Film und der Film ist schon gut. Ja, ja, genau. Also,
5: völliger Schwachsinn. Wie
3: Carrie.
5: Genau, genau, Oder auch BS würde dasselbe gelten. Das ist ja. dann nochmal einen ganzen Tacken krasser im Buch. Also und ja. ja das geht's ganz aber das auch ist doch die gleiche,
0: der gleiche Fehler, wie dass man <lacht> denkt, Zeichentrickfilme sind für Kinder zu sagen. Ja, das ja, darfst du genau. gucken, aber das Buch darfst du. Das ist Schwachsinn. Das sind ja nur Buchstaben. Ja, genau, ja, genau. Da so Das soll schon passieren. Genau. Aber was mich, glaube ich, wirklich äh, ähm, ich glaube, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Nicht, dass ich zwei Sachen verwechsel. Carnival of Souls, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Schwarz-Weiß, 60er Jahre. Wird eine Frau in den Wahnsinn getrieben, der hat mich richtig richtig fertig gemacht. Und ähm, es, gibt, es gibt etliche Versionen von House on Haunted Hill. Hill House und wie sie alle heißen und keine Ahnung, das ist auch ein Schwarz-Weiß-Ding und der ist so super spooky und ich, da gibt es eine Szene, wo eine also eine Frau ist verschwunden, die, die keiner weiß, wo die ist und dann was was ich, was noch in dem Film passiert und irgendwann äh, will eine andere Frau sich wohl selbst umbringen, ist neben der Spur und geht so eine alte Wendeltreppe in so einer Bibliothek hoch und diese Wendeltreppe droht aus den Verankerungen zu reißen. und du, hast, du bist voll auf diese Frau konzentriert, die diese Wendeltreppe immer höher geht und in Lebensgefahr ist und plötzlich, also sie ist am Dach angekommen und dann kommt die Szene, wo so eine Dachluke aufgeht und völlig unverhofft die total verwirrte Frau auftaucht, die seit einer halben Stunde verschwunden ist. Ja, und ich habe mich so eingeschissen. Ich, ich, ich war sowieso voll aufs Buch, aber ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, ne. Die frühe Form des Jumpscares. Ja, ja, ja es, ist, es war aber kein Jumpscare, der wirklich zum Jumpen bringt, sondern der wirklich, die, der, 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 einfach die ganzen
3: Nackenhaare hochholt. Ja, das ja. ist so, das geht mir jetzt, das kann mein Gehirn nicht komponieren. Ne? Wenn man das, wenn wir das fast schon aufmachen, kann man ja sagen, die Entwicklung der Horrorfilme ist, also ich habe der Frosch am mit der Maske. Ich habe am, ja. am meisten Respekt und Ua, Angst halt vor diesen Filmen die Bedrohung aufbauen, ohne sie greifbar zu machen, ja. die, die dir wirklich eine, ein unangenehmes mhm. Gefühl geben. Das war für mich auch an Kindheitserinnerung der weiße Hai. Ja. Der weiße Hai ist ein absolut asozialer ja. Film. Ja. Genauso wie der erste <lacht> Alien. Ja, deshalb finde ich ja, der zweite wird immer als der beste äh, gesagt. Ist, ein ist aber Film, nicht. Ist, ein, ist, ein, ist anderer ein, anderer. ein anderes Genre. Ja, ist ein, genau, genau. Ist ein anderes ja. Genre. Und ähm, deshalb. Ich bin total nicht drin in Horrorfilmen, weil ich alles, wie es sich entwickelt hat in den letzten Jahren, absolut lächerlich finde. Ja. Der Gewaltgrad ja. ist exponentiell gestiegen. Mhm. So. Es gibt ja. eigentlich keine Grenzen ja. mehr. Es gibt ne? keine Grenzen mehr. So. So ähm, die, ich sag mal, der Höhepunkt waren ja die, das äh, Anfang der Folterfilme. Das sind die Leute, die gerne Snuff-Filme machen würden, aber mhm. es nicht
5: dürfen. Ja. Ja, Hostel.
3: Ja, ja, Hostel, ist, Hostel ist, ist, ja, so, ist eigentlich eine Komödie. Ja,
5: Sowas gucke ich, ja. so guck ich zum Beispiel gar nicht, weil mich das einfach, einfach Komplett stört. Ich habe es gesehen. Deswegen aber freue ich mich immer, wenn zwischendurch nochmal so eine Art Gruselfilm kommt oder so. Die sind zwar dann teilweise nicht so, dass du dich halt wirklich, äh, dass du jetzt wirklich die riesen Panik hast. Aber ich fand selbst von von hier aus den, von, von, von 2000 sowas wie den den Sleepy Hollow, weil der halt so klassisch Gruselfilm war. Ne? Du hast ja jetzt keine Angst, so fand ich ganz nett. Oder was jetzt hier vor, vor zwei Jahren von Del Toro hier der 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 ähm, Crimson, mm -hmm. Crimson Peak? Oh, der war auch crazy. Die fand ich auch gar nicht so schlecht. Oder was mich wirklich nochmal, der ist ein bisschen härter, aber noch bei weitem nicht so ein Scheiß wie bei Saw oder so hier vor ein paar Jahren der Rack, der Erste. Mm, der, erste hm. der Erste. Was ich gut fand, war wie anders. Der Erste Rack ich... hat mich auch als Erwachsenen oh jetzt echt noch Ja, da fällt erschrocken. mir auch noch ein... Also,
2: äh, der Babadook fand ich auch sehr gruselig. Du mit du? den
0: Frauen, die in, der, in den Höhlen rumklettern und... Decent, ja, richtig. Wo die Monster auftauchen, wird es irgendwann blöd, aber ich fand diese beklemmende Höhle, ja, das wäre krass. Das wird dann
3: immer so gelöst. Ne? Aber Man Aber da ja alles doch. richtig, Bedrohung aufbauen aber, und dann kommt da irgendein so Mutantenscheiß ja. oder Alien-Fick um die Ecke. Aber ja, wo wir jetzt über Horrorfilme kennt reden, so wir so haben Jump-Scares
0: gehabt, wir ja, haben auch äh, Splatter gehabt, aber mhm. kennt ihr dieses Gefühl, dass du dich vor Angst nicht bewegen kannst? Paranormal Activity. Nein, also das habe ich als Kind kenne ich das noch. Man wacht man, man aus einem Albtraum auf in seinem Kinderzimmer, das habe ich ewig nicht gehabt. Und du liegst da und fühlst dich wie Versteinert und denkst so, oh leck mich am Arsch. Und dann kommst du langsam klar, war nur ein Traum, keine Ahnung. Also diese diese Art von Diese Art von Angst, und das da habe ich tatsächlich einen Traum unter wieder auch. Noch, da war ich noch gar nicht verheiratet. Also es ist was weiß ich, 12, 12 13 Jahre her. Tale of two sisters jemand gesehen ja. und ich habe den asiatischen <lacht> <die Lieblings> <lacht> genau ist ein ich asiatischer ja Film äh, und meine oh ja, meine... aber die
3: asiatischen Filme das ist ja naja, auch da gibt da gibt's, nochmal,
0: ne? nee, es gibt ja auch solche und solche wieder, ne? Und ich war damals <lacht> alleine zu Hause, ich glaube bei der liebste Frau war damals äh, noch meine Freundin und sie war arbeiten oder was der kuckuck ich war alleine zu Hause und habe diesen Film auf dem Laptop geguckt, ich lag auf der Couch, weil sie den Laptop praktisch auf der Brust <lacht> liegen. Damit war der Film auch sehr präsent. Der war einfach direkt auf mir und ich war direkt davor. Und dann kam halt eine Szene, die mich so abgespuckt hat, dass ich wirklich, hatte die Arme hier so, dass ich echt, wirklich gefrozen war vor Schiss. Und dann habe ich ganz langsam meine Hand gehoben, habe auf die Space-Taste gedrückt für Pause und habe erstmal durchgeatmet. <lacht>
3: Aber das und das mehr. ist ein Horrorfilm. Ja, Wer weißt du, ja. das schafft, das ist, das das ist ein ist, geiler das Horrorfilm. Ich. Und ich kann heute noch, obwohl ich ihn 10.000 Mal gesehen habe, jedes Mal, wenn er läuft, und manchmal gucke ich mir so, habe ich mir sogar über illegale Streamingquellen angeguckt. ich gucke immer noch gerne der weiße Hai. Ich gucke immer noch gerne, wenn, wenn dieser fucking... We gonna need Zeche? a bigger boat. Genau, we need a bigger boat. Das ist einer der größten Sätze der scheiß Filmgeschichte. Da kommt dieser plastik heim, Nee, der größte Spruch ist, da muss das Boot abkühlen. Ja. <lacht> ja. Dankalloi.
2: Ja. Welcher, welcher Film jetzt in letzter Zeit? Das Jahren? Boot
3: ist übrigens, wenn Der man die Kriegsthematik Kriegs mal außen vornimmt, was die Bedrohungsatmosphäre betrifft. Geist, ja, Wenn man den im Kino guckt, mit Sound und allem drum und dran, und es knallt und bummt. und, ist und knarzt. Äh, Es knarzt. Und das ist dieses das Ping. Dieses unglaubliche Bam! von dem Sonar, dass dieses Boot trifft und du siehst, wie den Leuten der Schweiß runtertritt ja, und großartig. Johann das Gespenst die Tür aufreißt und nicht mehr kann mit diesen wirren Augen. Und du denkst, das ist eine Bedrohungsatmosphäre, ja. da, da sinke ich im Kinosessel zusammen ja, und bitte, ja. dass sie diesel angehen. Ja, da, da denkst du, ja, das ist so großartig gemacht, ja. mal von der Kriegsthematik abgesehen. Ja.
2: Jetzt noch habe ich mir gestern noch gekauft, die Blu-Ray für 7 Euro. Auch in den letzten zwei, drei Jahren erschienen, äh, auch so ein eher so ein Suspense Horrorfilm, The Witch.
0: The We Witch, also dieser ja. äh,
2: Weil der ja. der war es hat sehr, sehr schlecht abgeschnitten äh, beim, beim Kinopublikum, bei den Kritikern, aber eher gut. Weil der halt nicht so dieses Jumpscare und wir lösen das jetzt irgendwie auf hat, sondern das ist einfach eine klassische Gruselgeschichte halt in Neuengland.
0: Ja, auch diese Bedrohung halt, ne? Es ist halt eine
2: permanente Bedrohungsatmosphäre und du fragst dich die ganze Zeit, ja.
0: Was ist da los? Was ist
2: da los? Also es ist nicht so, als ob da jetzt so ein großes Geheimnis um diese Hexe ist, <lacht> sondern äh, es ist halt einfach de facto, die ist halt da. <lacht> Deal with it. So, und äh, diese Familie, die macht sich eigentlich wegen diesem dieser permanenten Bedrohung, machen die sich gegenseitig fertig da auf diesem Hof. Also den kann ich nur
3: empfehlen. Ja, ich fand den auch gut. Ja, oh ich finde find halt die, die, die Gewalt in den letzten Jahren, die zunehmende Gewalt, ähm oder das zunehmende zeigen dürfen von Gewalt, also es ist ja, ist ja eine Entwicklung ne? früher dürfte sie nichts zeigen, heute darf sie alles zeigen quasi, also ja. es gibt ja nichts was es nicht, solange es keine Titten sind oder. Äh, <lacht> solange es keine Titel sind ja. Ja. hat es einem so magisch gemacht weil ich finde gerade in einem Horrorfilm wenn ich schon äh, immer The Punkt 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 ist ja meistens der Titel ja, The Ring <lacht> The Decent. <lacht> ja. The Grudge. Right the <lacht> Kannst ja insert random yeah. Satz. Ja. Ähm, da weiß ich schon, wenn da Gewalt kommt, das finde ich lächerlich. Ich empfinde das persönlich als lächerlich, weil der Kontext lächerlich ist. Ja, also Aber wenn ich Gewalt in einem anderen Zusammenhang sehe, wenn sie punktuell ist oder so, dass, dass das Szenario anders ist. Ich, ich erinnere mich mit Krausen an das erste Mal, ich habe James Ryan nicht im Kino gesehen. Ich habe den, das war mein erster DVD Player und ich habe mir die DVD dazu gekauft mit einem damals, ich glaube, was da DTS System hatte ich geerbt irgendwie von meinem Stiefvater, habe mir das zu Hause aufgemacht, hab die habe die DVD reingetan, die Wellen kam wusch, wusch dieser Anfang, nur der Anfang. Ja, und wo dann dieser schreiende Soldat mit offenem Bauch ja. drin, das ist eine Gewalt in einem ganz anderen Zusammenhang und ja, ja. das ist im Gegensatz zu heute harmlos ja, aber trotzdem das das war das ist total was beeindruckend das ist wirklich was das ist, und deshalb finde ich Gewalt oft lächerlich ich hab, sie betrifft mich gar nicht
0: ich habe auch ein ganz anderes Verhältnis also wenn irgendwer eine Axt in den Kopf kriegt dann lache ich darüber höchstens ähm, wenn mir jemand das hört sich jetzt blöd an ich früher als als Halbstarke auch nicht gehabt aber wenn heute jemand in dem Film einfach nur blöd hinfällt dann dann habe ich immer das Gefühl so ach verdammt dann tut mir das mit weh also ich habe ein anderes ähm, empfinden für für Dinge die schief gehen also dieses, <lacht> dieses diese diese comicmäßige übertriebene gewalt die kam mir gar nichts an aber sobald es realistische gewalt ist die auch tatsächlich passieren kann oder wenn jemand weiß ich nicht sich in den finger schneidet beim irgendwas dann ach, dann habe ich das gefühl aua muss das sein ja, ja
5: weil das halt realistischer ist punkt eins, also nachvollziehbar genau, als ja. jetzt irgendwie diese extreme gewalt plus ich, selbst bei extremer gewalt das ist, glaube ich, immer das Ding, wie du das einbettest. Wenn das halt so ein Feuerwerk ist, ist das was anderes. Wenn du, wie hier, haben wir auch schon ein, zwei Mal über Ex Machina gesprochen. Wenn du Ex Machina nimmst und am Ende diese Messerszene, die hat mich total beeindruckt, weil wenn dieser Roboter halt so völlig digital in so einer Art Zeitlupe, wie es ein Mensch niemals tun würde, so dieses Messer so in so einer flüssigen, langsamen Bewegung irgendwo reinsticht das hat mich total
3: beeindruckt. Das fand ich voll krass. Also das war für mich so eine, das fand ich schon eine krasse Ich, ich, ich persönlich. Am so, aber Szenen dass es irgendwo. zur Zeit wieder, wieder besser wird, was den Einsatz von Gewalt in, in gerade Filmen und Serien betrifft. Vielleicht weil die Leute übersättigt sind. Auf der anderen Seite sind die Serien
5: zum Beispiel und alles, war Ach, ja, doch sehr so brutal wie jetzt. Ja, ja an, aber ich dem, muss ich, ja,
3: ich habe jetzt die letzte Folge fehlt mir. Ich habe jetzt The Punisher geguckt ja, weil wir ja Ich noch nicht, wollte ich eigentlich gerade mal ja, ich ja, noch nicht ja, gesagt haben. Ich der wird also, doch gerade schwer gehypt, ich, ich, oder? Nee, der soll doch richtig gut sein. soll nicht, ich ja. sag jetzt mal meine, meine Meinung dazu. So. Ich habe mir das angeguckt, gerade aus auch der oder? Hinsicht, wir ja. haben ja letztes Mal, oder letztens, mal mal Marvel-Serien ja. gesprochen, dass sie uns so abfacken auf Netflix, weil die sind halt im Prinzip nicht gut. Ich finde, <lacht> Punisher ist die beste von allen. Ähm, <lacht> es gibt überhaupt keine Superhelden, also du hast überhaupt keine wirre Kraft. Ja, alles ist relativ logisch. Natürlich ein bisschen übersteigert. Ja, da ist so einer, der ist so Technik, ne? Und er ist halt Special Forces Soldat und damit hat er auch die entsprechenden Skills. Mhm. Und der Einsatz von Gewalt ist krass. Krass. Weil sie so ungestüm ist. Sie ist so impulsiv. Ja, der killt die Leute einfach. Ja. Also der schlägt auch Leute eingucken. mit dem Hammer ja, tot. Auch. Ja, so richtig, mit dem Hammer. Ja, ist ja gut. Ja, Und, ja, ja. Ähm, und ähm, der, der eine liegt auf dem Boden und bettelt darum, dass er über dass er ihn nicht tötet. Und der macht ihn halt einfach kalt. Und das ist so nicht Marvel. Also das ist nicht so geil jetzt auf The Galaxy. Ja, also nimm den Waschbär mit dem Maschinengewehr, sondern das ist so und du kannst den so nachvollziehen, weil die ganze Serie ist nur voller traumatisierter Typen. Nur. Ja. Da ist keiner, der auch nur, wo du denkst, das ist jetzt der Gute und das ist jetzt... Die, die haben ich, ich alle mega knackt. Ich würde ganz gerne noch... Gern noch die äh, Galaxy haben wir weggeschaltet. War irgendwann zu blöd. Der ist
1: albern.
0: Aber das ist gut. ja, aber das ist eigentlich ein guter, guter Stichpunkt, weil ich würde ganz gerne mal euch fragen, weg vom Horror. Ich habe ein viel größeres Problem. Also jahrelang war es ja so, dass wir eben nicht genug Gewalt hatten, dass man immer geiler war auf die noch krassere Scheiße. Dann war man irgendwann gelangweilt und jetzt guckt man halt irgendwie eher ruhige Filme, die einen vielleicht so mitnehmen. Also Drama mag ich momentan sehr gerne. Aber was mir echt abgeht und was mir fehlt und wonach ich wirklich auch lächze, sind gute Komödien wo ich sage, ein Film, wo ich echt herzlich lachen kann. Ja, da ja, so musst du
3: schon die Bud Spencer-Box raus
2: holen. Ja, da
0: muss ich die Bud Spencer-Box raus ja, so. Habt ihr da was in letzter Zeit, wo ihr sagt, es ist echt viel funny?
3: weniger
5: geworden, es ist viel weniger geworden. Stand-Up-Comedy ohne Ende, ne? Genau, genau, also sowas hobert man sich mittlerweile eher über irgendwelche Netflix-Specials oder sowas. Genau,
0: wie letztens dieser komische, ja, egal. die
5: Judah Friedlander oder so Ich weiß nicht. nicht wir haben da
0: irgendwas geguckt, das haben wir dann, Lisa hat das irgendwie auf Facebook gescheert und hast du
5: Geliked und keine Ahnung. Ich, ich tippe oh. mal Judah Fudler hier mit der Kappe, der, der, der kräftige mit den längeren Haaren und so. Ja, alles. ja, genau. Auch da muss
3: ich sagen, müssen wir leider zurück in die 60er Jahre gehen. Da gucke ich mir lieber immer noch eine rosa-roter Panther an, die da mit seinem, ja. sich Handkante auf Handkante gibt mit seinem chinesischen Butler. Ja. Das Telefon klingelt und so.
2: Wurde von inspektor Clouseau?
3: Ja, und die stehen da so quasi mit den Prügeln in der Hand und ja. Für Sie, danke. Ja, das, ist so, das ist zwar so Palim, Palim, ich hätte gerne eine Flasche Pommes frites, aber nein, das ist lustig. Ich doch oh, oder oh, gerade Peter ja, Sellers ja, wieder als Inder angemalt auf dieser pa Party-Schreck heißt das. das ist ja. so super.
1: Ja? Wir haben
0: doch, glaube ich, das gleiche Problem wie im Horrorfilm. Was ist denn in der Komödie in den letzten, ich sag mal, letzten Dekade groß gewesen? Das war doch auch sowas. So ein, der ja, boras Style, eklig. Also auch dieses
5: Übertriebene. Das war, hier ja? dieses Fremdscham. Genau, Fremdscham. Ganz, ganz, ganz viel das Sachen was übrigens auch zu unserer Teenie-Zeit schon war, dass es anfing immer, immer übersteigerter und überdrehter zu werden. Ja, gut, die Wobei die ich dazu sagen es muss, es gibt immer nicht mehr. Ja? Aber, dann, aber guck mal, da muss ich, da mal. muss ich sagen, da haben sich halt die, die, die Filme eigentlich teilweise gar nicht groß weiterentwickelt, sondern wahrscheinlich nur wir durch unser Alter. Wenn du anguckst, über was wir oder ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber vielleicht treffe ich den einen oder anderen von euch auch in den 90ern, Der erste American Pie. Hm. haben wir uns tot gelacht damals die als Nackte als Kanone über nackte Kanone genau Pipikakamo nackte, nackte Kanone aber die
3: nackte Kanone ist doch ein anderes das ist doch
5: Meing noch ein Roadtrip oder was du gerade sagtest hier mit äh, auch funny äh, was, was hast du gerade noch äh? eingeworfen, fand ich auch super lustig. Also das war da waren so Filme, die halt äh, dumm und dümmer, ja. den ersten. Haben wir sehr drüber gelacht. Das war so ein Film, den du mit, weiß ich, mit 14, 15 rum oder sowas, dann wenn du den zusammen mit ein paar Leuten geguckt hast abends, fand wir super lustig. Last Man on Earth fand ich ganz witzig. Heute passiert ja. das echt selten, dass ich einen Film habe, wo ich so richtig herzhaft lachen muss. Ja. Ja. Meistens eher noch so bei so Missgeschick-Geschichten. Also ich kann mich an so viele Filme erinnern, die ganz okay waren, die man ganz lustig gucken konnte, auch teilweise bei animierten Zeichentrickfilmen oder so zum Beispiel, wo da nochmal ein Lacher drin war, wo ich wirklich tierisch gelacht habe, was einfach super lustig war. So, ne, Ausnahmen. Meistens, wenn sich irgendeiner wehtut oder irgendwas Albernes passiert, was wieder in so eine Slapstick-Geschichte fällt. Ja, ja, genau. Genau. Und äh, keine Ahnung, ich habe vor ein paar Jahren mal, fand ich zumindest im Original, dieses Get Him to the Greek, der heißt auf Deutsch um irgendwie ganz furchtbar Männertrip oder so. Da habe ich tatsächlich auf Englisch habe ich da da waren ein paar Lacher drin, wo ich wirklich gut überlachen konnte hier mit äh, ganz freaky auch hier mit Russell Brand als abgehobenem äh, Rockstar und dann muss hier dieser eine der äh, hier diese Hollywood Allzwecklust, der ist lustig, weil er dick ist.
0: Ja, ich weiß, wie du so meinst. Kleine,
5: der soll ihn da irgendwie abholen von von England in die USA bringen zum Konzert und zwischendurch gibt's ein paar Drogentrips und so, die sind aber alle ganz lustig und die haben halt so ein bisschen, die haben viel so Anarchowitz weißt du? Dann gehen die irgendwie raus, da ist dieses große Fernsehstudio, die führen irgendwas auf. Und dann steht da diese afrikanische Berhythmusgruppe, die dafür einspielen soll. Und dann steht ja da und fragt, na, was machst du hier so? Ja, vielleicht also spielt ihr Bongo so war das Afrika-Gesicht. So ein schwarzer, ne? so also wie, was ist das Afrika-Gesicht? Und dann spielt ihr halt Bongo. Und lacht, 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 so ganz entrückt und so, ne? Also solche Gäste halt, das war super lustig. Also, das also war, ich ein, finde leider, dass über Komödie, den konnte ich halt sehr gut lachen, aber das sind schon totale Ausnahmen. Ich finde leider,
3: Komödie ist arg auf den Cast reduziert. Es gibt Leute, die können Komödie. Mhm. Und von denen, da weiß ich, dass ich lachen kann. Ja. Ähm, das fing an bei mir zum Beispiel, ich finde mittlerweile, Robert De Niro ist ein unglaublich guter Komödienschauspieler mittlerweile. Das fing an mit Reine Nervensache, ja. was einfach ein großartiger Film war. Tief. Ja. Oh,
5: Schnell merken, waschen.
3: War einfach großartig. Robert De Niro, Billy Crystal, geile Kombination und zwar ja der erste Schritt von Robert De Niro ins lustige Fach. Ja. Der wusste, okay. ich kann den Mafia-Paten jetzt äh, nochmal geben, aber halt nicht mehr so, wie ich ihn mal gegeben habe.
5: Wobei und ich bei so dem ja immer gehofft habe, dass es das auch eine Komödie wäre, mit seinem er dann sagt, dass sein Sohn jetzt Autist ist, weil er sie vorher geimpft wurde. Puh. Das ist ja, der, ist ja, der ist, gehört ja auch zu dieser Spitzenbewegung. Ja, das hat, das von hat, den das hat abgesehen. Das hat ihn der hat ein bisschen auch jemanden sexuell belästigt. Das kommt ich finde, raus, ich finde oder? den immer noch großartig. Der hat super geile Filme gemacht und zwar ganz viele super geile Filme. Überhaupt keine ich Frage. gute Filme. Ich kenne keinen. Was, was? Dann es gibt ja viele so. Es, 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 habt ihr das nicht auch, dass ihr bei manchen Leuten, also bei dem ist es jetzt so. Ich meine, der ist jetzt halt ein Spinner mit dieser Impfgeschichte. Tut mir aber persönlich erstmal nicht weh deswegen kann ich mir Film mit dem angucken. Jetzt geht's aber schon weiter, eine Zeit lang war es so, dass zum Beispiel, wenn wir zu Hause einen Film gucken wollten, wenn ich jetzt den neuen Polanski irgendwie damals gucken wollte, hier mit Hugh McGregor, hier dieser, wo auf, auf der Insel Rügen, wo die sind mit dem, gerade vergessen, wer hieß, ein Thriller vor drei Jahren oder so. Der mit Ghostwriter. Der, der Ghostwriter, genau. Wollte ich dann sehen, Kau wollte nicht mitgucken, weil der aus ja Prinzip keine Roman Polanski-Filme gucken will, von wegen Kinderficker und so weiter und so fort. Ne? Ja, kann der Papier ist <lacht> damit <lacht> Das ist halt... Äh, also ich habe ich habe ihn trotzdem geguckt, war auch ein super Film, davon kein abgesehen. Ficka. Aber es ist halt ganz viel, ne? ich meine, da kannst du auch im Prinzip keine wo die Ellen Filme mehr gucken, weil er irgendwie seine Cousine heiratet, mit 14 keine Ahnung was. oder ne? das ist ja auch alles ein bisschen komisch. Also sind halt Künstler, die haben einen an der Waffe. Es fallen halt viele, ja, aber aber, aber das, das das Problem Bist du halt ist tolerant, ne, Hör ich da raus, ja. Ja, ich also ich, also ich habe für mich habe für mich festgestellt, dass ich da ähm, leider kein ähm, ich habe für mich selber keine feste Verhaltensregel, weil ich dann bei den einen mache ich das dann, da hake ich das für mich ab und da ja, ist halt, naja, komm, was soll's, dann hat der Film nichts mit zu tun oder ja. die Musik oder so und bei anderen ist dann so, weiß ich nicht, das ist so ein Bursum-Problem, weißt du, der Typ ist ein Spinner aus dem Nazi, deswegen würde ich dem niemals, die Musik, es hat nichts mit Nazi-Kram oder so zu tun und die ist halt tatsächlich auch ganz cool. Trotzdem tue ich mich schwer, ich würde zum Beispiel die nicht kaufen, weil ich diesen Menschen nicht, nicht finanziell unterstützen ist, möchte. Ja. Und das sind so diese Dinge, wo du dann auf der Gebrauchtbörse stehst, denkst, weil ich will jetzt gebraucht die Vinyl kaufen, so ist das halt so. Weil er kriegt das Geld, das Geld hatte er ja eh schon so ungefähr nicht. Ändert das ja jetzt nicht
3: oder so. Das ist halt so eine Diskrepanz, wo du sagst, du du heimlich Good in deinem Moment. Auto sitzt und die dann solche Alben anhörst oder so. Ja, ja. Nee, ich finde, Komödie in den letzten Jahren funktioniert am besten, wenn Leute irgendwas spielen, was sie früher schon gespielt haben, nur in lustig. Das war, diese, ähm, diese ironiegeschichte geschichte Red. Bruce Willis. Uh ja fand ich super witzig mit Helen Mirren, äh, mit Helen Mirren als diese Sniper-Tussi, die da mit dem sniper du denkst noch, die hat doch die Queen gespielt, oder? Dann ja, da waren ja auch ein
5: paar gute Gäste. John Malkovich,
3: ja, da, da waren, da, klar, die, die sind auch gezwungen, die Filme irgendwie, aber da konnte ich drüber lachen. Hm. Aber, ja, aber ich habe auch das Problem mit... Arnold Schwarzenegger hier in... Ja, Expendables. Schwachsitz ja, 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 ja. Filme, aber ich finde halt geil, wenn Ja, 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 das alles
2: über solche die Sachen lachen, wie Bicklebaum. Wenn Ja so arthouse Komödie kann ich auch drüber lachen das ist nicht die
3: Frage aber das sind ja
5: das ist ja, ja nicht die Mehrheit das aber, ist ja aber ich habe jetzt selten. auch das ich habe dasselbe Problem wie der Nick dass ich sagen muss ich habe jetzt seit vielen Jahren also bestimmt eine zweistellige Anzahl von Jahren keinen Film mehr gesehen wo das so wie war wie in meiner Teenie Zeit und ich glaube das eher an mir liegt als an den Filmen äh, wo ich von vorne bis hinten einfach mich anderthalb Stunden begeiert habe. Deadpool war auch witzig, auf jeden Fall. Das <lacht> Deadpool ist eine, hat Ja, da ja, ja. habe ich Aber gar nicht Deadpool gedacht. Also das, ist einer das, der das ist einer der besten, <lacht> würde ich sagen, das ist einer der lustigsten Filme, die ich die letzten Jahre ja, gesehen habe, wo ja. ich am meisten gelacht habe. Und jetzt ist eigentlich einfach so, die die Filme, die ich jetzt lustig finde und als gute Komödien, oder meistens sind es eher so action Komödien einstufen würde, sind die, wo ich eigentlich da sitze, ein, zwei richtige Lacher habe und den Rest halt mit dem Lächeln im Gesicht da sitze. Das ist jetzt so das, was so ein der ja, Film ja. durchgeht. So dieses ständig richtig lachen müssen. Habe ich ganz selten, also dann tatsächlich eher bei einem Comedy-Special von irgendwas oder so. Ja, ja, ja. Und wenn du guckst in den letzten Jahren, das, was mich am besten unterhalten hat auf so einer Comedy-Ebene, waren dann meistens diese, zum Teil auch tatsächlich relativ brutalen äh, diese Action-Komödien, also schon was wie so Bube Dame, König Gras, Snatch und Konsorten. Das ja, also, ist, ist, ist schon ein paar Wahnsinn. Jahre jetzt her, aber ja. so, so so diese Riegel, diese ganzen garicci filme und sowas, die haben mich alle hervorragend unterhalten. Du hast auch ein zwei richtige Lacher drin, die meiste Zeit du sitzt du Lächeln, weil es halt gewalt ist, die permanent ja auch wirklich lustig. Also knallhart inszeniert ist, aber ja schon mit so einem Augenzwinkern. Ich so fand die, die Richtung gut. halt, muss ich sagen. Ted fand ich auch nicht schlecht. Ja, den müssen, ersten. Das, das ist halt ja. Ist
3: mein ne? Ja, genau. Ja, ähm, diese den, den bitterböse Ironie, ne? Wir machen das, was sie alle jüdischen aber das, Kinder aber das bei der Zeit das ist das machen, genau rausgehen,
0: das. sich von den Iren verkloppen lassen. Das ist ja genau dieser, halt eigentlich kann. auch dieser, dieser extreme Fikalhumor
5: oder so. Ja, Pippi kacke, das, das, das ist schon Pippi ist, ist Kaka, ist so ein bisschen billig, ne? Das holt mich manchmal schon ab, das muss ich Ja, ja zugehen, genau, genau. Die Grinsen lockt bei mir auch nicht raus, Also Ich habe über diverse Family Guy-Folgen und zwar auch schon sehr hart gelacht. Das muss ich schon zugeben. Also, Family Guy habe ich irgendwie fast alle Staffeln schon teilweise mehrfach gesehen, irgendwann mal so oft doch nebenher geguckt, aber da gibt es auch wirklich sehr viele, sehr lustige Sachen, wo ich doll lachen musste, die allerdings sehr oft auch dann schon auch der drüber sind. Also ich musste trotzdem sehr drüber lachen, ich kann es nicht mhm. anders sagen, aber derbe drüber. Also die, kennt ihr diese Bird is the Word-Folge, ne, wo die die Platte hat mit The Bird is the Word? Dann ist der, 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 der kennt ihr den Song, nicht, ne? Die Skillt Bird, Bird, Bird. Ja. Und die sitzen im, im 50er-Jahre-Diner mit der ganzen Familie, und da läuft dieser Song und dann nimmt einer die Platte raus, weil die wohl einen Sprung hat und will die wegschmeißen. Und dann geht der Peter halt dahin und sagt: Hier, du musst mir die geben. Ich möchte die haben. Und dann äh, sagt er so, ja, was krieg ich dafür? Und er so, äh, 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 du kannst mit meiner Tochter schlafen. Also ist ja halt die Mac, über die ich immer alle lustig mache in dem Fall, ne? So die halt, die, die, die hässliche Pubertierende irgendwas, ne? Und dann guckt der Typ, ja, okay, wer, wer ist das denn? Und guckt halt so, ne? Und guckt halt so rum. Und dann Peter guckt zu seiner eigenen Tochter und, so, ah. und dann zeigt er auch so ein anderes Mädel, einfach so ein blondes Mädel, was an der Theke sitzt. Die da. Okay. <lacht> und gibt ihm halt die Platte und der schnappt ihn, ihn ins Badezimmer. Ne? Und so, das ist halt so, oder das ist auch so ein Gagstrim wie der Quackmeyer, so der, 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 der nachbar Penophile oder sowas. Der geht irgendwann besoffen in der Kneipe, als sie da sitzt und mal ein Bier trinken, geht halt in, in, ins Klo rein. Und dann wird wird überhaupt nicht erklärt. Macht die Klo-Kabine auf, weil er reingehen will und dann liegt da ein gefesseltes Cheerleader-Mädchen auf dem Boden und der guckt nur Jackpot. <lacht> Boah, Mann, das, ist halt so, das ist halt super, super, aber ich muss sehr lachen, also ich kann es sagen. Ja, das ist so <lacht> übersteigert. Das ist, voll das ist so übersteigert, plus was mir immer wichtig ist, wenn ich so einen derben Humor habe wie das, dann muss ich die Typen, die dahinter stehen, einschätzen können. Und Bei dem McFarlane, weil man den jetzt schon seit vielen Jahren kennt, auch so als 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 Mensch aus Talkshows und hier und da in Amerika, was ihr im Internet viel siehst, weißt du halt, dass der Typ in Ordnung ist, ne? so, so, nach dem Motto, wie das, genau wie, wie, wie der eine oder andere Louis C.K. Gag, wenn der dann Gags über verhungerte Kinder oder, oder ja, Kindervergewaltigung macht. Masturbiert, weiß. du masturbiert. Genau, masturbiert, <lacht> oder nicht masturbiert. Nein, aber wollte jetzt auch von der Geschichte, das ist auch so eine Geschichte, wo ich mich mit beschäftigen musste, bei ihm finde ich es nicht so tragisch, aber es ist ein <lacht> ja, Ich finde es bei Spacey nicht Der, weil er nicht so, so viel gemacht hat, finde ich, aber gut, ähm, da finde ich auch, der macht halt irre derbe Witze, aber weil man weiß, dass er das Herz am rechten Fleck hat und dass er das halt tatsächlich eher sagt, um dich zum Nachdenken zu bringen, ist es wieder was anderes. Also das ist so, weil er sagt das ja nicht, weil er weil er Vergewaltigung lustig findet, sondern weil er halt diese diesen diese Doppelmoral vorführen will oder so. Ja, ich, ich finde, finde aber so. auch, das ist ja zum
2: Beispiel was, was Jim Jeffries auch sagt. der sagt ja zum Beispiel, es ist ein erheblicher Unterschied zwischen dem was ich denke und dem was ich lustig finde, ja. mhm. weil äh, der macht halt in seiner in seiner Sendung macht er ja ganz viele Witze über Bill Cosby, ne so von ja. wegen ja nehmen Sie Ihr Lieblingshobby irgendwie Tennis oder Fahrradfahren oder sonst und jetzt ersetzen Sie es mit Vergewaltigung, das ist äh, Bill Cosbys Lieblingshobby ja. und dass er dann aber vorher so ein Disclaimer halt dann ja. vorgeben muss so von wegen ja Folgendes ist passiert. In, in Australien ist halt eine Kritik über mein Programm geschrieben worden und das ist zerrissen worden, weil ich mich halt über Vergewaltigung nicht mache. Deswegen jetzt auch Folgendes. Wenn Sie heute Abend rausgehen und also Sie denken, Sie wollen jemanden vergewaltigen, sagt Jim Jeffries, nein, tun Sie es nicht, weil Vergewaltigung ist scheiße. Ja. Also das ist schon...
5: auch sehr lustig, und das ist ja auch ein Typ, der, glaube ich, die Hälfte der Zeit mega mäßig unter Koks steht, während er sein Programm da aufhört oder so. Also, und vor allem er säuft wie ein Loch, während er seine Sachen macht. Ja, ich überlege mal, ob es überhaupt Comedy gibt, die eben äh, oder Humor, oder, ja, die nicht, der,
0: der, der eben nicht irgendein Extrem eingeht oder der nicht irgendwie der über nicht die Strenge schlägt. Genau.
3: Gibt lustig
5: doch, 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 pass mal auf. Ja, ich, 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 ich Das ist dieser gute Alte, dass hier der Wills Mr. Hip-Hop, ne? Ist dann quasi in dem Fall bei uns in Deutschland, war das dann sowas wie. Oder früher in den 80ern war es sowas wie Bill Cosby zum Beispiel, war so Humor, ne? Die Bill Cosby Show, das war Stimmt. eine Comedy Serie, Stimmt. die aber immer total family-friendly war und und und, die ich übrigens ja. auch als Kind mega gut fand, gar keine Frage. Äh, heutzutage ist das, ich habe ich habe ganz viel in den letzten, in den letzten zwei, drei Jahren, immer wenn was Neues von ihm rauskommt, gucke ich mir das an äh, aus England, Michael McIntyre, ist ein Comedian, der sieht aus wie der wie Nachbars äh, wie, der, wie der mittlere Beamte aus dem aus dem mittleren Dienst von dem An, der im, im Rathaus irgendwie Anträge bearbeitet. Und äh, ist ein Riesenstar, also in, in England riesig groß, glaube ich, gehört zu den größten oder besten verdienten Comedians. Und er macht eigentlich, zu 99 Prozent ist das komplett family-friendly. Der macht sich lustig über, wenn deine Kinder morgens, wenn du mit deinen Kindern aus dem Haus gehen willst und wenn du keine hast, hast du keine Ahnung, wie das ist. Du also, wie, wie lange du brauchst, bis der eine seine Schuhe hat der andere die Jacke und wer noch rollt und was da noch los ist und so. Also so diesen Wiedererkennungshumor, allerdings jetzt... Ähm, so Mario Barth halt. Ne? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Also Aber eben auf so einer ähm, ganz, ganz auf kennst. einer viel breiteren Ebene, das finde ich sehr lustig. Also, sagt sagt, redet jetzt nicht nur über seine Frau das oder so, sondern da geht es um, um, ja. um, um Kinder, da geht es um dein Person, da geht es um Kinder, da geht es vielleicht mal um die Frau. Allerdings zum Beispiel macht er sich nie über die lustig, ne? so Mario Bart-mäßig da geht es aber auch super lustige Sachen, von wegen, ja, wenn wir Engländer, wir fahren jetzt irgendwie wie an den Strand und dann äh, erzählt er halt lustig, wie dann die Kinder, viel zu enge Taucherbrille und drei, drei Kilo Sonnencreme, weil hier alle verbrennen und dann schubst das Kind hier go find new friends und der sitzt dann so, weil die Brille zu eng ist und du Sonnencreme <lacht> im Auge. Ja. ja, ich habe so kaum und ich habe Tränen gelacht, der ja, ist, also den kann ich sehr empfehlen. Ich der ist super lustig, absolut family friendly. Ne? Also, oder äh, nee, habe ich tatsächlich, Habe in dem Fall die meisten Sachen habe ich über YouTube gesehen, wo aber teilweise ganze anderthalb Stunden Programme auch in vernünftiger Qualität sind. By, sehr the, empfehlenswert. Way, by
0: the way, YouTube, ich habe hatte tatsächlich ein Problem mit meinem Elfenlied, beim Rüberkopieren auf unser Mediacenter in der Firma und habe die zweite Episode kaputt gemacht oder nicht kopiert. also Die mhm. fehlte einfach. Und dann sagte mein, mein halbstarker Ex-Azubi, ja, dann guckt die doch auf YouTube. Da habe ich die beim ersten Mal auch geguckt. Und ich so, was? Elfenlied kannst du einfach auf ja. YouTube komplett gucken. Ich weiß ja.
3: nicht,
5: warum. also ob die aber
3: 20 Minuten lang sind. Nee, aber die,
5: das ist ja auch ein Copyright-Ding. Ich meine, ein paar Leute haben es tatsächlich aufgegeben, glaube ich. Ein paar Verlage und so, die haben es echt, ohne Scheiß, die haben es aufgegeben. Das Jede Werbung raus die Spreite, Leute, die das voll
3: kaufen sich nachher die DVDs. Ja, dann haben die es verstanden. Also entweder was mir, so was, Geschichten was oder was auch mir so. Was die Comedy ne? kaputt gemacht hat, sind die ewig lang Comedy-Serien. Lange? Ja. Inwiefern
5: lang? Folgmäßig?
4: Wie viele Staffeln Staffel hat Big Bang Series? Ach so.
3: 120?
5: Ja, neun Befühl oder zehn. Befühl, wie viele Staffeln hatte Friends? Wie viele Staffeln hat
3: Inside Tens? Random? Nee,
0: Friends hatte, warte, kannst du. Neun ich oder zehn? Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich meine aber neun. Ja,
5: kann sein. Aber Friends. Das ist ja halt noch wen? Ich habe die zweimal mit umgezogen. Äh, <lacht> Deswegen ja. weiß ich das. Nee, also, Friends zum Beispiel fand ich tatsächlich, klar, Irgendwann leiden diese Serien und die guten Schreiber merken irgendwann in Folge 7 oder so, wenn du jetzt die Qualität nachlässt, wir hören dann auf.
0: Scrubs war auch so ein Beispiel. Da gab es auch viele, fand ich aber auch lustig und das war eben nicht äh, ein Fäkalhumor. Ja.
5: Ne? Stimmt.
3: War aber manchmal, war manchmal. Hat auch ernste Untertöne hart, und Ja, so. hat ernste Untertöne, war manchmal aber auch sehr fäkal. Ne? Also, wie nennt man, wie nennt, äh, wie nennt nochmal Elliot ihr Scheidensekret? Klitschi-Platsch. <lacht> <Ja? lacht> und solche Sachen. Also, ja, okay, okay. <lacht> ja, ja okay. also. Die bedienen das, aber bedienen halt auf einer klugen Ebene die klugen Leute, die dann ja. halt auch mal den Fäkalhumor mitnehmen, aber... Scrubs ist eine sehr seltene Ausnahme, finde ich, zwischen den ganzen Big Bang-Series und How I Met Your... How oh, ja, das war auch witzig ja. ne, fand, fand, ich, fand ich auch gut, wobei
5: natürlich hat es am Gegenende gelitten und die haben definitiv nicht zu spät aufgehört, nicht zu früh aufgehört. Ja, die haben die Kurve tatsächlich also ein bisschen verpasst. So genau, die hätten eine Staffel früher noch, vielleicht wäre noch besser gewesen. Äh, andere Sachen wie, genau was du sagst, Big Bang-Serie fand ich am Anfang mal ganz lustig, hat sich bei mir auch total abgenutzt.
3: Ja, es ist ja nur noch romantische Komödie mhm. und nicht
5: mehr... Äh, hast du auch, ja, es ja, äh, war für mich halt mhm. ein haben wir ja auch glaube ich, schon mal mhm. besprochen, dass
0: ich der sozusagen sich als 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 dieser Nerd auch sieht, äh, sagt, ich werde damit nicht abgeholt, sondern das ist eine Serie für nicht Nerds, wie sie sich Nerds vorstellen. Ja, ja, genau. Und das hat mich immer gelangweilt. Mhm, ja. Und da habe ich immer gesagt, wenn äh, jemand mal echt eine echte lustige Nerd-Serie sehen will, da guckt sich die it, IT crowd an. Die, die haben es echt genäht
3: damals.
5: Also das ja, war da können
3: die Engländer eigentlich schon was mehr als die äh, Ach, das ja ist wahrscheinlich ist
5: einfach die besseren Autoren im Sinne von Autoren die wahrscheinlich wirklich ein bisschen nerdmäßig unterwegs sind ne also oder, also das try, try so turning it off gehen das ist einfach großartig ja aber es dann allgemein
2: die Frage darf man über Vergewaltigung sowas mitzumachen also ich lache da sehr drüber. Schöner Themensprung, ja ja ja
0: äh, ja was darf Satire ja ja, keine Ahnung. Äh, gerade eben hatten wir auch noch mal kurz, äh, da fiel mir das ein, ich weiß gar nicht mehr genau, Thomas, vor zehn Minuten, da fiel mir dieses Wort Ethik ein. Ja. Ich weiß nicht, da hast du was erzählt. Das geht ja vielleicht auch in die gleiche Richtung, von wegen darf man über Vergewaltigung äh, Witze machen. Äh, wir, haben, wir haben nämlich auch gerade bei uns in der Firma eine Ethikdiskussion. Also beziehungsweise ich weiß das ein Outcome noch gar nicht. Wir haben eine Anfrage von Heckler Henk, Henkler oder Henkler, Henk, ja, Henkler. Hen, Henkler. und Koch. Heckler und Koch wollen äh, IT-Service bei uns sozusagen einkaufen.
2: Uh,
0: uh. Ja, jetzt geht's los. Ich meine, ganz ehrlich, ne? Ich würde es machen. Das ist eine prosperierende Firma. <lacht> ja. ja, ich ich, hab äh, ich habe auch, als ne? ersten in so. gesagt, na klar, ich, ich finde Waffen sexy. Ich meine, wer die letzte Folge gehört hat, kennt meine Meinung zu Waffen. Also das ist aber eine Waffe an sich finde ich erstmal faszinierend, aber ist auch ein anderes Thema. Ja, natürlich ja. ist das ein ist das ein Dreck Konzern, der auch die Kriege auf dieser Welt sozusagen am Laufen hält. Mein, mein Chef sagt aber auch so gut, aber der, die rüsten auch die Polizei aus. Ja? Oder, also ich meine, und auf der anderen Seite ist das irgendwie auch ein Stückchen, wie soll ich sagen, wie Gott, weil wir arbeiten für Versicherungen. Die sind ja jetzt auch totale Menschenfreunde, ne? Ja. Nee, also Total. wo macht man da die Grenze? Und das sehe ich hier so ähnlich. Ne? Ich meine, ich meine. Wie viele Kinderschänderwitze witze gab es damals, als dieser da äh, damals in Belgien? ne? Ja, die fand, hat. Ja, ja. ja. Da gab es ja etliche Witze. Ne? geht ein Mann mit dem Kind durch den Wald und das Kind sagt, boah, es ist so dunkel hier, ich habe Angst. Er sagt, sei still, ich muss nachher alleine zurückgehen. <lacht> <lacht> das ist einfach scheiße. Also, was ich
2: mich dabei immer gefragt habe, worüber war lache ich bei so einem Witz eigentlich? Über die absurde Situation und die Sache an sich. Also das gerade war, also,
3: ja, ist die Pointe das, das, das ist Ding dann, oder ist das nee, das Thema? Ich glaube, ich glaub, ich glaub, man lacht so. Die Pointe mit einem, genau, die Pointe ist der Punkt und ich muss auch oft darüber lachen, weil ich weiß, eigentlich ist es verdammt wahr. Es ist, äh, ja. diese Witze zeigen es, ja einen Teil Was man von eigentlich unseren, nicht ausspricht. Was ja? man eigentlich nicht ausspricht. Sie zeigen einen Teil unserer Realität. Ja, ja es ist übersteigerte Witze sind sind ja eine Form Sachen auszusprechen, die man sich sonst nicht zu sagen, zu sagen traut. Ja, das ist die Psychohygiene. Genau, also, ja. genau. also ja. gerade die kinderständer die Vergewaltiger-Witze, für viele die Nazi-Witze. Ja, äh, da können wir jetzt mal die Witze weiter und weiter und weiter führen. Ja? Ähm, auch, auch ist es manchmal ein, ein Ausdruck von Hilflosigkeit, vielleicht. Ja, trotzdem gegenüber. kommen von diese wegen, Witze ja, ja kann auch. Da kann ich ja nichts gegen machen. Da kann ich mich kann auch drüber Schau mal, ich mache.
0: Trotzdem kommen diese Witze nur in einem Umfeld. Äh, wie Jetzt ein Stammtisch zum Beispiel
5: ne? so einen Witz erzählst du nicht, wenn du deine Kinder vom Kindergarten abholst. Ja,
0: okay, weil, okay. Du Witz, weil du
5: Witz wissen Witz muss, auch auf welche Witz. Leute du, du triffst, weil du genau weißt, dass du, mit, dass du mit bestimmten Freunden, die du einschätzen kannst, halt so einen Witz bringen kannst und die da vielleicht auch drüber lachen würden und du nicht vor oder auch auf dem Elternabend im Kindergarten oder so. Also eigentlich du keine es Leute, du du Prinzipien du hättest.
0: Raus. Prinzipien, Herr Braun, <lacht> und sagst: Ich mache keine Witze darüber, auch nicht, wenn ich mit meinen Kollegen zusammen sitze. Ja, ich ey, bestehe eine Position der
5: und so äh, stehe ich. Ich verstehe, was du meinst, aber, <lacht> aber kann ich könnte ich könnte ich jetzt nicht teilen, weil letzten Endes ist Humor aber auch eine Bewältigungsgeschichte. Also letzten Endes versuchen Menschen in der Regel mit Humor auch mit besonders schlimmen Sachen um damit umzugehen. Ja, deswegen, ja, das deswegen ist finde ich zum Beispiel auch generell ein, äh, finde ich es auch nicht schlimm, wenn man auf die dritte dritte Reich -Witze macht oder sowas. Klar hast du jetzt irgendwann, äh, gibt es, äh, ich wüsste nicht, nicht, wie ich es gerade formulieren soll. Ich finde, es gibt Judenwitze und es gibt Judenwitze. Weißt du, du kannst über diese Geschichte Witze machen, wie das doch Juden selber auch machen würden. Du kannst aber natürlich auch irgendwie Witze machen, von wegen hier Block äh, A spielt gegen Block B auf der Asche von Block C. Boah, den habe ich oder mir oder eben
3: verkniffen, als wegen mit der Asche von den Typen auf ja. dem Ja, also
5: bitte ja. Ja, das, ist halt, das ist halt auch die Frage, wo das natürlich halt auch wieder die Frage, wo du dir erzählst und äh, keine Ahnung, das. Um, und wie du den erzählst natürlich, und letztendlich, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, mal vor, vor, vor gar nicht allzu langer Zeit. Kann sogar sein, dass es der Böhmermann war oder sowas, in einem ernsthafteren Gespräch war. Es das, äh, das kommt immer drauf an, es kommt nicht drauf an, was, und das haben auch ein, 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 ein Jim Jeffries könnte es auch mal gewesen sein, noch, es kommt nicht drauf an, was für ein Witz du erzählst manchmal, sondern wer den erzählt weil gar nicht der Inhalt des Witzes so wichtig ist, sondern wichtig ist, wer diese Message sendet, weil das nämlich ein Riesenunterschied ist.
2: Also wenn jetzt einer von der AFD der Wenn nämlich jetzt Witz Björn Höcke den Judenwitz macht, ist das was
5: völlig geben. anderes, als ja, wenn als, Michelle Friedman den als, 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 als wenn ja oder nicht mal du brauchst nicht mal so weit zu gehen natürlich als Jude, weil dann darfst das ja eh blablabla, ne? Aber aber setzt dir ja, so irgendein setzt dir irgendeinen so vielleicht
1: nichts nicht macht, dann finde ich das schon witzig,
5: ja. Ja, aber was er setzt, setzt ja irgendeinen Comedian hin, der muss nicht mal Jude sein, sondern vielleicht einfach nur, dass du weißt, generell, wo der steht, so grob, dass du den grob einordnen kannst. Mhm. Wenn der den macht, ist das ja ein himmelweiter Unterschied. Mhm. Also der Sender eines, äh, eines Witzes ist genau noch so wichtiger kann als der. nach ne?
1: über Türkenwitze, also über Türken, wie äh, schon? Ne.
5: Ja, das würde so dieses, du kannst das halt, ne? der ja Der Behinderte darf ja auch Behindertenwitze machen, keine Ahnung was. Ne? Das ist ja, ja dann letzte, das ist ja da auch. Da war das, da war das, oh. oh ja, genau, ganz, auch ganz schwierig der Typ zum Beispiel. Ne? Da ich find ist Finde ich cool. Da war das? Ja, da war der ist ja im Moment zum Beispiel, wo wir gerade schon sagten, mit Böhmermann und so in der letzten Podcast was sie hatten und so, ist ja so ein bisschen das Lieblingsopfer, beziehungsweise im Sinne von die lästern nicht wirklich, aber die äh, nehmen es schon so ein bisschen hoch, dass sie das halt mega krass finden äh, der ist halt gerade sehr populär ne? und dass er halt im Prinzip eher so ein bisschen auf dieser Mario-Bart-Welle schwimmt weil er halt einfach zugescheute Sachen macht oder so, also, dass er seine Tour da die lange Kristallnacht nennt, ist schon das war schon. Äh ja, da war das? Ja, genau, das, das ist so Da war das Ding ja ja, 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 da war das, Strich, muss er das? Also ist das wirklich so? Ja, lustiges Wortspiel, wenn, wenn er jetzt hier im Kumpel von uns wäre und wir sagen also von wegen hier, ich lade es zu Geburtstag ein, bei mir ist Kristallnacht oder so, ja. hätte ich da, glaube ich, in dem Papierrahmen, in dem ja. hätte, hätte ich drüber lachen können. Sowas als große Comedy-Tour machen und, dann, glaub, da damit, und damit quasi diesen, äh, diesen Vorgang und dieses, dieses, dieses Wort, diese Assoziation zu, zu ent nicht kriminalisieren, sondern zu entmystifizieren quasi quasi, in dem Sinne von wegen, dass du da jetzt lustigen Witze drüber machen kannst und eben nicht darauf einzugehen. Weil dann kommt ein Programm, der wird garantiert in seinem Programm keinen großen Block über, über, über das Dritte Reich machen oder mhm. äh, Antisemitismus oder so, dann finde ich es wieder ein bisschen schwierig. Und das hätten manche com com Comedians, die selbst die die echt hart an die Grenze und noch drüber hinausgehen, nicht gemacht, glaube ich.
4: Ja.
0: ja. Und Dennis, hast du noch einen guten Vergewaltigungswitz am Start?
2: Nicht auf Anhieb, ne.
0: Nicht auf
3: Anhieb. Dann... Lass uns Vergewaltigung spielen. Nein, du hast die Regeln verstanden. <lacht>
5: <lacht> ja. <lacht> ja, das ist auch. ja,
3: das ist halt sehr böse, ne? Das ist halt super böse.
5: Musst du auch gucken im Lehrerzimmer, wie ich jetzt nicht erzählen. Ja. <lacht> aber
1: ich
3: glaube, da wird ja gut ankommen.
5: <lacht> Beim Bier. Das, ja, genau.
0: Beim Bier, eine zweite Pause. Ja. Witze aus dem Lehrerzimmer. Das finde ich <lacht> auch.
5: Ja, das ist übrigens auch eine Geschichte, die sehr stark variiert. <lacht> <lacht> also, so eine, ich hab, ich hab, es gibt so ein paar Kollegen, wo ich weiß, da kannst du eigentlich fast raus, haben, was du willst. für die super lustig. Ah, die einen abgewrackt. Aber es gibt auch so ein paar, <lacht> na, mit, mitunter, aber auch ein paar Jugendkollegen. Kollegen, ne? Oder, ich hatte auch damals, ich habe halt einen vietnamesischen Kollegen wo ich damals so nicht Ding rausgehauen hat, hier klar. mit dem, äh, was der Unterschied zwischen, zwischen Rassismus und dem Chinesen. Rassismus hat viele Gesichter. <lacht> <lacht> und den fand ich halt
1: mega lustig. <lacht> das ist gut. Dann wir uns auch mal überlegen. Das so ist ja ersten Vergewaltigung, oder?
3: <lacht>
5: <lacht> ja, und das ist halt so.
1: Aber
2: ich bin der, der die Witz <lacht> ja, ja,
3: ja, Du, du bist der Einzige, der, 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 der noch keinen rausgehauen <lacht> hat.
5: Ja? Nur weil wir uns jetzt hier quasi vorlaufen, der Kamera... Ja, aber ja, hey, das, das ist ja, ist ja ein, weißt, Frage, das ist jetzt das Ding. Wir haben jetzt gerade ein paar richtig derbe Sachen rausgehauen, die du definitiv nicht überall erzählen könntest, die du in einem gewissen Rahmen nicht machen würdest.
2: Deswegen kann man sie auch ins Internet stellen. Aber das Internet stellen ist stellen. so ein Raum,
5: da
3: kannst du alles machen.
5: Ja. Du kannst alles machen. Ja, weißt du, der Punkt ist ja nicht, was wir gerade gesagt haben, ist strafbar. Das Schlimmste, was du dazu sagen kannst, ist, dass der ein oder andere Gag jetzt einfach geschmacklos war. Wenn du das so empfinden möchtest. Ja. Ja. Jetzt ist aber auch wieder die Frage des Senders. Wir haben jetzt gerade bewusst darüber gesprochen. Wir haben es quasi bewusst, Witze gebracht, die die Grenze überschreiten. Als Beispiel ja. haben allerdings auch trotzdem alle herzlich sogar gelacht. <lacht> ja. Ja. Fertig. Aber wir wissen eben auch gerade, wo es herkommt. Wir sollten einen Film weißt, wir reden. sitzen in derselben Runde, die noch vor, vor, vor ein zwei Monaten noch irgendwelche Vergewaltigungsgeschichten hier hart verurteilt hat, mhm. sich das Frauenbild von einem gewissen Menschen nicht vorstellen konnte und sowas ne? und solche Geschichten. Deswegen pff, weiß ich nicht. Ich, ich, ich finde fast jede Form. Also ich finde, du kannst über fast alles das fast alles. Mir fällt jetzt spontan nichts ein, über das man nicht Witze machen sollte. Und ich bin auch ein ganz großer Freund von diesem Spruch, mit dem jede Minderheit hat das Recht, verarscht zu werden das finde ich ganz wichtig. Und deswegen finde ich es find völlig okay, du darfst über Juden, du darfst über Behinderte, Schwarze, keine Ahnung, du darfst über alle Witze machen.
2: Es muss nur, finde ich, was dabei ganz wichtig ist, auf Augenhöhe passieren. Das genau. Heißt, wenn du einen Witz genau. über mich machst, dann darf ich auch einen über dich machen. Richtig. Und das, das ist eben das, was ich Das finde ich einen sehr, sehr, sehr
0: genau. schönen Satz.
5: Ja. Und das ist nämlich der Unterschied, da bin ich nämlich wieder bei dem, was wir eben schon machen mit Louis C.K. oder sowas, der haut Sachen raus, die mega heftig sind, die kaum andere Comedian sagen könnte, dafür wären die längst von den Zeitungen vom mhm. Hof gejagt worden, weil der nämlich im nächsten Satz manchmal über sich selber auch, ne? also sich selber so runter macht oder seine, seine Position als privilegierten Weißen oder sowas dann aufs Korn nimmt. Ja, was, was ich auch was
0: ich, <lacht> ich habe also in den letzten 14 Tagen bestimmt 20 Mal Neger gesagt. Das darf man ja heute auch nicht mehr, aber ich lese halt gerade Bibi-Langstrom vor. Ja? Und ich habe immer gesagt, also ich persönlich habe da, ich, also auch wenn es heute gesellschaftlich <lacht> nicht mehr okay ist, ne, meine damit ja nichts Böses. Und wenn mich ein Schwarzer als Weißbrot
3: beschimpft, habe ich damit auch keinen es Schmerz. Ist in ja. bestimmten Teilen der Gesellschaft nicht mehr erlaubt. Und zwar in den linksliberalen hipster vegankreisen kreisen <lacht> ja. Was weiß das? Du hast gerade drei auf einmal benutzt.
5: Gute Worte tragen Grünwähler, Keine Ahnung. Ja. Wir, wir, haben, wir haben tatsächlich über diese Frage, ich weiß gar nicht, vielleicht war das dadurch sogar angestoßen, weil unsere Vorbilder da geredet haben. Wir hatten letztens in der Küche abends das Gespräch, wo wir gesprochen haben, ob das jetzt okay ist, wenn du halt so ein Buch, ob man das ändern sollte, so ein Pipi Langstrumpf, ob die das Wort Neger ersetzen sollten oder nicht. Haben sie doch. Ich meine, das ja, der aktuelle Print von debin hat das nicht mehr. Ja, und wir haben uns auf jeden Fall nur mal unterhalten. Wir haben, ich weiß es nicht genau, ob es so ist oder nicht so ist. Und wir hatten halt, wir waren tatsächlich andere Auffassung, ob man das machen soll, ob man das nicht machen soll.
3: Und also mit, ich äh, habe, hab mich ja schon aufgeregt, als sie bei der Neuauflage von Herr der Ringe die Rückkehr der Könige als die Wiederkehr des Königs, äh, der Könige äh, mhm. äh, ja. übersetzt haben. Also da bin ich Purist. Die Lindgren hat so geschrieben, dann würde es auch so gemacht.
2: Puh, ja und Herr haben sie auch, ja
3: sowieso verwurschtelt diese Neuerung. Das ist der ja neuen, auch irgendwie
2: aus dem historischen Kontext halt irgendwie lesen muss, weil wenn wir keine Ahnung, genau. wenn wir jetzt so einen Philosophen nimmt wie, wie, äh, wie Kant oder sowas, ne, also gerade so in Bezug halt auf Aufklärung hat doch schon die Gesellschaft halt irgendwie Vordermann machen. Äh, aber äh, wenn du die, die Texte äh, von ihm äh, durchliest, der war halt auch ein totaler Frauenfeind. Das Problem ist halt, dass wir teilweise historische Sachverhalte äh, äh, mit den Moralstandards von heute messen und äh, das, äh, das ist eine Form von Arroganz, würde ich jetzt fast behaupten, weil was wir jetzt heute irgendwie untereinander halt miteinander sprechen, was für uns völlig normal ist, es kann sein, dass es in 50 Jahren auch nicht mehr den moralischen Standard ist. Natürlich. Entspricht. Und von daher, ich persönlich halte nichts davon, die Begriffe zu ändern, aber würde halt gleichzeitig vielleicht dann den Kommentar dazu abgeben dass man das heute nicht mehr sagen würde. Ich
0: kann der Dreijährigen aber nicht das Neger-Problem erklären.
2: Nee, aber Nein, das,
5: das, 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 ist der Punkt. Das ist wieder der, der, der Faktor also Selbstbestimmung. Ich glaube, ich wenn du das, wenn du das ja, deinen Kindern vorliest, was ich der übrigens der völlig der okay finde, dann würde ich dir einfach Sie überlassen, entweder, je nachdem, die, die alt das Kind versuchen, ja. diese Sache zu erklären, oder ja. meinetwegen on the fly im Vorlesen, irgendwas ein bisschen abzuändern, dann sagst, da war ein Schwarzer oder so. Also keine Ahnung, ich, ich ich lese teilweise, wenn ich jetzt gerade Geschichten vorlese, ist denn Schwarzer gerade äh, cool? Ich glaube, Schwarz ist doch auch nicht cool. Die sind also, doch. Also mein, meines Wissens ist, ist Schwarzer politisch korrekt zu sagen, der Mann ist Schwarz, weil jetzt ist ja das. Es gab aber eine Zeit lang, das glaube ja, ich, 1990, wo man sagen musste, farbig. Und dann teilweise ja selbst Schwarze sagten, ja, aber bin ich bunt oder was?
3: Weißt du so was heißt ja denn Farbig? Ich, ich finde halt. Ich finde sind mir vier halt Kilokalorien <lacht> zu viel verschwendet. Ich lese das, was da. Ja, ich, bin, ja, also ich, ich persönlich persönlich finde das nicht so Aber du musst steuern. ja irgendwie dem
5: Kind beibringen, warum das so ist. Und das Kind soll ja bitte nun mal nicht im Kindergarten hingehen und sagen, hier, der ist ein Neger.
1: Äh, du ja, ja recht. Warum oh, nicht? Doch, wenn
5: die sagt, ich möchte jetzt beim Negerkönig auf der takatoga insel rumhüpfen,
0: dann will die beim Negerkönig auf der Takatunga-Insel rumhüpfen. Und da ist, finde ich, bei einem Dreijährigen muss, müsste eigentlich dann der 30-Jährige die Ohren zumachen und nicht irgendwie die Keule rausholen und das versuchen zu erklären. Wir
3: sagen ja auch Affe und nicht genetischer Menschenvorfahr. Ja, also, ne, Moment. Ja, ja, ja aber ja. da wirfst
5: du gerade zwei Dinge durcheinander. Das, das, ist, eine, das, das eine ist eine Veränderung der Beruflichkeit. Das andere ist, dass, das Wort Neger ist historisch gewachsen aus einer Überheblichkeit des weißen Menschen gegenüber dem Neger, weil, weil, der, weil der Schwarze ist der dumme Neger. Daher ja, kommt das. Ist, das ist die Wurzel. Ich
3: glaube einfach, dass ja. Neger wurzelt aus, der, aus dem Fachterminus Negroid. Das wurzelt aus, aus, aus Negra, aus
5: Schwarz, ganz genau. Daraus wurzelt das. Das wurde generell ausschließlich für eine Form von Menschen benutzt, die komplett unterdrückt wurde, die als nicht gleichwertig angesehen wurde und ja, so weiter. Und der, der, klar. Deswegen hat man das irgendwann mal geändert, um halt diese, so ein bisschen gut. diesen Respekt da
0: reinzubringen. Nee, ich meine, klar, die Neger waren versklavt früher, ja, und natürlich wurden sie im Amerikanischen als Nigger bezeichnet. Das ist ja eine Abwertung. Das ist ja.
3: Das ja. hat ja nichts mit dem. Äh, oh, nee. Ist das so? Ist das so? Ich dachte, das wäre einfach die also Englische. Übersetzung. Der Terminus,
5: Terminus nee, das die Negro. 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 Okay, okay, ist sorry, Terminus. ja, okay. Das dann, auch, dann ist American Negro steht auch mhm. auf
2: den
3: äh, oder American African oder so. American ja, okay. okay. African steht da, nicht Negro. Nee. Aber
2: aber ganz davon ab, finde ich, ist da auch immer noch die Gefahr, dass du halt anfängst, Euphemismen zu schaffen, die aber das wahre Problem darunter eigentlich nicht lösen. Das hatten wir vor ein paar Jahren schon mal, wo du dann nicht mehr. Ähm, <lacht> Ausländer sagen konnte, sondern da war es irgendwann der Deutsche mit Migrationshintergrund und das hat ganze zwei Jahre gedauert und äh, das ist halt so wie der, ja hier guck mal wieder, der Deutsche mit der Migrationshintergrund. Die, wo, äh, das Wort hat sich verändert, aber die Be äh, Bedeutung <lacht> hinter dem Wort ist genau gleich geblieben. Und äh, das ist so eine Sache, wo ich denke, man kann nicht alleine durch Sprachpolitik halt irgendwie gesellschaftliche äh, Dinge verändern, da fehlt... Da gehört schon ein bisschen mehr zu. Was aber auch
0: bestätigen würde, wenn man das alte Wort benutzt, damit aber keine negative Assoziation. Genau, für mich strahlt. ist neg nicht negativ. Genau, Und der Negakuss, der heißt ja heute auch Schokokuss, ne? Schaumkuss. Oder Schaumkuss, Schaumkus. keine Kuss. Ahnung. Ja, finde ich halt irgendwie. Für mich, das fair dem anderen Schaum gegenüber ist, weiß ich nicht. <lacht> ja. Ja, Weiß ich nicht. Nein. Ich find's schwierig. Also, ich, 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 will da noch keinen was Böses. <lacht> Mir, wenn ich
1: dich ist schon schwer, zum, zum türkischen Menschen Türke zu sagen. Ich hab türkischen Kollegen, also, ja, das sind Türke. Türkisch schon negativ behaftet. Das ist schlimm, ist oder? Das
2: aber, aber das ist eine persönliche Entscheidung, die du für dich triffst. Nee, mir die ist gesellschaftlich das, geprägt. Das kann der ja Tobi doch nichts für. Das, nee, ist, das ist doch aufgezwungen. Ja, was heißt aufgezwungen? Du kannst ja selber für dich entscheiden, okay, ich möchte halt nicht Schwarze sagen, sondern ich sage dann mal wegen Farbiger oder sonst irgendwas. Ja, aber, aber wenn, wenn du dich so entscheidest, entscheidest du ich möchtest
4: ich,
0: aber Neger sagen, ich möchte Neger, also ich will jetzt, also ich, ich will jetzt weiter, ich möchte <lacht> Türke sagen, ja. hau mal raus. Ich möchte Neger sagen und fühle ja. mich aber schlecht, weil mir die Gesellschaft suggeriert, dass ich damit einen Schimpfwort benutze. Die Gesellschaft kann
3: ich
5: mal. Ja, aber was ist denn, zum also ich, ich, finde einfach, du sagst ja zu anderen Menschen, wenn sie weiß sind, sagst du, der ist weißer. Wenn du ihn beschreiben musst oder so, wegen der Hautfarbe, Kaukasier. sagst du, der ist weißer. Ja, ja ich, 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 ich käme nie auf die Idee, Kaukasia zu einem zu sagen.
4: Mhm.
5: Ähm, warum dann nicht schwarzer, weil du hast so eine Vergleichbarkeit, ist du auf einer Ebene, der eine ist schwarz, der andere ist weiß, ich sagst du, bei dem nächsten, der ist gelb. Wie auch immer, ne? Das halt ja, genau aber das ist
3: ja auch schon wieder negativ. Ja, genau. genau. genau gelb gelb genau, ist
5: negativ behaftet Warum? ich, find, find ich aber find auch. Die gar nicht gelb. Aber <lacht> Ich, die sind eher so aschfahl. <lacht> Nein, aber ich finde find dadurch, dass das so eine Vergleichbarkeit weil es ist ja auf einer Augenhöhe und auf einer Ebene wieder. Deswegen finde ich den Begriff total verwendbar. Ich hätte zum auch kein Problem, über die als Türken, Marokkaner oder sonst was zu, zu nennen. Jetzt ist natürlich ein Unterschied, ob ich sage, du bist Marokkaner oder du bist Marokk. Ja, das, das ist ein Unterschied, klar. Da geht genau. schon genau. los. Oder so was. Wenn, oder wenn, wenn ich zu einem Nenner, ich zu Nenner zu zu kein Problem mit Schwarzen.
1: Oder Habak schwarze oder, oder keine Arbeit, dann schwarzen den sage, das ist Abwehr. Da
5: waren da früher alles, alles mit, mit schwarzen Haaren ja, und das dann das daneben, war die Türke. Also, ihr habt insofern völlig recht, dass es natürlich eine Sprachregel ist, die wir uns selbst irgendwo auferlegt haben und das Wort, Wort Nele halt einfach auch von Schwarz kommt letzten Endes. Tut aber Kanacke erstmal auch. Und trotzdem würdest du, würdest du die Wolf Kanacke nennen. Ja, aber, ja, warum? Kadaka ist auch nur Mensch. Es ist halt die Bedeutung, ne? Ja, es ist, es ist die Bedeutung, ja. die dem Ganzen auferlegt wurde. Irgendwo. Genau. Die Worte Sieg und Heil haben erstmal überhaupt kein Problem. In sich, diese Phrase, nutzen wir aber nicht mehr. Nicht, weil die Worte böse sind, sondern weil wir die mit was Bestimmten, es gibt so eine Assoziation dazu. Mhm. Mhm. Und deswegen ist das unserem Sprachgebrauch aus gutem Grunde mehr oder weniger gestrichen. Also ich finde es auch gar nicht verkehrt, ich dachte, sich der Gesellschaft,
0: nicht mehr nee, ich finde es ja. auch dann gar nicht schlecht, sich dieser, dieser Gesellschaftsnorm äh, äh, auch ein Stück weit zu unterwerfen. Und zu sagen, als ich als Kind da war, gab es Negerküsse und es war okay. Und wenn ich heute mit 40 sage, Neger, dann meine ich das nicht böse, aber trotzdem ist es heute einfach vielleicht für diese Randgruppe ein Schimpfwort. Und deswegen kann ich dem auch Respekt zollen und es einfach lassen. Ja, ja das ne? kannst
2: du machen. Aber wie gesagt, das, was mich eigentlich viel mehr daran stört, ist, ich finde, Sprache ist etwas, was von sich sich weiterentwickelt, hat durch gesellschaftliche Veränderungen. Mhm. Nur was jetzt halt im Umkehrschluss durch Veränderungen halt in Büchern sowas macht, ist, dass es von oben irgendwie in Anführungszeichen aufdiktiert wird. Und äh, das ist, finde ich, dann eher ein Problem, wenn das halt nicht durch wenn das halt künstlich die Sprache verändert ja. wird und nicht durch gesellschaftlichen Wandel.
3: Aber auch durch erzwungenen gesellschaftlichen Wandel, weil dann irgendwelche ähm, im Vordergrund stehenden äh, Gruppierungen oder Typen sagen, das darf man nicht mehr sagen. Ja, pass ja. auf. Ich kann möchte mir nicht... Wenn man es jetzt polemisch sagt von einer linksradikalen Hipstergruppe sagen lassen, ja, was ich sagen darf und was nicht, ich lasse mir ja auch nicht von den Rechten sagen, was ich sagen darf und was nicht. Ja, also, äh, ich würde auf bestellen, ja, Aber, so aber, aber
0: gibt es ja das ist ein gutes Beispiel? Ich wollte gerade fragen, was gibt es noch für Beispiele? Was, was haben wir denn für Wörter verloren in den letzten 20 Jahren? Die wir nicht mehr sagen, weil es sich nicht mehr gehört, obwohl wir damit eigentlich gar nichts Negatives meinen. Wie ein Zigeunerschnitzel, finde ich zum Beispiel gut. Das ist ein Beispiel, ja. Ja. Sind
5: so gar nicht so
3: viele, es sind zwei, drei. Du hast, du hast recht, weil viele immer was Negatives. So ja, ja, weil viele ja, der, mit der Zeitgeist Negatives heute meint, das, das Problem negativ. ist
5: halt, die Zigeuner ist genauso ein Beispiel wie bei Neger. Das ist halt kein Wort, was sich die, die betreffenden Menschen selbst gegeben hätten, sondern mhm. was ihnen von der, von der dominierenden ja, okay. Macht hm. gegeben wurde. Fremdbestimmte äh, Labels sozusagen. Fremdbestimmt, ja. Genau, das ja. ist komplett fremdbestimmt und keiner hat sich aus gut Zigeunen zu sagen. Ich finde es auch nicht so tragisch einfach aus demselben Grund, die gerade gesagt hattet, weil ich meine das damit nicht. Das ist für mich ein gewachsener Begriff. Trotzdem ist es ja deswegen vielleicht nicht richtig. Also ich, ich, ich tue mich total schwer damit. Ich selber. In meinem Kopf ist das halt noch Zigeunerschnitzel fertig. Wie und heißt das richtig Ko heute? In meinem Kopf gibt's ich weiß nicht, Paprikaschnitzel ja. oder ja. sonst. In meinem Kopf gibt auch noch... mit Migrationshintergrund. Ja. Aber in meinem Kopf gibt's auch noch Negerküsse und so, ganz ehrlich. Mo ne, für, mich, für mich ist das immer noch ein Negerkuss oder mein werden eher noch als ein Schau Ich habe noch nie Schaumkuss gesagt, glaube ich.
1: Schnitzel
5: mit Migrationshintergrund. Das Beste ist ich gesagt. Wollte ich wollte gerade sagen, dass die neutralste Formulierung, die ich jemals dafür hatte, ist, wenn ich meine Tochter gefragt habe, ob sie einen Dickmann will vielleicht, weil das alle auf der Packung stehen. Ich sage, Papa, geh <lacht> ja. Du hast, ja hast
1: ja du <lacht> <lacht> Aber was ist denn ja mit, mit Made in Germany? Der war auch eigentlich ein Schimpfwort äh, von den aus, für die Produkte aus Deutschland. In England. Alles, was was <lacht> ja, hast... haben sie jetzt davon.
5: <lacht> ja, na, ja, ich würde sagen, der wird hat sich gedreht, was? Also ich meine, mittler mittlerweile ja auch schon wieder, weil er, weil er unser Label quasi an, an, an äh, Wert wieder verliert. Aber generell ist das ja noch eine der stärksten Marken der Welt. Ne? Aber dann
1: waren Schimpfwort für uns. Also alle, alle Produkte aus Deutschland in England wurden halt in Made in Germany deklariert, oder? Ja, aber ehrlich, ja, weil sie schlecht das waren, also so ja weil man aus Prinzip nichts beim Deutschen kaufen wollte, oder? So, so Engländer, ja, kauft nichts bei Deutschen. Genau, ja. das habe ich ja. gerade auch versucht. Kauft, zu kauft nichts aus Deutschland, weil da steht Made in Germany drauf, das ist immer schlechter als, das,
3: als eigen, unser eigenes Produkt. Engländer, wehrt euch, kauft nichts das bei Deutsch. Ja.
2: Aber was interessant ist, in dem Zusammenhang habe ich jetzt vor kurzem erfahren, ja. es gibt halt in Kanada einen Philosophen, der ist halt Professor an der Universität, der ist John Peterson und in Kanada ist jetzt vor kurzem ein Gesetz erlassen worden, dass du Leute... Ja, mit dem Pronomen ansprechen muss, dass sie sich selber ausgesucht haben. Das heißt, wenn ich dich jetzt anspreche und ich sage zu dir ähm, der Herford, ja, dann ist es strafbar, dass ich das sage, <lacht> weil du kannst mir auch sagen, nein, ich bin nicht ich bin der aber Herford, die Herford, ich bin aber die Herford. Dann bin ich dazu verpflichtet, dich auch mit die Herford anzusprechen.
5: Und das Beste ist, dass sie das, ganz kurz als Ergänzung vielleicht doch, dass sie das ja in, die, in Perso, kannst du dir das halt schreiben lassen, auch diese Bezeichnung im Sinne von Mann, Frau, und dann haben die, glaube ich, ich glaube, es waren 27 Bezeichnungen, die das du jetzt das aufgenommen nicht. hast. Da, da steht noch sowas wie, ich habe die ganzen Bezeichnungen vergessen, da sind auch Sachen drin wie äh, Mann, der sich aber als Frau fühlt oder so. Oder so speziell um cross äh, Transgender, bla bla bla. Also das 27 ja, ja. verschiedene Bezeichnungen. Die haben da nicht so viel Und die viel Leute bestehen drauf. Und dieser Uni-Professor wurde dann quasi dadurch ja auch durch diese Uni-Richtlinie erstmal, was war? Dann Sie quasi gezwungen, jeden dann auch so es. dementsprechend zu behandeln. Also das und ist er äh, sagte
2: halt nein, das entspricht nicht seinem wissenschaftlichen <lacht> Kenntnisstand, dass das halt so ist, dass es das Menschen mit mehr als zwei Geschlechter gibt und von daher macht er das nicht, weil es ist für ihn Ideologie und sonst nichts. So und der äh, muss sich jetzt mit in seinen Vorlesungen mit Shitstorms noch und Löcher rumschlagen, die machen Trillerpfeifen, da kommt überhaupt nicht mehr richtig dazu, irgendwie noch Vorlesungen zu machen. Und der Typ, der hat aber so Eier, der stellt sich dann dahin und sagt, ja, dann redet mit mir darüber. Dann überzeugt mich, bringt Argumente. Das machen die aber nicht, die schreien ihn an. Mmh. Die die haben Plakate, Triller pfeifen
5: und zerstören komplett die Vorlesung. Ne? Also der ja. kann nicht seine
0: Vorlesung halten. Ich war ja gerade kurz draußen, aber äh, von wegen den, mit den Geschlechtern hatten wir ja vor zwei, drei Sprechs auch, wo ich dann dich noch beschimpft habe, du bist ein eigenes Geschlecht und so. Ähm, Adelsgeschlecht, wenn, ja, ja, wenn ich das wollte. Wenn ich <lacht> das wollte. Nee, aber wir hatten das doch. Per Definition Ach, ja, eigentlich, das, das, wenn, das wenn, äh, habt ihr das gerade schon gehabt? Von wegen Geschlecht ist ein Fortpflanzungsorgan, und wenn du dich nicht fortpflanzen kannst, dann bist du halt nicht ein Geschlecht, sondern dann bist du halt irgendwie, du hast du eine eigene Sexualität von mir aus, aber es ist nicht ein anderes Geschlecht.
2: Ja, also Geschlecht ist ja erstmal eine Funktionsbeschreibung. Ja, da das wird fortpflanzen. So, und ja. wenn du, du bist entweder männlich oder weiblich. dann gibt es die Gameten bzw. Gonadentypen. So, und dementsprechend, und wenn du halt diesen beiden nicht entsprichst, das heißt, wenn du tatsächlich intersexuell bist oder so, dann hast du de facto kein Geschlecht ja. im eigentlichen biologischen Sinne.
5: Ja. Du bist halt eine Laune der Natur sozusagen, also völlig wertungsfrei. bitter. Ja.
2: ja. Ja. So, das ist halt die Biologie-Sache. Und was, äh, sorry,
0: wie gesagt, ich war gerade kurz raus. Und was spricht man diesem
2: Professor da jetzt ab? Die, es gibt halt in Kanada gibt es eine Richtlinie. Die gab es erst in der Uni und die ist dann glaube ich sogar gesetzlich verankert worden, dass du Menschen mit dem Geschlecht ansprechen musst, dass sie sich selber ausgesucht haben. Ja. Also nicht äh, im Sinne von nur Mann und Frau, äh, sondern halt auch mit, keine Ahnung, es gibt immer dieses schöne Bild von dem Apache-Helikopter. Ne? Ich bin ja. äh, kein Mann Frau, ja. ich bin der Apache-Helikopter oder sonst irgendwas. So, und du bist gesetzlich dazu verpflichtet, dass du denen auch so ansprechen musst, weil ansonsten drohen die Sanktionen. Ich bin Aber Elf, es gibt doch keine
0: anderen Elf. Geschlechter, Also wenn man das, Laut wenn man so das biologisch sieht. Es gibt sieht.
2: halt in der Soziologie oder <lacht> insbesondere in den Gender Studies, gibt es halt die Theorie. Es ist wirklich nur eine Theorie. Das oder eine ja These viel Schlecht, mehr. Also es ist sogar Das soziale Geschlecht. Ne? Das ist das soziale Geschlecht, okay. was unabhängig sich vom biologischen Geschlecht Rausbildet. Da kann so, ich das ist, äh, ja. Und äh, das ist, viele sagen halt, das ist wissenschaftlicher Nonsens, weil es gibt kein soziales Geschlecht, was sich unabhängig vom biologischen Geschlecht entwickeln kann. Äh, aber halt in der Soziologie, beziehungsweise insbesondere in den Gender Studies, wird das halt vehement bekämpft.
3: Okay. Besonders an der Universität von Bagdad. <lacht> Total entartete Diskussion ja, <lacht> oh,
0: Gott. Nein, war der, der Ich, ich fand den Post wie ganz witzig, der hat doch vor ein paar Wochen mal gepostet, es gibt jetzt ein männliches Geschlecht. Irgendwie es gibt Lehrer, es gibt Lehrerinnen und es gibt Lehrerer.
5: Aber <lacht> dieses... <lacht> <lacht> oh, ja, aber dass sie da in Kanada halt dann aus, aus, aus der Form von politischer Korrektheit halt in 27 Geschlechterbezeichnungen einführen, die du dir an deinen Person beschreiben lassen kannst. Ja, aber was ist, wenn es die 28. gibt? Ui. Dann musst du die wahrscheinlich auch einführen. Ja, und und vor allem, was machst du jetzt? Machst du jetzt 27 Toilettentüren?
2: Das ist aber auch das Problem, was ich so ein bisschen sehe. Ich, ich finde das mit ja, als halt so Lösung. Irgendwo nimmt das so Formen an, wo ich so denke, ja, jede individuelle Abweichung, die du persönlich hast, weil du halt irgendwie in dem einen oder anderen Punkt vielleicht nicht so deinen Geschlechtsartgenossen ähnlich bist, dass dadurch ein neues Geschlecht entsteht. Also, das das ist, wird, dass man sich auf so einem Spektrum bewegt zwischen männlich ist, und weiblich, was
3: eigentlich. Aber das ist. Problem, dass alle zwar Teil einer Gesellschaft sein wollen, aber immer ein Individuum. Egal. Ja. Auf Biegen und Brechen wollen sie Indiv Indiv Individuum sein, ob es jetzt Geschlecht XY, ja, ich bin Alien, ist, aber ich sie bin nur noch Teil dieser Gesellschaft. Ja, dann, dann musst du dich ja auch innerhalb der normalen Parameter der Gesellschaft beschreiben können weil wenn ich das nicht kann, bin ich eigentlich kein Teil der Gesellschaft mehr. Also ich ja. kann ja auch nicht sagen,
0: ich habe braune Haare und ich will aber blond sein. Ich habe braune Haare und ich finde deswegen, wenn man sagt, ich habe mir da unten irgendwie, was weiß ich, hinmachen lassen, mit dem ich mich auch nicht mehr fortpflanzen kann, dann
3: kann ich auch nicht mehr Mann oder Frau sein. Also dann bin ich halt irgendwas anderes. und dann bin ich halt, halt schlechter los in dem Moment. Ich bin jetzt nicht, bin jetzt, äh, habe jetzt kein Problem mit den Leuten, die sagen, ähm, ich bin biologischen Mann, aber ich bin, bin, fühle mich als Frau. Die finde ich gar, nicht, die sind gar nicht das Problem. Die, die, die äh, ja, auf keinen Fall. sind die, die es auf die Spitze treiben, weil sie sagen, ich bin aber ein Baum. Ja. Weißt du, diese letzten Endes auch
5: gar nicht das Problem, weil wenn du dich als oder als Apache-Helikopter fühlen willst, dann sollst du das wegen tun. aber das ist doch kein Geschlecht, ne? Nee, aber das wäre mir auch scheißegal, weißt du, das kann ja jeder so glücklich sein, wenn du niemand Mann oder Frau sein willst und wenn du sagst, also von ich fühle mich bis zu, von ich fühle mich so bis zu, ich möchte gerne Operation oder Hormone nehmen, das ändert. Alles völlig okay, mach was du möchtest, sei glücklich, sei ein Helikopter, wenn du willst. Aber... Äh, nicht jeder muss deswegen ein Gesetz und ein Recht bekommen, dass er selber als 98.000. Ausprägung jetzt irgendwie sein Sonderrecht für keine Ahnung was bekommt. Es gibt biologisch zwei Geschlechter, Punkt. Alles andere ist quasi ein natürlicher Unfall. Das heißt nicht, dass man diese Leute in irgendeiner Form ächten muss, benachteiligen muss, irgendwas muss oder so. Die sollten sich für was entscheiden, meinetwegen im Notfall was eine dritte Option sonstiges und fertig. Da geht's aber eben auch schon los. Solange wir nämlich keine Unisex-Toiletten irgendwo haben, was ist denn dann? Habe ich dann diesen, hab ich, <lacht> ich da den Typen, der sich Lande aber Platz als Frau der fühlt, so. der sich aber als Frau fühlt und dann irgendwie mit dann dann sagt und, und, und dann irgendwie, weiß ich, neben irgendwelchen 14-jährigen Mädchen da äh, auf die öffentliche auf Toilette geht und seinen Schwanz rausholt, weil er da pinkeln muss, aber er fühlt sich ja als Frau oder was? Ich weiß oder nicht. Oder umgekehrt.
3: Ist dann Unisex-Toilette die richtige Lösung? Ist ich weiß, kann doch, auch, das eine wo er meistens Frauen das größte Problem sie sich dafür. Sicher fühlen? Es gibt ja, weil die sich immer alle so benachteiligt fühlen vom Staat und vor der Gesetzgebung. Es gibt die juristische Person. Und die juristische Person ist ein Neutrum. Ja. Da ist nämlich völlig egal, was du bist. Ja, ob du groß bist, klein bist, dick bist, dünn bist, Männlein, Weiblein, weiß der Geier, links, rechts, oben, unten, Mitte. Die juristische Person steht für sich alleine. Und das ist doch das Wesentliche. Ich bin als juristische Person Teil dieser Gesellschaft. Und das muss reichen. Ja? Und auch ein Transgender wird für einen Mord genauso verurteilt wie jemand, der hetero ist, der homo ist, der ein Kampfhubschrauber ist oder ein Schlachtschiff oder von mir aus ein Alien oder ein Baum, ja. Vor dem Gesetz sind wir alle gleich, weil wir sind juristische Personen. Aber was für ein Problem haben die eigentlich? Ich habe das hey, ich ich, ich verstehe so es nicht, Sie wollen Frohung. Wir leben gerade wie der,
5: wie, der, wie der Blinde von von Farben. Ich weiß es nicht. Ich, ich glaub, glaube, es geht um Anerkennung, dass man sich irgendwie nur speziell anerkennt, wissen will, was dann letzten Endes auch ein bisschen... Die brauchen ist, Weil es ja doch um eine krasse Minderheit geht, in jedem Fall. Und wenn du bedenkst, dass dass das Dinge, die wirklich einen Einstieg in Leben haben, also sprich diese Geschichte mit Ehe oder sowas oder Kinder adoptieren, das ist ja schon eine Sache, an der jetzt wirklich gearbeitet wird und den meisten lernen sich was tut, so sprich Ehe für alle und so. Da ne? ja. haben ja auch die Ersten sich schon beschwert, also aus konservativen Ecken, so, sowohl CDU als auch jetzt AfD und Konsorten, Das ist ja erst die Ehe für alle, was heißt das jetzt? Heißt, ich kann jetzt mal ein Auto heiraten oder was, ne? weil das ja halt nicht spezifiziert war, dass er halt nicht hieß, Ehe für Schwunen oder Lesben fertig, sondern ne? dass jetzt eigentlich alles geht. Aber selbst das, das also ist mir im Prinzip egal, wenn zwei Leute sich lieben sollen, die heiraten. Man wenn das das erst... doch Ehe für Menschen nennen, Punkt, dann haben ja. die Stühle und Bäume raus. Ja, genau. Ja? <lacht> Nee, das ist mir im Prinzip auch egal, wenn dann der Typ, der sich als Apache-Helikopter fühlt und die Frau, die ein Schlachtschiff ist, dann soll die mit dabei heiraten. Ne? Wenn die glücklich sind, das Flugzeugträger ist der da vielleicht. Ne? Ja, ja, ja. Da könnten wir eine ja. eigene porno kategorie draus ja. machen. <lacht>
0: Schlachtschiffe versus Helikopter. Genau. Teil Aber das drei. sind so
2: Diskussionen, die total hysterisch geführt werden und dann auch irgendwie mit irgendwelchem Halbwissen. Und dann, mir kommt das so vor, als ob es gar nicht mehr so sehr um die Sache an sich und um den Austausch von Argumenten geht, sondern äh, ja. ich will was... Und du musst es mir geben, weil sonst bist du, was weiß ich, froh. Guck
5: dir die politische Diskussion der letzten ein, zwei Wochen an. Phob. Guck dir die komplette politische Diskussion der letzten ein, zwei Wochen an. Also, also jetzt über um Alltagspolitik wollte ich ganz normal, das ist gar nicht die Gendergeschichte. Das ist genau dasselbe. Es geht überhaupt nicht um Fakten, sondern es geht um das Gefühl, ich finde das aber schlecht.
3: Und Thomas, wir haben anderthalb Stunden die politische Diskussion vermieden, um dir kein Forum zu bieten. Können wir das bitte beibehalten?
0: <lacht> Lass so mal über, über Bleistifte sagen. Ja, genau. 2B oder HB? Welcher Typ seid ihr? so? <lacht>
5: Ich bin eher der Zweite. Ich, ich will gar nicht auf das Thema heraus, keine Sorge. Ich habe ja hab gesagt, was ich ja zu sagen habe. Ja, Ein bisschen Kugelstrahl. Kugelstrahl. Aber da geht es mir überhaupt nicht um die äh, Auch da also Egal, bei welchem Thema. Das Thema ist so gerade ganz egal. Es geht mir gar nicht darum, was, äh, welche Meinung man da hat. Weil es da auch völlig legitim ist, unterschiedliche Auffassung zu sein. Aber wenn halt Dinge wie jetzt diese aktuelle Mediendiskussion, die wir jetzt hatten, überhaupt nicht mehr an der Sache geführt werden, sondern dass einfach falsche Sachen behauptet werden, weil man damit einfach Applaus erntet und dann die Idioten noch bedient, die dann alle sagen, ja hier der kleine Mann und überhaupt und so, da muss ich echt kotzen, da habe ich echt... Wobei Krise da ja eigentlich
0: und äh, du hast das vorhin mal aufgemacht, diese diese Geschichte, die wir auf Facebook-Kurs hatten mit der, mit der schwarzen Null, finde ich, genau in die Kerbe reingeht. Ne? Dass man da irgendwie äh, Sachen auf den Tisch bringt zum Klatschen und...
5: Ja, also wir wir, wir wir besprechen das jetzt nicht, ja. <lacht> <lacht> äh. nee, Gerade manche ich auch, weil wir hatten jetzt diese und diese ohne ohne jetzt wirklich in das Thema an sich einzusteigen, ne, wir hatten jetzt in den letzten Tagen die Sozialticket-Geschichte und so, mm -hmm. die in der Woche so groß ist. Nur es geht mir gar nicht um die Sache. Man kann das gut, und man kann das schlecht finden. Aber diese Geschichte, dass man überhaupt nicht über über die Sache, wie sie ist, diskutiert, sondern dass dann echt echt große Medien sich nicht zu blöd sind, oder eben auch viele Leute, die ich kenne, die das geteilt haben, das haben wir Kritikpunkt abzuschreiben, hier Sozialticket wird abgeschafft. Stimmt überhaupt nicht. Völliger Humbug. Sozialticket hat überhaupt nichts vom Land mit dem Land zu tun. Das ist eine Erfindung der Verkehrsbetriebe, und das Land hat den Scheiß bezuschusst. Und jetzt wird das auch nicht abgeschafft, sondern es wird 3,6 Prozent, von ungefähr 1,60 oder 1,70 ist, im Monat teurer, weil diese Subvention jetzt wegfällt. Punkt. Jo, dann ist das ist ja. der Skandal. Das heißt, jetzt kann man aber super hängen, weil es viel cooler ist, geht wieder hier die soziale Kälte und die Koalition. Das hat man dann davon, wenn man die wählt, vielleicht auch am allergeilsten. und dann meistens irgendwelche Namen rumgeschmissen werden oder so von völlig anderen Parteien. Weißt du, also, nochmal zusammengefasst, es ja. es wird, wird 1,70 Euro teurer.
2: 1,40 Euro sogar. Also 1,40 Euro,
5: ja, es also sind 3,6 Prozent von circa 38 Euro. Es gibt
2: in NRW, habe ich mal <lacht> nachgeguckt, es gibt das VHS Sozialticket. So, erstmal ist das Sozialticket ja sowieso was, was von den Verkehrsbetrieben halt angeboten wird und wie der Thomas schon sagte, ein Zuschuss wird. So, dieser Zuschuss beträgt pro Jahr 40 Millionen Euro. Dieser Zuschuss wird bis 2020 stückweise verringert. So die, äh, äh, die Verkehrsbetriebe haben aber jetzt gesagt, okay, wenn dieser Zuschuss wegfällt, für uns ist das Sozialticket trotzdem eine ertragbare Sache oder ich glaube, wird war fast sogar Erfolgsmodell. Erfolgsmodell, die wir wollen das Stück beibehalten, Stück aber da uns jetzt die Einnahmen von den Zuschüssen wegfallen, müssen wir das zum April 2018 um 3,6 Prozent erhöhen. Das vhs Sozialticket kostet 37,80 Euro. 3,6 Prozent, dann wären wir auf 39,20 Euro. Das wären 1,40 Euro ja, mehr. Ja, mit
0: der Inform würde ich fast sagen, äh, ja. wieso wird da überhaupt Energie
5: oh, weil Ja, Rennen weil du sagen kann kannst, die böse schwarz-gelbe Koalition, da siehst du mal was davon hast, die soziale Kälte, ihr Neoliberalismus etc., aber die Keule rausholen kannst. Das ist der Punkt. Das ist jetzt aber Wir reden Eben über einen Monat. Das ist zu pauschal. Wir reden über den Monatspreis, richtig?
0: Wir ja. reden über 1,40 Euro ja, im Monat. Ja,
3: genau. okay. ich, ich würde sagen, wir können, wir können das Pferd so aufzollen, wenn wir uns alle bezuschussten Sachen angucken, wenn wir die nebeneinander legen. Gibt es Bezuschussungen, die ich einstellen kann, ohne vielleicht den sozial schwächsten Teil der, auch wenn es nur ein Euro 40 ist, ja, den sozial schwächsten Teil der Gesellschaft zu treffen, wenn ich zum Beispiel dafür, was weiß ich, die Bezuschussung von Solaranlagen auf Kirchen, keine Ahnung, ja, insight random, wenn ich das streichen kann, ja. weil, ähm, dann haben die vielleicht auch nur 1,5% mehr Kosten oder Steuererleichterungen für bestimmte Teile. Ja, Also Unternehmenssteuern zum Beispiel. Ja, ja
5: das ist so was vielleicht sogar, Maßnahme was, ist.
3: was vielleicht sogar mehr Geld an die Landeskasse geben würde, als wenn ich jetzt für, ich glaube, 40 Millionen ist ja. der Gesamtbetrag dieser Bezuschussung lieber, auf ganz... Ganze, viel
5: Geld auf, ist, noch, das ist, ist Es viel noch Geld nicht ist, mal ja. viel
3: Geld, ja, ich, ich finde, man könnte halt eine andere Subvention eher streichen als diese, weil das Signal, das ich damit setze, und es geht ja rein um die Signalwirkung ja, das, das bei dieser ja Aktion. Und das merkt man ja, ja. daran, ja?
2: Ja, beziehungsweise ich, aber ich behaupte nicht, nicht dass das an den Schlagzeilen da steht dann sozial. Ja. ja, aber
3: das ist ja eine schlagzeile Das ist die
2: WDR-Schlagzeile. Ja, ja, ja. das,
3: das, das ist das Problem. Einer ja. der Gründe, ja. warum ich das nicht geteilt habe, aber trotzdem ist meine Meinung, ich finde es trotzdem falsch, weil es das falsche Signal an die Gesellschaft ist.
2: Das ist aber eine andere Diskussion. Genau,
3: genau. Das, das ja. ist ja mein
5: Punkt. Das habe ich auch in der Diskussion gesagt. Wir, wir, wir können völlig darüber reden, ob man das an der Stelle machen muss. Ich, ich finde es nicht tragisch, wenn du denkst, keine Ahnung, zum nächsten ersten 1.1 wird der, wird der Hartz-IV-Satz um 7 Euro erhöht, jetzt muss man 1,40 Euro mehr für sein Ticket zahlen, über 30 Euro Mobilitätskosten sind da schon eingerechnet, die Diskussion hatten wir heute auch, das ist alles nicht geil, Hartz-IV, das ist definitiv kein Luxusleben, aber es ist eben auch eine soziale Stütze für den untersten Rand der Gesellschaft, der eben damit einfach nur das ist ein Signal
3: Es ist ein Signal an diesen, an diesen Rand der, der unteren. wir Wir bezuschussen euch über die Bezuschussung hinaus, die ihr sowieso erhaltet. Ja. Also, von mir aus kann man eher die komplette Parteienfinanzierung streichen, als sowas. Ja. Das ist ja völliger Quatsch. Also, das, 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 das
5: ja, ist, das also, ist das das nicht Äpfel praktikabel. Ist. Und Äpfel und Birnen. Und du kannst auch andere, also, wir sind überhaupt nicht, also, es geht gar nicht ums Thema. Ja, du kannst andere Subventionen streichen, wenn es mir nachgeht, sollen die ganze Windkraftscheiße streichen. Da sollen die, die rentabel arbeiten, sollen Windkraft machen, der Rest nicht?
3: Nein, sie sollen einfach die, äh, die Besteuerung von Unternehmen anders äh, organisieren. Das gibt äh, viel mehr Geld. Ja, natürlich kannst auch Unternehmen höher besteuern. Kannst auch gucken, wie die unter Umständen dann äh, Vermögensteuer verm wäre ein gutes, und gutes und Beispiel. Ja,
5: Vermögensteuer ist ein gutes Beispiel. Vermögensteuer ist so ein riesen Ding, <lacht> das ist so ein typisch linkes Gespenst. Das ist nämlich ähnlich wie diese 40 Millionen, die wir gerade hatten. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das war schon tausendmal ausgerechnet. Als 40 Millionen. Ja, aber nicht netzwert. Das ist keine gute Sache, mit der du viel arbeiten kannst. Noch dazu Finde find ich, das ist nämlich auch der falsche Ansatz. Du musst, irgendwann musst du auch mal gucken, dass du mal den Leuten, die den Laden am Kacken halten, irgendwie entgegenkommst. Das war ja auch ein großes Thema jetzt im Wahlkampf. Ich habe heute meine Gehaltsabrechnung bekommen für den nächsten Monat. Ich, ich bin in der glücklichen Lage, in meinem Job Weihnachtsgeld zu kriegen und ein 80-prozentiges Gehalt. Da habe ich irgendwas zwischen 60, 65 Prozent davon sind weg. Das ist unfair, das ist scheiße. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Es gibt Leute, die zu dieser sogenannten Mittelschicht gehören, die auch viel arbeiten, die auch ihre Ausbildung haben, die Kinder in die Welt setzen, die versuchen irgendwie das Beste daraus zu machen. Und dass die Leute immer mehr, dass ich weiß ich nicht, dass ich mit einer Frau im Pflegeberuf und ich mit meinem Zeitvertrag den Höchstsatz im Kindergarten zahlen muss. Also das hat man ja alles schon mal. Ich könnte diese Liste aber ewig weiterführen. Und jetzt irgendwie von meinem Weihnachtsgeld irgendwie noch noch noch, noch also ich finde es unfassbar. Also es ist viel zu viel. Es ist überhaupt, überhaupt diese Idee, dass der Staat einem mehr als die Hälfte von irgendwas, was man verdient, rein ideell schon, völlig Absatz von Steuersätzen, mehr als die Hälfte von dem, was man für seine Leistung, für seine Arbeit kriegt, abnimmt. Selbst beim Höchstsatz. Das finde ich ist für mich
3: schon grundfalsch. Das kann warum sein. gibt es dann so eine große Gruppe Leute, die das nicht tun? Nämlich Beamten. Ja, ich bin aber kein Beamter. Ja, eben. Aber ja, warum okay. gibt es dann Beamte? Warum, warum? warum schaffen wir das nicht ab?
5: Weil es ganz andere Gründe hat, auch für den Äpfel und Birne. Der Beamte hat was mit Bestechung zu tun. Das hat was damit zu tun, dass der Staat einen Eingriff hat. Guck dir bei Lehrern zum Beispiel die Geschichte an. Das hat einen ganz einen Grund, warum Beamte nicht streiken können. Weil du damit auf immer sichergestellt hast, dass das Schulen, weil es eine wichtige Kernzelle ist, weiter besteht und weiterlaufen kann, weil die Leute nicht in der Lage sind, mal einen Monat aber zu streiken. streiken nicht ein demokratisches Komm. Grundrecht? Ja, aber nicht für Beamte.
3: Ja. Aber sind Beamte nicht genauso, äh, muss, muss es dann nicht so abgeschafft werden? Nein, ja. das Gesetz gibt es. Aber das, das Gesetz gibt es ja, dass Beamte, das eben läuft. Beamte gibt es nur, meiner Meinung nach, Recht nur in einem Bereich. Und das sind hoheitliche Aufgaben und das ist Sicherheit, Sicherheit und Sicherheit. Ich ich Feuerwehr, gut. Polizei, Bundeswehr. Fertig. Ich, ich finde letztendlich nein, es ist es ist nein, nice. nein. Ein lehrer ist auch es eine art hoheitliche Aufgabe. Es gibt es gibt keinen Grund, warum ein unglaublich großer Prozentsatz dieser dieses Landes ähm, einfach keine Steuern bezahlt und nachher eine Pension bekommt, die nicht besteuert wird. Es ja, stimmt ja nicht, dass sie keine
5: Steuern zahlen. Ja. Also die zahlen weniger Steuern, das stimmt, mit aber Bezug letzten, zu der letzten Kranken, Endes ist es äh, auch nicht so, also, also ich finde ne. ein find verbeamteter Lehrer verdient schon recht ordentlich, allerdings ist das auch äh, in jedem Fall angemessen für das, was die Leute tun müssen. Also stelle ich heutzutage mal in irgendeiner Schule mal abseits vielleicht vom Kleinstadtgymnasium auf dem Dorf, stelle ich mal bitte vor irgendeine Klasse, da hat nämlich keine Saubock drauf und dieser Job ist echt, das ist äh, in keinster Weise ist das zu gut bezahlt, in keinster Weise. Im Gegenteil, man spricht jetzt darüber, weil das erhöhen muss, weil nämlich keiner mehr freiwillig dahin geht.
1: Ja, dann geht es ja gerade das Gehalt allgemein noch
5: äh, t, t erhöhen. Ja, ist ja keine Frage, dass du da genauso wenig verdienst. Gut, da, verdienst, da waren wir einfach alle. Aber du gehst hm. auch gerade hin, du gehst auch gerade hin und, und wechselst das Thema. Das Thema war ja, dass es generell, dass ich finde, wenn du mehr als die Hälfte von dem, was du hast, abgeben musst, finde ich es mega unfair. Und ich gehöre zu dieser propagierten Mittelschicht. Ich habe einen totalen Standardjob.
3: Und du lebst in den letzten Jahren 85% meines Weihnachtsgelds an den Staat. Jetzt hört es heulen auf, weil das das erste Mal. Ja, ja. aber
5: das ist scheiße. Und ich sage dir ganz klar, wenn ich jetzt eine Vermögenssteuer hätte, wenn ich jetzt richtig Asche hätte, warum soll ich denn dann hier bleiben? Warum soll ich denn dann mein Geld in Deutschland versteuern? Weil ich so solidarisch mit den Leuten bin, die mir den Arsch treten oder was? Wo ist, denn hier, wo ist denn hier der Grund? Warum soll ich das denn tun? Das macht überhaupt keinen Sinn.
3: Dann hast du das Prinzip von Gesellschaft nicht verstanden. Und ich Doch, glaube, ich habe in das anderen Prinzip, Land würdest du
5: auch nicht viel. Doch, ich habe überhalten. das Prinzip verstanden und es ist das Prinzip zwischen geben und nehmen. Und in fast jedem anderen Land ist das Sozialsystem nämlich schlechter. Das ist nämlich ganz schlecht für die Leute am unteren Rand und teilweise gut für die Leute am oberen Rand, weil du da ja nicht, nicht mal eine Gesundheitsversorgung hast. Ja, aber warum möchtest Rand du das dann für den oberen Rand besser machen? Ich möchte dich für den oberen Rand besser machen. Ich möchte aber nicht, dass du äh, in Deutschland überlegen musst, äh, wir hatten im Rahmen der Diskussion auf diese Geschichte, wenn du auf ein Sozialticket angewiesen bist, ich habe täglich mit Leuten zu tun, die verdienen irgendwie zehn Euro über dem Satz, sie kriegen keinen Cent. Dann hast du die scheiß Klassenfahrt. Die einen bekommen die für 200 Euro. Die geben den Zettel ab, kriegen 200 Euro aufs Schulkonto überwiesen. Die Nächsten verdienen 10 Euro überdings und Mutti muss auch nebenher putzen gehen, damit die es bezahlen können. Ja, ich finde die Familie könnte
3: schon die Klassenfahrten für alle Kinder in NRW bezahlen. Aber, ähm
5: ja, aber warum sollten sie das auch tun? Warum willst, warum willst du den Leuten dafür bestrafen, weil, weil, weil die jetzt in ihr Lebenswerk halt in der eine gute Idee haben? In der
3: Gesellschaft was zurückzugeben, was sie von ihnen auch profitiert haben. Das ist ja der Solidargedanke, oder? <lacht> An der Stelle weiß ich, wieso haben die profitiert? Die haben eine gute Idee
5: gehabt, haben die verkauft und jeder Mensch, der sich bei Aldi was einkauft hat, hat einen Vorteil dadurch, weil er, weil er im Prinzip ein gutes Produkt für weniger Geld einkauft. Das war deren Konzept. Die haben eine geile Idee gehabt, haben es durchgesetzt, die haben mit Sicherheit auch Fehler gemacht oder so, aber die jetzt dafür zu bestrafen, dass sie eine gute Idee hatten, das ist so eine sehr, sehr deutsche Mentalität. Yeah, Damit würden sie in den USA keinen hinterm Blumentopf hervorholen,
3: ganz im Gegenteil. Natürlich nicht. Aber wir sind ja Gott sei Dank nicht die USA, sondern wir sind ein Solidarstaat. Wir sind vor allem und wenn wir davon, wenn wir davon, davon äh, halt äh, so einen Prozentsatz der Bevölkerung ausnehmen, dann sind wir das nicht mehr. Sondern wir sind ein Solidarstaat nur, und da gebe ich dir vollkommen recht, in der mittleren Schicht. Wir bezahlen alles. Ja, du hast, du hast oben Leute, die sich teilweise so manche Dinge drücken können. Wobei auch da ist
5: wieder, das ist auch wieder diese Steuergerechtigkeitsdiskussion. Das ist völliger Humbug. Wenn ich mit jemandem, wenn ich mit jemandem zusammensitze, der 1000 Euro weniger verdient als ich, dann habe ich nicht nur unter Umständen einen höheren Steuersatz, sondern selbst wenn wir denselben Steuersatz hätten, weil wir beide irgendwie 40 Prozent abgeben müssen, habe ich, wenn ich 1000 Euro mehr verdiene, auch mehr Geld bezahlt als der. Dann habe ich nämlich 400 Euro mehr abgegeben, als der bei 1000 Euro mehr verdienst. Und wenn ich jetzt, bei uns haben wir auch noch ein progressives Steuersystem, das heißt ich verdiene ja ich muss ja sogar mehr Prozente abgeben, das finde ich übrigens in Ordnung. Das ist ein faires System. Je mehr du verdienst, desto mehr gibst du ab. Aber irgendwo bei der Hälfte oder so muss aber Schluss sein. Und wenn du damit leben kannst, dass du da, wie du gerade sagst, 85% deines Weihnachtsgeldes abgibst, dann ist es ja schön und gut. Ich, ich habe das Steuerklasse 1. Ich finde das asozial. Ich habe Steuerklasse 4, das ist dasselbe in Grün. Das ist ein bisschen was mehr wieder. Ja, ich, ich hoffe am Ende auch der Steuer auch entstanden, dass du halt deine Kinder und keine Ahnung was angibst und so, ne? Aber so richtig lohnt sich das nicht, genau. Bei vier,
3: es weiß, Problem die Probleme ist, die dass das System verschoben ist. Wir bezahlen ja die Leistungen, die wir, die wir brauchen, bezahlen wir ja doppelt. Wir bezahlen den Kindergartenbeitrag und wir bezahlen die Steuern wo auch noch das Geld an die Kindergarten ausgeschüttet wird. Und, ähm, ne? Und ähm, ich, ich finde halt, dass... Ähm, Und das ist einfach so viel. Du, musst, du musst doch irgendwie auch gucken, dass
5: du die Leute, die den ganzen Laden am Laufen halten, irgendwie auch ein bisschen zufriedenstellst. Und wir haben in Deutschland eine Gesellschaft, das ist so gewachsen, die Solidargesellschaft, dass ganz viele Leute ich inklusive davon überzeugt sind, dass es richtig ist, dass wir sowas wie ein Hartz IV haben. Das hast du in vielen Ländern nicht. Dass du einfach Pech gehabt, wenn du keinen Job hast oder sowas. Wir haben ein Sozialsystem, ich finde es richtig, dass Menschen, die nichts haben, einen Mindestsatz an Geld gegeben wird, dass sie irgendwie leben können, dass sie eine Krankenversicherung haben, dass sie eine Grundversicherung haben. Dafür zahle ich gerne Steuern, weil ich selber ganz genau weiß, wenn mir das passiert, habe ich das auch. Ich finde das fair, ich finde das völlig in Ordnung. Jetzt musst du aber doch irgendwie auch mal, wir machen grundsätzlich nur Politik, wie du gerade sagtest, die Entweder je nachdem wie du sehen willst, Interessen von, von ganz, ganz oberen Bedienwolle, wenn du mit Konzern arbeitest oder guckst, dass du Weichen halt, stellst, dass du mit diesem Firmen- oder Bankengeschein arbeiten könnt, dann lässt du ganz viel Raum dazwischen und dann machst du ansonsten noch, weil der Aufschrei am lautesten ist, von der Schicht, die bei weitesten nicht die größte Bevölkerungsschicht ist, die eben hartz viel bezieht und Ähnliches ist, die irgendwie noch den Hintern tun ist. Alle dazwischen, wie du gerade sagtest auch selber, die den Laden irgendwie am Kacken halten, weil die halt die meisten Steuern zahlen und sowas, die
3: werden dabei irgendwie vergessen. Das Problem ist ja nicht, dass du und ich 70 oder 80 oder 60 Prozent von unserem Weihnachtsgeld ab, äh, abgeben müssen, sondern dass ähm, der obere Prozentsatz, also dieses eine Prozent oder die zwei Prozent, die ganz oben sitzen, das nicht tun müssen. Die müssen nicht von ihrem verdienten Geld so viel abgeben, weil ähm, die sind halt schon am Spitzensteuersatz. Die zahlen natürlich viel Geld, das ist nicht die Frage. Aber im, Verglich im Vergleich zum Einkommen bezahlen die nicht genug. Die bezahlen nämlich nicht die 80 Prozent, sondern die bezahlen dann nur vier Prozent, weil sie halt unglaublich viel mehr haben. Nein, die müssten dann auch die 70 Prozent bezahlen. Das wäre natürlich mhm. noch viel, viel, viel mehr Geld. Weil du, es
5: das vor, du Steuertricks oder so oder wenn die ja halt die Ureinwohner ändern äh, oder so. Genau, genau, das genau, ist ja genau, ist, die ist, Diesen das Deckel meine ich. Ja, diesen Deckel meine ich. Muss natürlich.
3: Ja, natürlich du, du ja, wir haben Preis jetzt, wir, wir haben jetzt einen Spitzensteuersatz von, ich sag mal, ich weiß nicht genau, 50 Prozent. Steuerklasse 1 sind ja ungefähr 50 Prozent. Ja. So, jetzt gebe ich äh, 50 Prozent ab. Ja, ja, Machen Sie mach das, das richtig? Genau.
5: Steuerklasse an, ja, nach dem Gesamtverdienst. Um fünfzig Prozent zu zahlen, müsstest schon irgendwie siebzig, äh, achtzigtausend Euro im ja, Jahr. Genau, aber wenn ich jetzt zwei Komma fünf Millionen im Jahr verdiene, Bezahle ich nicht wesentlich mehr, sondern ich kriege auch noch mehr. Nee, dann zahlst mehr. du immer noch 50 Prozent oder so, genau. Ja. Und du kannst vielleicht für eine schlaue, es war eine gute Steuerberater, die auch leisten kannst oder so, kriegst oder was wieder, richtig. Ich finde es trotzdem, ich meine, das ist eine reine Frage, wie, wie das persönliche Gerechtigkeitsempfinden ist. Aber ich finde, irgendwo bei, wie aktuell sind es, glaube ich, 43 Prozent oder 46 Prozent Lohnsteuerspitzensatz, keine Ahnung. Aber irgendwo bei der Hälfte, selbst für einen reichen Menschen oder sowas, Finde ich ist aus Prinzip auch irgendwann mal Schluss. Es ist einfach nicht, ich finde es ethisch unmoralisch, einem mehr als die Hälfte dessen, was er arbeitet, wegzunehmen. Ganz egal, ob der fünf Millionen oder fünf Euro hat. Ich finde, irgendwo ist die Grenze und irgendwie musst du auch den Leuten auch zumuten. Also du musst ja auch irgendwie den Leuten eine Perspektive geben, warum sollen die denn hier sein? Du kannst doch nicht von jedem erwarten, dass der einfach nur, weil er der gute Samariter sein möchte, gerne dieses Geld da reinpumpt. Abgesehen
3: davon, dass wir auch von jedem, der viel Kohle hat, eine soziale Verantwortung haben. Ich erwarte halt, warten. dass für alle dieselben Regeln gelten. Und das ist halt ein ja. nicht mehr der Punkt. Das ist, das, das also, ist eine das Frage. Sein, warum ist das nicht mehr?
0: Es gelten ja die gleichen Regeln. Ich glaube, was ich daraus höre oder was ich auch vermute, ist, dass jemand, der halt eben extrem liquide ist, Mittel und Wege hat, an diesem System vorbeizukommen.
3: Weil das System eben auch das noch das diese Problem Mittel und Wege bietet. Ja. Das ist das Problem. Oder, oder große ja. Konzerne,
0: die gar keine Steuern ja. zahlen, ne? Oder was weiß ich, Panama Papers passiert, was da alles hochkommt. Ähm, <lacht> ja, das ist das Problem, <lacht> dass, 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 dass eben die Leute, die das Geld in der, in der Hand haben, daran, sich daran vorbeischiffen, ihren Beitrag zu genau. leisten. Genau, das ist, das ist ja das Problem. Du kannst gerne äh, tierisch Kohle verdienen. Dann drück halt auch tierisch mit ab, wie alle anderen auch. Genau. Das Problem ist einfach, dass. Aber ist das jetzt, ist das jetzt äh, Stammtischgeschwätz? Naja, es das kommt jetzt, ja, glaube ich, eher grundsätzlich. Ja, es Fall. kommt ja ständig irgendwie wieder mal was raus, wo jemand es geschafft
5: hat, extrem viel Kohle am Fiskus vorbeizuschiffen, ne? ja ja. Aber selbst da guckt ihr es an, in der Wahlkampfgeschichte jetzt hier mit den ganzen Geschichten mit hier, was soll es Apple und wer was noch? Apple und.
2: Amazon, und, Starbucks? Nike also war, war gerade, äh, das, Dass wir so ewig,
5: ewig viel da, äh, am Start vorbeigeschifft haben und dann auch im deutschen Wahlkampf. IKEA. Ganz bewusst, mhm. Ikea war es, glaube ich, ganz mhm. genau, ganz bewusst eben auch von Parteien, wo man das vielleicht nicht erwartet hätte, ganz klar gefordert wurde gesagt wurde, dass müssen das Gesetz ändern, die müssen ganz klar, dass sie sich exakt an die gleichen Regeln halten müssen. Und dass es eben nicht sein kann, Weil dass es zum Beispiel die
3: Sache mit dem, Apple die Kohle nicht abbauen. Mit dem, mit dem Internet kaufen, ne, Amazon, wo kau äh, wenn ich äh, als dann wird deutscher das Kunde und, oder sowas? Oder? Dann, das wird in Irland versteuert, obwohl ich in Deutschland was kaufe, in Luxemburg oder in, in, in Luxemburg genau also ja, ist ja egal ja, wo Irland ja. Luxemburg halt Steuer ja. Insert Random zwei ja Lager
5: hinstellen eins es wird das als Hauptsitz angegeben und fertig ja die Firma sitzt ist jetzt halt da an. ne
3: irgendwie so und ähm, <lacht> dann ist die Frage ähm, ich finde den Ansatz ganz gut wenn ich als Deutscher was kaufe über die DE-Seite, dann soll das auch verdammt nochmal in Deutschland versteuert werden, weil das ist so, als würde ich im Tante emma laden an einer Ecke einkaufen. Zumal es das ja im Prinzip auch wird, weil in dem Moment, wo ich in Deutschland
5: bei Amazon sowas bestelle, bezahle ich die deutschen 19% Mehrwertsteuer ja im Prinzip. Du zahlst die aber Amazon, aber, yeah, Amazon ja, nicht. Ja, das ist der Punkt, das genau. Ja. genau. Und da sich halt vielleicht auch Na, Amazon sagen.
3: streicht die 19% ein, aber gibt in Irland oder in Luxemburg vielleicht nur 1,2% ab. Ne? Also
5: Beziehungsweise man könnte sich ja überlegen, wie man das macht, wenn man zum Beispiel sagt, bei Amazon, wenn du dir jetzt gerade das Buch auf Englisch bestellt hast und die schicken dir das jetzt eben aus dem Lager in England, dass du das meinetwegen da, wo es wo es rausgeschickt wird, auch versteuert. Auf der anderen Seite, die allermeisten Sachen, die wir bei Amazon bestellen, bekommen wir aus dem deutschen Lager geschickt, weil die kurz Leben haben wollen und so weiter, Bad Hersfeld und Konsorten.
3: Dann ja, dann soll die das steht da aber das immer so ein schwer. Lager, demnächst nur noch in Neu-Delhi. Ne? Habe ich, hab so, ich, so. hab ich
5: gerade auch darüber nachgedacht, <lacht> glaube ich aber nicht, weil es ja für die, wenn der die Nachteil hätte, die müssen ja die Poutine für die auch Schnelligkeit. In dem Moment, wo es drei Tage dauert, was so ein scheiß hier ist, kann ich zu Bücher reingehen. Ja, das sollte doch eigentlich egal ja. sein. Ja, ja, ich ja, das war das wenn
0: ich in Deutschland kaufe, muss ich deutsche Steuern zahlen. Ja. Das, das sollte nicht nur für den
3: Käufer, sondern auch für den Verkäufer gelten. <lacht> Ganz einfach. Ansonsten haben wir demnächst ganz viele Klempner mit Sitz in Lichtenstein. <lacht> so.
5: Keine Ahnung, das kann ich jetzt so spontan nicht beantworten. Da ich jetzt ohne Scheiße, da muss ich jetzt mal kurz drüber nachdenken, weil ich das so nicht beantworten kann. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt eine Firma habe und ich habe jetzt irgendwann Verkauf jetzt irgendwie einen Film, den ich gemacht habe, in die ganze Welt hier in Deutschland, klar, zahle ich sowieso hier Steuern, aber muss ich dann als Deutscher, der hier in Deutschland lebt und ich von hier seinen Film verkauft, wenn jetzt ein Ami meinen Film kaufen will und ich schicke dem dem auf den Postweg, da muss ich den Amis dafür Steuern geben, weil ich, also spontan muss ich sagen, also ich will jetzt keine, also ich, da muss ich erstmal nachdenken. Muss ich ja, nee, Du musst in Deutschland Steuern zahlen, was noch unvorteilhaft hast. Ja, ich würde in dem Fall jetzt glaube ich wahrscheinlich in Deutschland Steuern zahlen, aber nach dem Gesetz, was ihr gerade sagt, müsst ihr dann in die USA die Steuern
3: abdrücken, weil ich ja dem auch wieder Ja, aber aufhören. die Amerikaner haben das Gesetz nicht. Das stärkt ja, das, das stärkt ja um das Inland. Es ne? geht ja um die Stärkung des Inlandes. Deutschland ja, in, diesem, in diesem Fall, ne? <lacht> genau. also in diesem Fall wird Germany first, ja. Ähm, macht aber auch Sinn, weil es natürlich viele Sachen wieder ähm, ist, also ein Film ist glaube ich ein schlechtes Beispiel ja? es geht um, um, um äh, Hardwareprodukte quasi
5: Ja, ja. ich habe jetzt eine neue Dose entwickelt keine Ahnung was, die du jetzt da hinschicken kannst, mhm. ist egal das, das Ding ist egal. Ihr müsst jetzt über nachdenken, ich kann Ich nicht weiß so nicht, sagen. ob die
3: Saudis auf deutsche Panzer 19% Mehrwertsteuer bezahlen. <lacht> <lacht> Oder sind, sind Waffen eher mit 7% gesteuert, ja, ja. weil sie ein, ein Verbrauchsmittel damit ein Lebensmittel In, sind? Und ja. Foodprodukte. Überlebensmittel, genau. <lacht> <Ein> Überlebensmittel. <lacht> <Ein> Überlebensmittel. <lacht> Der Leo 2, der kostet 4 Millionen und davon 19% Mehrwertsteuer. Ja, das ist eine gute Frage, ich meine, wenn der Heckler und Koch und so was ja hier
5: in Deutschland sitzen, ob die jetzt wirklich komplett ihre, äh, wenn die jetzt, keine Ahnung, die... Ich glaube, die, mit produ die, die produzieren Ostern. in mehreren Ländern. Ach, keine Ahnung. Mit Sicherheit. Die Frage ist halt, wie das da geregelt ist, wo die ihre Steuern zahlen. Das fände ich jetzt auch <lacht> interessant. Ob, die jetzt, äh, ob jetzt, weiß ich nicht, eine, eine, eine Panzerlieferung nach Saudi-Arabien wirklich dann hier in Deutschland versteuert wird und Millionen an Steuern dem Fiskus bringt. Keine Ahnung.
3: Oder ob die an der Steuer vorbei, weil sie weil die, <lacht> über das Kriegswaffenkontrollgesetz extra äh, genehmigt werden. Das ist wirklich eine interessante Frage. Die können die Mehrwertsteuer von der Steuer absetzen. Ja. Ja,
5: aber aber nochmal zu, zu, zu dem Ursprung, den wir eben hatten, weil wir uns auch weit entfernt haben. Es geht überhaupt nicht darum, dass, dass es vielleicht strategisch keine gute Idee ist, ausgerechnet so eine Subvention anzupacken, statt eine andere. Wobei ich glaube, es gibt bei Subventionen, jede hätte eine Schlagzeile produziert und bei jeder hätte es auch Stress gehabt ob jetzt das die Ansatzstelle ist und vor allem gerade 40 Millionen, ist ein völlig anderes Thema. Mir geht es darum, dass es eben... Diese gesehen, Peanuts, wie man so schön sagt. Diese total verzerrte Darstellung, die halt äh, ein Problem aus dem Ding macht, die eigentlich gar nicht so ein großes Problem ist und die vor allem auch... Äh ja, natürlich kannst du es als Signal sehen, auf der anderen Seite ist, ist, ist das. Äh, kann es nicht auch in diesem System irgendwo mal ein Korrektiv geben, also in dieser ganzen Hartz-IV-Geschichte zum Beispiel, wo jetzt in die einen Parteien wollen es schon wieder abschaffen, die dies geschaffen haben, wollen es wieder komplett reformieren, wollen es wieder komplett ändern. Also sprich, das war ja in dieser Agenda jetzt von den äh, 2020 oder wie sind oder oder 2030? 20. Oder 20, nee, nee, in der neuen. Ja, aber jetzt weißt wird du, das eine Agenda 2020 oder im Wahlkampf halt gemacht, dass die SPD das gerne reformieren wollte. Was sie gesagt haben, ja, haben damals gemacht, jetzt wird es nicht mehr so gut, wie auch immer. Ja, aber so, sowas bedarf ja auch der Reform. Sowas hält ja nicht. Ja, natürlich bedarf das der Reform. Aber jetzt ist die Frage: Was machst du für eine Reform da draus? Mhm. Im Moment Sinnhaft. hast du es so: Du hast einen Hartz-IV-Satz zum Leben. Der liegt gerade bei 409 Euro und demnächst sind es irgendwie 416 Euro. Und für diese 409 Euro, da ist halt drin Essen, Klamotten und ähm, so, so was. Klassenfahrt. Du, was, was du an, ja, sowas so, 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 so was du extra. ist kriegst du alles extra. Also, es gibt die, die, die Bildungs- und Teilhabepakt, alles, was deine Kinder zum Beispiel angeht, für sowas, das wird komplett separat bezahlt. Aber es ist ja auch nur ein Satz, den ein Erwachsener kriegt, ne, diese 409 Euro. Dazu wird doch deine Wohnung bezahlt. Du musst von den 409 Euro schon deinen Strom bezahlen, du musst aber nicht heizen und sowas bezahlen. Das kommt auch noch alles extra. Also du kommst also, im Endeffekt auf den also Satz. Nicht über Wasser. Hier ist es auch ganz schön kalt. ne? Also bei den Strompreisen heutzutage <lacht> sind 409 Euro so knapp. Du kommst, du kommst auf, du kommst im Endeffekt auch auf auf Satz von, ich glaube, der absolute Mindestsatz, den du hast, im Durchschnitt war noch wie 800 Euro, du die du im Monat bekommst. Für deine, für deine kleine Wohnung und dann keine Ahnung was. Das ist alles nicht geil, das ist überhaupt keine Frage. Jetzt aber auch die Frage, was, was, was willst du an der Stelle denn noch liefern? Also, ne, wo, wo ziehst du denn mal die Grenze? Ähm, es muss ein menschenwürdiges Leben möglich sein, absolut, gar keine Frage. Ob das jetzt von 800 Euro im Monat so möglich ist, muss man vielleicht, muss man sich vielleicht mit beschäftigen. Der ersatz ist nach dem Überleben berechnet, nicht nach dem Gutleben ja. berechnet. Aber ist das so ein
1: du Problem? Du schaffst ist es die Frage mit, mit dem Geld, stellen? was du von dem Amt kriegst, du hast vier, schaffst du erst eine Wohnung zu finanzieren und zu leben, ja. Ja. ja, zu überleben. Schaffst du. Ja. Und wenn du mehr haben möchtest, musst du
5: arbeiten gehen. Wenn ist du nicht, nicht arbeiten da gehen kannst, gibt ganz da ganz ganz andere Hilfen. Hilfen wieder. Und da gibt es ja auch Hinzuverdienstgrenzen, davon <lacht> abgesehen. Ist, du kannst ja, kannst ja für 200 Euro irgendwie einen Job bei, keine Ahnung, was machst du, 200 Euro mehr im Monat, dann kannst du schon wieder ein ganz, ganz Stück besser überleben. Die Frage ist halt, aber also wo so wird was abgezogen, muss denn Hartz IV Ja, dann, nee, aber, aber das war noch nicht, es gibt ja Zuverdienstgrenzen, die übrigens von dieser bösen Regierung, über die wir gerade gesprochen haben, erhöht werden sollen. Die gesagt haben, es muss möglich sein, dass ein größerer Anreiz ist, das auch zu tun, ohne dass du dafür bestraft wirst quasi. Ne? Die würde, glaube ich, von jeder Regierung erhöht werden. Das nee. Doch, Nein. glaube ich schon. Nein, auf keinen Fall. Die anderen haben es sogar eingerichtet. Jetzt mal ganz im Ernst. Die davor, die davor hatten ja diese Regierung so, also diese Zuverdienstgrenze die eingerichtet. Und es war gerade da die Forderung. Jetzt heißt es ja, da, nee, das würde ja nur heißen, dass du die halt eher da drin parkst und so. Ist wieder eine philosophische Geschichte, kannst du über das Vier und Wieder da gestreiten. Aber ist das denn wichtig? Also muss das denn mehr als so, als, als so ein halbwegs würdevolles Überleben überhaupt sichern? Und kannst du dich, was mich daran auch stört, ist diese, diese Es ist nur Selbstbestimmung. Du gehst hin. Und du lässt keinen Fall, also du hast, du hast diese 409 Euro, das einzige bisschen Selbstbestimmung, was da noch drin ist, weil du dann den Strom hast, den du um dich selber kümmern musst und du musst dann erst nur so deine Klamotten kaufen. Alles andere wird direkt, deine Wohnung wird in der Regel direkt bezahlt, deine Heizkosten werden direkt bezahlt, dies und jedes und sowas. Die Leute haben null, also, und dann am besten soll es ja noch weiter aufgebrochen werden. Dann hast du eben wegen das Fahrticket, wo dann hier noch was subventioniert wird und und und. Niemandem wird, diese ich finde, du musst das ganz klar hingehen und anfangen, wenn jemand nicht irgendwie geistig behindert ist oder sowas, dann musst du dem eine Summe X zur Verfügung stellen, du rechnest das aus, meinetwegen diese 800 und Euro, nur und dann musst du damit klarkommen. Und wenn der dann aber meint, der müsste jetzt die Miete versaufen oder dies oder jedes tun, ich rede jetzt nicht von psychisch kranken oder sowas, ne? Aber der hat wenn der Pech gehabt jetzt, dann hat der Pech gehabt und dann ist auch Schluss. Richtig dann ist auch Schicht und dann fängt der Staat dich auch nicht auf an der Stelle. Ich finde, du, musst den Leuten, du traust den Leuten nichts mehr zu. Das war auch mal ein Punkt mit dem BGE, wo wir das hatten und sowas. BGE ist für mich auch ganz groß, zu sagen, die Leute, weißt du was, wir brauchen dich nicht mehr. Dankeschön. Aber Fakt ist, dass Hartz IV eigentlich schon so, so viel ist, dass sich
1: etliche Leute leisten können, einfach nicht arbeiten gehen zu wollen. Weil das Hartz IV, jeder reicht mir. Den Rest mache ich nebenbei, irgendwie äh, Schwatt, Deal, keine Ahnung was. Aber da, da treffe ich mir vollkommen, guck dir doch die ganze Gesellschaft an. Es hat da keiner Bock zu arbeiten, weil Hartz
5: IV genug ist. Ich habe das halt Ich habe das halt leider, in meinem, in meinem, in meinem Alltag habe ich dann leider genau dieses Bild sehr viel und ich habe auch eben Kinder die oder Jugendliche, die ganz klar mit 14, 15 sagen, ja, später Hartz IV ist das Beste, ein bisschen was nebenher, schwarze Autos verkaufen und so. Und da und muss
1: so runtergeschraubt so werden, dass die Eltern sagen, <lacht> bevor du in Hartz IV gehst, fängst du jetzt an zu lernen, damit du wieder arbeiten gehen kannst, damit du Geld verdienen kannst. Hartz IV bringt das nicht. Fertig, du musst arbeiten, du musst was lernen. Aber das ist ja bei der Geschichte ist das ja irgendwie so Arschläck hat vier, IV, Haz Vier irgendwie schon seit drei Generationen immer im Hartz IV und die sind glücklich damit. Da reicht
5: ich vollkommen aus. schwierig das ist wahrscheinlich, dass du das, diese, kann doch nicht das sein diese Gesetzmäßigkeit da halt irgendwie also weißt du es gibt es gibt ja nur mal eben wie überall gibt es halt solche, solche, es gibt die Assis, die es einfach rausnutzen und denen Scheiß scheißegal. Ist. Ist und es ja. gibt Leute, es gibt einfach auch vielleicht auch Familien, irgendwie gibt es auch die alleine die Mutter, der alleine die Vater, der mit zwei Kindern, da hängt, dem geht es echt scheiße, und der kriegt das nicht alles hin. Oder sind
1: immer die Leute, die runter
5: leiden? Genau, die leiden dann runter, weil der hat dann diesen, diesen, diesen Satz, der auch scheiße ist. Ich meine, wenn ja. man bei den anderen Leuten das ein bisschen anders befeuern würde, dass du vielleicht insgesamt dadurch weniger Empfänger hättest, könntest du denen, die es wirklich brauchen, vielleicht auch 50 Euro mehr geben. Weißt eben. Du? Und, also, eben. und das ist das eben das ist der die ganze
1: Schmarotz, wo ich, wo ich echt einen äh. Kotzreiz drauf kriege, die hat alles ausnutzen äh, 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 und auch die anderen, die, die große Masse unter den Nägeln? Ich habe Juck am Kopf. Ja, <lacht> Also, der andere Teil äh, darunter leiden
5: muss. einfach so ein paar Vollidioten einfach keinen Bock haben, irgendwas zu tun. Wie bei allen sozialen ja, Und dann noch mehr kann dazu zu wenig kriegen. Ja, das ist ja immer so. Das ist wie bei allen sozialen Dingen. Du hast immer ein paar Asis, ah. die es für den größeren Anteil Menschen meistens kaputt machen. Zumindest, solange es der größere Anteil duldet.
1: Dafür ja. gibt
3: Suppenküchen so des ehemaligen Hochadels. <lacht>
1: allein so jetzt so eine, 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 eine Mutter, die wartet da drei Stunden, bis sie ihren Termin wahrnehmen kann und da kommt so ein, so ein Kack-Typ, äh, furzt rum in der, in der Wartezone und macht da voll den Lauten und kommt direkt durch wie zum Chef und kriegt einfach da, da, will. Und die Mutter muss wieder rausgehen ohne Geld, weil sie ja mal einen Brief nicht gekriegt hat oder keine Ahnung was. Äh, das ist so ein ganz krasses Ding. Ist das ist äh, so ungerecht teilweise, das ist so scheiße. Ja,
5: genau, das ist halt so ein Ding, dass man versuchen muss, diese Gerechtigkeit daherzustellen, finde ich in Ordnung. Ich habe auch kein Problem damit, wenn man irgendwo sagt, du bist ja dir, weiß ich, nicht, jetzt wird der Hartz IV-Sitz erhöht, weil logischerweise alles andere auch teurer wird, weil in dem Moment wird das Renten werden erhöht, da musst du sowas auch erhöhen, du musst ja halt diesen Standard irgendwie halten. Und der Standard ist nicht toll und das ist eben eher so ein Überleben. Aber das ja. finde ich im Prinzip müssen, okay. Müssen das Kinder hat ja auch so nicht, du kein Arbeitslosengeld kriegst, sondern eben genau das. Die Kinder aus, aus solchen Familien eigentlich
1: gleichstellen mit den Leuten, die mit den Kindern, die, die genug Geld haben. Schuluniform.
5: Ja, steckt die Kohle in Maßnahmen. Steckt die Kohle in Maßnahmen. Da so. muss man
3: von, von das das auch wirksame Maßnahmen haben. Das ist ja das andere. Natürlich,
5: Irgendwie. natürlich. Ich, Im Moment ist, sind die Maßnahmen, ja, wenn, wenn, wenn ich bedenke, also im Moment ist das halt so standardisiert, das ist das große Problem. Oder genau, du gehst hin, dann bist du hier, weiß ich nicht, als ich damals direkt nach dem Studium den ersten Zeitvertrag, dann läuft der ja irgendwann aus und dann musst du beim Arbeitsamt vorstellig werden, weil, weil, weil man weiß noch nicht genau, ob der Zeitvertrag jetzt verlängert wird oder nicht. Du musst ja immer drei Monate vorher melden, sonst kriegst du einen Stress. halt Stress. Kennst du damit auch noch nicht aus, weil du gerade erst einen Start in dein Berufsleben gemacht hast. Dann gehst du hier im Fall von Soling, Wuppertal und so. gibt es ja nur gibt's genau einen Berater, der speziell für Akademiker da ist. Da wirst du dann vorstellig und der versucht, sich dann erstmal eine Maßnahme zu stecken, äh, wo Geist du dann erstmal der online, Michael, online, äh, online so ein Bewerbungstraining machen musst und, und dann am besten noch in so einen Kurs gehst, wo du lernst, wie man <lacht> seinen Lebenslauf schreibt oder so. Das heißt, der wäre dann völlig unansichtig der Person, der wird dann irgendwie ein studierter Germanist und Sprachwissenschaftler dahingestellt, um zu gucken, dass der auch rechtschreibfrei sein Anschreiben formulieren kann und so. <lacht> und um dich dann neben irgendwelche Leute zu setzen, die ihren eigenen Namen nicht schreiben können oder sowas. Das finde ich dann auch krass, dass es halt vor allem ist so rausgeschüßtes Geld also, das ist halt auch doof, weil für das Geld könntest ja auch was anderes machen, weißt du? Und das ich ist glaube, eben genau, deswegen müssen die Maßnahmen mal greifen.
2: Bei, äh, Maßnahmen vom <lacht> Arbeitsamt, also insbesondere Weiterbildungsmaßnahmen, jetzt nicht nur Maßnahmen, die jetzt, ne, die, ich glaube, es gibt da so eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass die auch nur dann bezahlt werden, wenn dann eine Eingliederungswahrscheinlichkeit ins Berufsleben danach bei ungefähr 70 Prozent liegt. Alles andere darunter wird nicht finanziert.
3: Da, ich weiß, hat das hat er ja nicht was? gesagt beim ersten Mal, warum haben Sie nichts Anständiges studiert? Zahnmedizin oder so? Ja, und unter Umständen wird dir dann
5: tatsächlich dargelegt, wenn das jetzt in dem Job, den du da gerade hast, nicht funktioniert, dann äh, geh lieber mal nochmal studieren. So ungefähr. Dann mach noch weiter, dann setze Lärm drauf oder mach was ganz anderes oder so. Ne? Das finde ich halt auch schwierig. Das ist halt eben klar. Also,
4: <lacht> Vielleicht
5: man einfach ein einige Studienfächer studiert. abschaffen. Ja, ja, genau. Das ist ja eben die Wertschätzung, die dahinter steht. Vor allem gerade bei den Sachen. Wo ich jetzt sagen würde, dass Geisteswissenschaften sind mit Sicherheit sind halt nicht vergleichbar mit der Ingenieurswissenschaft oder so, weil es eben auch nicht den finanziellen Ertrag von dem BWL-Studium hat oder so, genau, weil es nicht wertschöpfend ist. Aber vielleicht gerade das irgendwo auch die Säule der Gesellschaft ist. Also ich glaube nicht, dass die Kinder moralische Werte lernen, die im Deutschunterricht durch die Literatur, die sie dann lesen müssen und nicht durch Mathe das ist halt eben so. Trotzdem hat beides natürlich seine, seine Wichtigkeit, aber es wird immer gerne vergessen, dass immer so dargestellt wird, als ist halt nur noch Mathe und Informatik wichtig, weil die Kinder müssen ja mit Medien und Computer arbeiten können und so. Und es ist aber nicht mehr wichtig, jetzt irgendwie was von äh, keine Ahnung, Schiller zu lesen oder so. Und das ist eben, weiß ich nicht, sehe ich halt völlig anders. Das ist glaube ich so dieser Niedergang, dass man da, dafür keine Achtung mehr hat, hat auch was damit zu tun, dass die Gesellschaft halt immer digitaler wird, so auf Gefühlsebene, dass es keinen mehr interessiert.
2: Ja, das ist eigentlich im Prinzip... Äh also die ja, die jetzt, sitzen dann äh, beim Nick, die haben die Schiller Schwer gelesen, Band aber können Arbeit, nicht cool, ansonsten halt die Fresse. Ja.
3: ja. Genau. Tja, warum gibt Doch. es so viele geisteswissenschaftliche Studienplätze und so wenig medizinische zum Beispiel? Gibt es zu
5: wenig medizinische ja.
3: Studienplätze? Ja, deutlich.
5: Also, echt? Also meine Wahrnehmung ist immer, dass die halt nicht genug Nachwuchs kriegen, nicht, weil die jetzt nicht, weil die Leute das nicht studieren, weil es zu wenig Studienplätze gäbe, sondern weil zu wenig Leute. Das im Moment einfach machen und vor allem fertig Nein, machen das und so das mit dem Abschluss, den du haben willst.
3: Das Problem am Medizinstudiengang ist, dass, ähm, dass er halt so aufwendig ist. Ne? Ähm, und äh, das können halt erstens nicht viele Unis stemmen zurzeit. Und ähm, die, ähm, die Ressourcen, die du dafür brauchst, sind so hoch. Und ähm, deswegen kannst du zum Beispiel auch einer großen Uni nicht mehr als 250 pro Semester durchknallen. Selbst wenn wir über Unis wie Aachen, oder sowas sprechen, oder Hamburg oder München, ja. Also mehr als 250 Absolventen pro Jahr kriegen die nicht hin. Und ähm, das ist halt völlig unter dem, dem gebrauchten Standard, ja. Also wenn du jetzt siehst, wie viele zum Beispiel sich einschreiben für Anglistik, Kunst, Musik. Ja, das ist natürlich viel einfacher. Da machen wir ein paar Veranstaltungen, da erzählt einer was, aber wir brauchen keinen Präp-Kurs, wir brauchen keine Laborzeit, wir brauchen klar, das ist dieses nicht. Ja, no? ja, ja, ja. Deshalb haben wir Seite als Geisteswissenschaftler nachher oft ein, oft ein Problem, weil es einfach einen relativ großen Kreis an Leuten gibt, die das studiert haben, für wenig Jobs bei den Medizinern, da kriegst du nach dem Studium, da hast du einen, ich sag mal, 3,9-Abschluss, so, gerade so bestanden. Ja. Ich finde es auf jeden Fall gut sofort. Klar, ich komm so, ja. sofort als, hier, kommen Sie rein, nehmen sie Platz, ja, wir mal geben ja. ihnen 3.500 <lacht> Euro im Monat netto, äh, sie müssen nur unterschreiben. Sobald du ja. halt als Geisteswissenschaftler keinen Job lernst. Weißt, wenn du Architekt äh,
5: studierst, wenn du Architektur studierst, bist halt Architekt am Ende. Das heißt, du hast quasi wie bei der Lehre, du hast einen Job, wenn du irgendwie Anglistik und Romanistik studiert hast oder so, dann kannst du halt gut Englisch und Spanisch. <lacht> Unfällig. Da ist noch okay. was drin. <lacht> Entschuldigung. Da kannst du halt gut zwei Sprachen sprechen und fertig. Damit kannst du auch was anfangen, je nachdem, welche Richtung du gehst. Dann müsstest du dich über Praktika oder keine Ahnung was erstmal bewerben. Du musst ja erstmal erst einen Platz,
3: Platz im Berufsleben
5: suchen. Ne? Nee, das, genau. ja, das, ist das ist ja auch alles legitim, wobei Medizin und dann, dann eigentlich wiederum den Vorteil haben müsste, ja, das ist alles viel aufwendiger, viel teurer, aber bei diesen Sachen wie jetzt äh, Medizin oder auch BWL, da verdienen die Unis ja auch viel mehr dran, weil die Sachen ja viel stärker aus der Privatwirtschaft wenn möglich oder auch teilweise vom Staat ja auch bezuschusst werden, weißt du? Also ich gucke in Düsseldorf irgendwie wieder der, das, das neue Gebäude für die Betriebswissenschaften komplett finanziert das, geil, das geilste Gebäude da am Campus komplett von, äh, von irgendwelchen
3: Privatfirmen äh, hier gerade vergessen die ja, Unternehmensberatung aber cool, jetzt, jetzt was da aber schätzt du die BWLer ja auch total es gibt ich sag mal 1000 BWLer und davon sind zehn gut die suchen die geilen Firmen sich raus und, ja. der, und äh, ich sag mal, die haben Freunde, die haben BWL Job, studiert. Wie lange haben die BWL haben die
5: gesucht? Also, ich meine, letztendlich ist, ja, ist ja die Uni-Absolventen, also wirklich ein Abschluss, dass die Absolventen-Arbeitslosenquote liegt ja immer noch bei, keine Ahnung, 5% oder sowas. Und ich glaube, als. Also, wie viele davon ja. machen das, was ja. sie studiert haben? Bei Geisteswissenschaftlern definitiv noch viel weniger als bei BWLern, oder? Weil wenn du ein schlechter BWLer bist, dann gehst du halt noch in so eine Klümpchenfirma mit 15 Mitarbeitern und machst dann da das Controlling. B
3: BWL kannst du dich auch zur Not nochmal mal selbstständig machen mit irgendwas, mhm. Unternehmensberatung, keine Ahnung, Scheiß. Ja, vor
5: allem ja. wie im Zweifel, dann gehst du irgendwie in den Controlling-Bereich und machst dann als, machst als, da bei der, machst bei der Arztpraxis mit, mit den drei drei Ärzten, die da 15 Mitarbeiter insgesamt haben, wegen wegen den Helfern und so, keine Ahnung, was für wie Controlling, fertig. Was ja, kannst ja, du denn als Wissenschaftler so
3: machen? Als studierter Politikwissenschaftler <lacht> willst du dein eigenes <lacht> Institut gründen, oder was? Ja, du musst quasi als
5: studierter Politikwissenschaftler musst du ja entweder medial durchstarten, durch deine Praktika, dass du irgendwie im Medienbereich unterkommst, ne? oder also im Sinne von Fernsehsender, Zeitung irgendwas, also journalistisch oder so,
3: oder ja. du musst halt in der Lehre bleiben, auf jeden Fall. Ja. Und das, das ist halt das Problem, du hast äh, hinten raus wenig, ne? die, die Informatiker, das machen die doch genauso. Es gibt total viele Leute, die Informatik studieren, aber wie viele davon sind dann so gut, dass eine Firma sagen kann, die setze ich mir hin, die kann ich in ein Team integrieren und die pumpe ich nochmal Ressourcen rein, um die aufzubauen. Ja, aber da ja. war doch zumindest bis vor gar nicht allzu langer Zeit, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, das kann ja nicht vielleicht gleich mal sagen, aber
5: bis vor gar nicht allzu langer Zeit war der Bedarf doch auch noch so groß, dass im Prinzip jeder, der mit einem Informatikabschluss echt von der Uni kam, und teilweise auch ohne Abschluss, die, die Leute ja schon abgeworben haben, irgendwo im Hauptstudium, gesagt haben, hier, wenn der was konnte, haben die gesagt, komm, scheiß auf dein Studium. Genau, Link, aber so das nicht ist ja weg. das
3: Problem, wenn der was konnte, was ist denn mit den Leuten, die nichts können? Wie Die denn? Die vielleicht machen so ein Projekt so bei so, eine so einer Firma und sind dann raus. Ja. ja die machen ein Projekt mit so einer Firma die holt die von der Uni sagt ah hier du hast das gemacht komm ich äh, integriere dich jetzt gib dir gutes Geld also ganz so,
0: ganz so ganz leicht ist es nicht äh, wir haben sogar nicht mehr ja also wir haben halt den Anspruch wirklich extrem gute Leute einzustellen bei uns ähm, das war sogar so schlimm in Anführungsstrichen dass wir sag mal vor fünf Jahren auch äh, junge Talente gar nicht beachtet haben oder vor acht Jahren, sag ich mal. Da war ganz klar, wir wollen Senior-Leute mhm. haben, mit was weiß ich, wie vielen Jahren Berufserfahrung. Also am besten bis zu 25 mit 20 Jahren Berufserfahrung. Ja, ja. ja. Nee, die erst mal. Nee, also ernsthaft, wir haben wirklich ganz verstärkt äh, Experten gesucht auf ihrem Gebiet, weil wir eben nicht die, die Butze sein wollen, die 0815 macht, sondern wir wollen halt wirklich die Experten sein. So und äh, Aber äh, mittlerweile ist es so, dass wir uns auch verstärkt wieder um Junioren kümmern, aber du musst schon was auf dem Kasten haben. Das ist schon wichtig. Also nur, also, äh, du suchst ja ein Talent raus und
3: versuchst es dann aufzubauen. Und das ist halt bei den ja. hippen berufen finde ich, ist das ein Problem, weil selbst die mittelmäßigen Leute wissen, ja. spucken, das ist ein HIPPER-Beruf, da gehe ich rein, IT, die zahlen Kohle, das ist alles toll. Und dann sind die aber nur mittelmäßig am Ende. Und dann scheitern die. ja? Dann machen die ein Projekt, dann machen die vielleicht ein zweites Projekt. Und dann sagt so eine Firma, ja, tut mir leid, aber hier deine Performance ist jetzt nicht gut genug. Dann ähm, müssen wir leider jemanden anderes fürs nächste Projekt einstellen. Ja. Also, ich sag mal, die, die Anzahl der Leute, die zu Hause sitzen und seitdem sie sieben sind, Code schreiben, mit der linken Hand, mit der rechten Hand Playstation spielen, die gibt es ja auch nicht mehr. Ja. Die erste Generation IT-Leute sind komplette Seiteneinsteiger, die meistens gar keine Studienabschlüsse haben, weil sie quasi die IT erfunden haben. Ja. Das, die saßen da irgendwie mit dem C64 oder mit dem Apple oder haben irgendeine Scheiße zusammengeschrieben und sind heute die Chefs von Bands und äh, scheuchen irgendwelche Jungs von der, von der Uni. Ja, hier äh, Steve Wozniak, geiles Beispiel. Ja? Steve Jobs, geiles Beispiel, aber das sind die Typen. Ja, ähm, ja gut, ja, oder auch
5: Zuckerberg, ja. der so das Studio auch abgebrochen, oder? Er ist auch durch Zeit geführt. Hm, könntest weiß sagen, nicht Zeit, die ihn führt. Du 30 Männer der Welt, ne? Also, Manchmal brauchst du halt auch nur die gute Idee und dann ist es auch egal, aber das hast du, das hast du auch in jedem Bereich. Wollte ich gerade sagen, weil äh zum Handwerk ist das auch nicht geil. Im Handwerk, hast du, im Handwerk hat, glaube ich, noch ganz massive Probleme, nämlich, weil jeder, der heutzutage so ein bisschen am Durchschnitt kratzt, muss ja schon Abi machen. Wir haben, ne? Wir haben eine Quote von Leuten, die versuchen Abi zu machen und liegt liegt bei 50% der Schüler. Und äh, wer dann Abi macht, der geht natürlich nicht ins Handwerk. Und jeder andere, dann hast du ganz oft die Leute im Handwerk da nämlich sitzen, wo der Chef, also die dich einstellen kannst, wo du kannst ja nicht zum Kunden schicken, oder du hast Angst, wenn der zwei Zeile an die Kundin schreiben muss, oder du kurz aufschreibt, hier, was der, was der Spaß kostet, dann hättest schon drei Fehler drin, ja. und du blamierst dich in deiner kleinen Bude mit fünf Mann oder so. Das ist halt schwierig, weil früher war das so, dass die Leute, die jetzt teilweise schon Abi machen oder so versuchen oder sowas, weiß ich nicht, so ein normaler Realschüler oder ein guter Hauptschüler, der einfach der einfach nicht zwei linke Hände hat oder sowas. Das sind ja gerade, früher war das so, du warst so Hauptschüler, wenn du halt eben in der Theorie nicht so geil bist, aber du konntest vielleicht gut mit Holz umgehen oder so. Gibt es übrigens auch jetzt noch, aber halt viel seltener. Jetzt hast du halt da so ein Habstichum. für die IT ist ein ganz schwieriges, ein
3: ganz schwieriges <lacht> Feld, weil... Ähm, ich persönlich glaube, dass man für viele Bereiche in der IT ähm, keine Leute braucht, die ähm, die ein Hochschulstudium bis ins Hinterletzte durchexerziert haben, sondern die vielleicht, wenn sie ähm, bestimmte Dinge in einem spezialisierten Feld von Anfang an von der Pika auflernen würden, auch mit einem quasi Ausbildungsberuf zurande kommen würden.
0: Das ist richtig. Trotzdem ist bei
3: uns mittlerweile der Master nicht fast normal.
5: Ja, ja, natürlich.
0: Das ist und wirklich, so, das, und nicht das nur der ist Bachelor, so.
5: sondern der Master. Ja, Master. ja genau. Mhm. Weil du es vor gar nicht allzu langer Zeit hast, noch so wirklich gefragt, ja auch, also als dieser IT-Boom kam, dass die nicht schnell genug ITler kriegen konnten mhm. und von der Uni zu wenig kam, kamen diese ganzen Ausbildungsberufe auch, ne? Mit dem, äh, was war das hier, Hardware, bla, bla, bla. Also der eine hatte, oder, oder, äh, es gab ja, ja, sogar Programmierer, als, als, als Anwendung, wie heißt das denn, IT-Fachkraft, ja, Fachinformatik, genau.
0: Anwendungs Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung und Fachinformatiker, Systemintegration. Genau. Das eine war der Programmierer,
5: das andere war der Schrauber. Mhm. Genau. Und ich glaube, die Leute, also die Leute die, die am Anfang die Ausbildung gemacht haben, die haben wahrscheinlich auch ganz guten Job bekommen, weil halt dieser Bedarf so krass war. Ja. Wenn, du, wenn du jetzt den, den, den Job machst, dann hast du vielleicht Glück, dass du bei der Firma bleibst, die dich als die hatte. Ja, also, wir sonst machen Wir machen keine Ausbildung mehr. mehr. Wir haben das
0: abgeschafft und machen ja, jetzt ein Programm mit einer Uni zusammen. Ja, überleg mal,
5: so ein Laden, der ja, ist groß ist wie
0: ihr, genau. macht
3: das schon nicht Ein mehr. Kumpel von mir, der ist jetzt äh, hart an die 50, der war lange arbeitslos. Der ist von der von, äh, vom Amt in so eine Umschulung, in so eine IT-Umschulung geschickt worden für äh, Systemgedön, Server äh, Bla. Ja, also da gibt es ja tausend mittlerweile. Der kriegt nichts in dem, der hat diese, der hat das abgeschlossen, der kriegt da aber nichts, weil die Firmen wollen das nicht, ja, die brauchen das nicht. Es gibt mhm. ja auch genug Nachwuchs. Ich meine, das, das, das Studium ist ja schon seit Jahren sehr,
0: äh, sehr hip. Mhm. Und es gibt halt nur viele fitte Leute, die halt eben ähm, jung und studiert sind. Genau, da brauchst du kein Fürst, wenn du dann so einen, äh, doktorschein hast von irgendeiner so Arbeitsamtmaßnahme. Da ja, bringt natürlich. Da ist die
3: Frage, wie,
5: wie Sinn führt, ist das, die Leute in sowas reinzutun. Ne? Deswegen sagen wir ebenfalls, es muss halt Maßnahmen sein, die auch irgendwie Hand und Fuß haben. Aber es gibt auch eine Menge Maßnahmen zum Beispiel. Ja, da beläuft so ein. So ein nicht hinterher. Ne? Von denen sind du gar nicht weißt, also, also es gibt viele Sachen, von denen wo ich immer überrascht, dass es sie gibt, wenn ich mir das angucke an diesen berufsbildenden Zentren. Da hast du so wie schon bei Schülern für so Praktika, wo die so, so ihre Stärken testen und so Kram. Da hast du, äh, da ist eine Klasse, wo du siehst, da sind alle so Typen, die sind so schon 20 und 30, die haben alle ihren Schulabschluss nicht geschafft und werden dann da in ein Programm von einem Jahr rangeführt, müssen theoretischen Unterricht machen, ein bisschen Mathe, ein bisschen Deutsch. Keine Ahnung, was und äh, ansonsten sitzen stehen die da irgendwie am Drehbel und machen keine Ahnung, was das heißt. Am Ende sind die halt so, die werden quasi fit gemacht, um überhaupt eine Ausbildung zu machen. Jetzt ist aber auch wieder die Frage im aktuellen System: Jetzt hast du den Typen da, der ist 27, hat hat jetzt ein Jahr lang gemacht. der hat auch keine zwei linken Hände, so mit dem Drehbel kommt er ganz gut klar, noch ein bisschen Watte gemacht, so auf Niveau Hauptschulabschluss hast du ja schon gekriegt. Ja, hat er Durchschnittshandwerksbetrieb Handwerksbetrieb leckt sich auch nicht die Finger nach dem. Die gucken sich wieder auch an sagen, ja krass, der das ist reicht. jetzt 27, wenn der jetzt nicht total sympathisch mhm. gerade ist. oder. Äh, und vor allem, diese, es gibt ja einen Grund, weshalb die Jungs, die ich da gesehen hatte, weshalb die auch alle da waren, wo sie waren. Das heißt, die werden alle vorher verkackt haben, sei es, weil ihr Leben einen komischen Turn hatte, weil sie keine Ahnung was hatten, weil sie mit Drogen zu tun hatten oder mit Familie irgendwas war oder so. Es gibt ja einen Grund, warum du mit 27 kein Schulabschluss und keine Berufsausbildung hast. Und dann ist es eben auch wieder total schwierig, weil ich dann auch, weiß ich nicht, wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt eine Firma, müsste ich, glaube ich, auch eine gewisse Größe haben der Firma, damit ich dann wiederum die Größe zeigen würde, mich damit dann echt, echt zu beschäftigen. Wenn ich nämlich eine fünf Mitarbeiter, 5-Mitarbeiter-Handwerksbetrieb bin, dann muss ich mich, glaube ich, auf jeden Einzelnen, der es verlassen können. Ich, du kannst so einen Laden nicht aufmachen, wenn du sagst, du hast dann zwei Gesellen und einen Lehrlinge oder so, wenn einer von denen scheiße baut, dann ist ja wahrscheinlich schon am ja. Wir Wie machen das denn die ganzen Dachdecker? <lacht> ja. <lacht> Was wir zu so sagen haben. Ja, aber ist das nicht so? Also, ist, je ist kleiner der Betrieb, desto ja. gefährlicher ist das ja auch, oder? Das kannst ja, du also man zumachen. Das also Gemeine Warschaft ist dann ja dann ständig krank. Entweder
1: hast du eine gute Versicherung, die du mitmacht ein paar Mal, und dann auch wieder rausgeschmissen wirst, oder kannst du dann zumachen. Aber da macht die Frau den gleichen Laden auf
3: und alles geht weiter. Das, ja. das Gemeine ist ja, finde ich, dass eigentlich alles nur in den mittelgroßen Betrieben hängen bleibt. Ja, die großen Betriebe zahlen die Strafe, nicht auszubilden, die es ja, glaube ich, gibt, ne? Also es gibt ja, ja. du bist ja eigentlich, äh, ja, zahlt ja man dann aus der Portokasse quasi, ja, ja. sagt man, und, und, ja, bevor ich mir und, hier den Stress tue, bezahle ich das. Die kleinsten Betriebe können es sich nicht leisten und sind, glaube ich, davon befreit, wenn sie unter zehn Mitarbeitern haben oder Keine so. Ahnung. Und die, der, die komplette Last in diesem Ausbildungsgefüge äh, trifft die Mitte. Ja, ihr zum Beispiel seid viel vielleicht, die Mitte. Ihr, ihr seid vielleicht zu, zu groß oder groß genug zu sagen, zu können, wir können uns das <lacht> leisten, nicht auszubilden, sondern lieber nur Studierte zu nehmen.
0: Naja, wir, ja, ich, also ich kenne die Regularien jetzt nicht. Wie gesagt, wir, wir, bilden ja aus, beziehungsweise wir, aber halt eben jetzt nicht mehr mit, mit,
3: äh Vielleicht nicht mehr in der Kernkompetenz IT, sondern in den peripheren Berufen, die ihr braucht, weil ihr so groß seid. Nein, nein, also ist.
0: Ausbildung, Ausbildung machen wir nicht mehr. Soweit ich das verstehe, sondern das ist ein ein, ein Trainingprogramm mit ich meine sogar äh, mit einer äh, ich habe die Hochschule ist sogar in Holland.
3: Ja, aber nichts mehr mit IHK und nee. äh, genau. Und, ähm, aber die Details ist, kann ich ist, dir nicht sagen. Das ist das, was ich meine. Aber wenn du wenn du natürlich entsprechend groß bist, kannst du sagen, jetzt äh, brauche ich vielleicht einen, einen Fahrer, der zwischen zwei Dependenzen Sachen hin und her fährt, dann tritt dann Will ich halt da einen aus, dann habe ich eine Nee, ich soll, so, so einen Schmuh machen wir nicht,
0: aber es gibt, glaube ich, auch sowas mit, äh, mit Behinderung, gibt es, glaube ich, auch. Du musst, glaube ich, auch eine gewisse Anzahl von Behinderten ne?
3: In der IT hast du die auch, glaube ich, bei einer 90%-Durchsetzung. oder?
0: Ja, definiere Behinderung. Ja. ja, mag sein. Also wie gesagt, in, in die HR-Akten gucke ich nicht rein. Hm. Ja, prima. Ich habe gerade mal auf den Tacho geguckt. 20 Minuten. Wir haben jetzt noch 20 Minuten. Ah.
3: Hast du noch wieder einen Joker?
0: Nö, ich habe keinen Joker. Ich, wir könnten ja über das Thema sprechen, wo wir gleich hingehen. Ich meine über Skat. Äh, get. Über Skat. Get, ne? Weil äh, Boah, wir das haben ja, ja,
2: oh, sterben in Deutschland. Genau, das
0: Diskothekensterben. Ja, in Deutschland, in der Welt würde ich würde ich behaupten. Ich glaube, dass wir tatsächlich einfach äh, in der in Zeit stecken wo das äh, anders ist und ich habe äh, gerade noch einen Kollegen gestern auf dem Flur getroffen, dem ich im Waldmeister hier so ein deutsches screamo ding empfohlen habe, äh, weil der Fjord oder Fjord 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 mhm. Fjord, Fjord, Fjord egal sehr feiert und äh, die ja auch sehr gefeiert werden. Ich habe da mal reingehört und <lacht> das, das war, mir ist das zu stressig. Aber ich glaube
2: ähm, doch wieder lieber die Kuschelrock.
0: Naja, ich bin ja schon ich bin ja schon sehr diversiv. Ja, ich nur nur <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube, ein, ein Ding ist, dass man äh, äh, sag mal in den 90ern, da war man oder Ende neun, Ende 80er, Anfang 90er, da war man entweder Rocker oder Popper. Ich sag's, ich übertreib's, ich überspitze es jetzt ein bisschen, ja. Punk auch. Ja, Punks, wie gesagt, man, es gab aber, wie gesagt, nur es so, gab so Läden für alle. es gab halt irgendwie so äh, relativ einfache Gruppen, zu denen man sich zuschlüsseln konnte. Und die Popper sind dann in die Libelle gegangen und die Rocker sind ins Get gegangen oder ins Exit. Und ich treffe diesen Kollegen und, äh, äh, empfehle ihm eine Band aus seinem Subgenre. Ja, und selbst die Band kennt er ja nicht. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem, dass, dass, dass man einfach keine Peer Group mehr findet heutzutage. Keiner geht in den Laden, wo genau sein Ding mhm. gespielt wird, weil das gibt es nicht mehr. Wir haben so viel durch die Digitalisierung, ja, so viele Möglichkeiten heute. Wir haben alles da, Spotify, keine Ahnung. Und ähm, diese, diese schiere Menge führt dazu, dass man sich sehr, sehr stark spezialisiert und eigentlich keinen gemeinsamen Nenner mehr findet. Allgemein ist die Ausgehendkultur, hat sich auch ein bisschen verändert, oder? Das ist ein, einer der Gründe dafür. Warum gehe ich nicht aus? Ja, weil ja, es mich nicht interessiert. Früher ja. hat mich das interessiert. Ja, weil der
2: Betreiber von Geht jetzt zum Beispiel gesagt hat, dass ja. sie zum Beispiel sehr daran kranken, oder das ist seine Theorie, dass die Leute halt, um sich kennenzulernen, halt nicht mehr wie früher in die Disco gehen, um da irgendjemanden ja. abzuschleppen, sondern Ja, das ist, ich sag
0: mal so, ich, ich, ich bin ja nicht primär, also ich spreche jetzt nur von mir, ich bin nicht primär in Diskus gegangen, um jemanden kennenzulernen. Ich hatte vielleicht eine Freundin. Ich bin wirklich früher rausgegangen, um meine Musik zu hören und laut ja ich und ich weiß noch, dass ich irgendwann mal zu You Keep This Love von Pantera im Exit-Boxen die Boxen verprügelt habe, weil ich gerade schlecht drauf war. Aber es hat mir genau das gegeben, was ich brauchte. Ach du warst der Typ. Ich habe die zusammengetreten. Es war so geil. Ja, du rastest aus oder weißt du noch? Man konnte früher auch noch irgendwie pogen und dann gab dann es irgendwann einen Bubak, der dich rausgeschmissen hat. Ne? Aber ich weiß nicht. Man konnte sich einfach man konnte Party machen und irgendwann äh, habe ich nur noch da gestanden und ein Bier getrunken und irgendwann bin ich gar nicht mehr hingegangen.
2: Ja, das liegt aber glaube ich eher an dem Alter.
0: Ja, ich glaube auch, das, Ja, natürlich liegt es an meinem Alter, aber ja, es gibt ja heute auch Leute, die 18 sind ja, oder, schon, oder 20. Ja, das schon. Aber ich glaube
2: halt die soziale Interaktion hat sich total verändert, gerade durch das Internet. Also ja. Mit, weil früher war das halt so, wenn ich irgendwie zum Kumpel gegangen bin oder so, da habe ich nicht auf WhatsApp angeschrieben, sondern ich bin zu dem nach Hause gegangen habe geklingelt und ja. hab guckt der Thomas runter. Genau, der
0: Thomas zum Spielen ja. raus. Genau. Ja, ja, na, natürlich so, spielt das auch rein, aber ich finde es falsch zu sagen, nur weil es Tinder gibt, gehe ich nicht mehr ins Get.
2: Nein, das nicht, aber dass ich äh, das gerade das, das ja auch, also in erster Linie natürlich Musik <lacht> und zum zweiten aber auch, was ja finde ich der viel größere Punkt ist, soziale Interaktion <lacht> mit anderen Menschen und den hast du ja, du hast ja heute so viele Möglichkeiten, du kannst telefonieren, kannst WhatsApp machen, du kannst eine Gruppe irgendwie auf Skype machen oder sonst irgendwas, also du musst nicht mehr zwangsläufig rausgehen Bestimmt. und sozial zu so interagieren ja. und ich glaube schon, dass viele, das betrifft nicht nur Disco, das betrifft ja auch Kneipen und alles mögliche, ich denke, das ist schon ein Grund, warum vielleicht weniger rausgegangen wird, weil zu Hause hast du alles, du musst dich nicht noch schicken machen, kannst du die die Hose ja. anlassen und sonst irgendwas. Ist das Bier billiger? Mhm. Ja. ist das Bier billiger?
0: Das war es früher auch, früher hat man vorgeglüht.
2: Ja, aber du hast auch nicht mehr so dieses, das
5: hat viel mit dem Alter zu tun, aber du willst halt nicht mehr so dieses, also für mich, wie gibt's es jetzt auch einfach gar keine. Also die Musik, genau, die ich höre, die läuft kaum irgendwo. Ich kann mir irgendeinen verschrobenen Club wahrscheinlich irgendwo suchen, wo oh, sowas mal ist. Ganz, ganz, ganz kurz, ja, aber was mir gerade einfällt, los. die ja. Musik, die du hörst. Ich, ich, hab, ich erinnere mich, ich
0: habe in Heidenheim studiert, äh, bei Ulm, und da gab es einen kleinen Laden, das K2, und äh, ich habe tatsächlich das alte Get. Das in Lüder sehr glorifiziert. Exit auch. Und da, die haben mir so ziemlich genau das geliefert, was ich, was ich brauchte. Und dann wurde das aufgeweicht im neuen Gelder, wo ich nicht mehr so richtig glücklich war. Und dann habe ich da unten angefangen zu studieren und bin in den Laden gegangen, die mich komplett bedient haben. Und es hat dazu geführt, dass ich einer der ersten Gäste war, der schon um 10 Uhr da war, mit fünf anderen. Um halb elf war ich nur noch auf Tanzfläche. Und es gab einen Abend, wo der DJ mich so sozusagen durch die Songs geprügelt hat, dass ich, dass ich kaum noch konnte. Und dann kam das nächste Lied und da hatte ich wirklich Pippi in den Augen vor Glück. Also ich habe wirklich geheult, weil das nächste Lied kam. Ich so, boah, wie geil ist das denn jetzt, ja? Und ich habe mir wirklich die Seele aus dem Leib da unten getanzt und äh, das das habe ich einfach nicht mehr erlebt. Das, das bietet mir kein Laden mehr heute.
5: Ja. Deswegen interessiert es mich auch nur noch so. Ja, halt, wenn, wenn ich mir denke, früher gab es doch die rheinrock da gab es halt diese diese, diese halle da mhm. waren wir früher eigentlich <lacht> zu dem Zeitpunkt immer ganz glücklich, da kam wohl gerade der New Metal auf und keine Ahnung was, da wurde eben auch viel getanzt und rumgeschrien, das war auch ganz lustig, da waren die ja relativ bald weg, dann sind wir die ganze, ganze Zeit, da haben wir mal als Papidou nach Düsseldorf gefahren, was ja schon kein Club mehr ist, sondern einfach nur eine Kneipe im Prinzip mit dem einzigen Unterschied zum Red zum Beispiel. Das ist eigentlich durchaus vergleichbare Kneipen. Nur, dass bei ist die Musik halt so laut, dass sie die unterhalten. Ganz genau, genau. Ja. Schaukelstühlchen. Fand ich dann trotzdem teilweise ganz geil. Sind wir halt hingefahren, speziell dienstags immer gerne, weil dienstags war dann der Black Metal Abend. Und da konnte ich also komplett dann drei Stunden lang anschreien lassen, von 99 Cent alt <lacht> Und fertig, so ungefähr, ne? Das war dann, ja.
2: Das ja, hatte das alles was.
5: Das hatte alles was, aber das ist so heute, weiß ich nicht, Get zum Beispiel, da bin ich jetzt vor neun Jahren oder so erst hier hingezogen oder was? Aber warum gehen wir gleich alle hin? Warum wollen wir gleich alle da Weil Ich weil
2: glaube, das liegt aber jetzt daran, weil wir wissen, nostalgischer Grund. Ja natürlich, das heißt, bei euch natürlich, ist, natürlich ist das, das, ist das die Nostalgie
5: Grund. und ich bin froh, wenn ich da glaube ich im Bett bin, weil ich ich war jetzt fünfmal oder so im mit? Get. Genau, okay, ich war genau. jetzt fünfmal oder so also im Get in den neun Jahren, als ich hier wohne. Ja okay. Und es war halt nicht einmal geil. Seid doch jetzt mal still. Ja? <lacht> also,
0: warum, warum, warum gehen wir heute ins Get?
5: Warum? Ich will heute bis
0: 3 Uhr, bis die zumachen, will ich da stehen. und Ich, ja, ich glaube
2: einfach, also bei, bei mir ist es mir ist es eigentlich egal, ich habe Bock mit euch rauszugehen, aber bei euch, glaube ich, wenn ich das so rausgehe, hängen da viele, viele Jugenderinnerungen ja, dran. Da, da habe ich meine also, und Frau und jetzt jetzt
1: gelernt und die schließen genau an unserem Hochzeitstag.
2: Oh Gott! Ja, ja jetzt! <lacht> Peter, das so, ich gleich dem Jürgen erzählen, kriegt da auch. Aber du gehst dann dahin und vielleicht, wenn weißt du ah, da schließt jetzt demnächst und jetzt holen wir nochmal so ein paar Abende raus, die ja, genau, gleich früher sind. Genau.
3: Ja, das Get war auch, das hat sich ja auch in sich selbst verändert. Ich kenne das Get noch, auch auch das speziell das neue Get für Glüder bin ich gerade mal so ein zwei Jahre zu jung. Ja. Das das neue Get war aber auch damals in den 90ern, Anfang der 90er waren auch Konzerte. Ja waren auch Konzerte. Ich habe vier Factory da gesehen. Krass. Man konnte die Fanta 4 da sehen. Ja, Monster Magnet. Monster Magnet. Ja, sind die ja. 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 Die sind, die sind gut aufgetreten Und, Namen und die Bude war voll bis hinten hin gerammelt voll. Ja? ja, ja, ja. Und da standen Autos auf dem Parkplatz aus 40, 50 Kilometer ja. Entfernung. Ja,
5: das habe ich auch noch ganz oft gehört. Das habe ich immer, das, das fand ich wahrscheinlich heutzutage finden die auch noch Konzerte der stadt aber so gefühlt dreimal im Jahr und in der Regel nichts, was mich interessiert. Aber wenn du auch, jetzt weiß ich nicht, Kao mir dann erzählst, sie früher Doki Dok da gesehen ja, haben und ja, er so, Wirklich, dieser war
0: ein Tourbus von Doki dog -Dock. Ja. Das ja, ist coole
5: Konzert. Also oh. Was soll ich mir weiter erzählen? No, no
0: details.
3: Nee, sie hat nein gesagt. <lacht> Sagt sie. <lacht> was soll sie auch alles sagen? <lacht> um, aber das ist zum Beispiel, das verbinde ich deutlich damit. Ja, also Fear Factory war für mich ein ganz großer Randy Hansen. Randy Hansen. Was ich ja. schlimm finde, dass ich nicht mal mehr weiß, ob ich da
0: war. Das, das, das finde ich krass. Das sind
2: ja die besten Abende, an die man sich nicht erinnert. Also warst du da. <lacht> ja, okay. War ein geiles Konzert. Ja, war, das das war Konzert. faszinierend, finde ich. Aber die in Köln und teilweise kennen Leute in Köln sogar das Get, weil die als Jugendliche da hingefahren sind. Auch aus du Köln. Du doch, und du das ja ist jetzt also nicht du du meinst, und Köln hast du doch genug. Was willst du an ein Soling. Mhm. Aber, aber das, das war der Konzertgrund.
3: Die Konzerte haben viele Leute von außen gezogen. Nee, auch um die Disco-Abende. Die, die waren richtig groß und das, Zeit waren Und es war, das Get hat alle Schienen Bedient. Freitagsabends gab es Mainstream-Charts-Gedöns für alle normalen Menschen. Es gab einen Abend mit Donnerstag, war es, glaube ich, meine Zeit lang. Donnerstag der war der Rocking, Alt, alte Get-Tag. Der alte Get-Tag, da war Rockmusik, da waren die etwas also,
2: langhaarigen, der etwas hieß älteren dann irgendwann die wilde 13. Ja, genau. Ja,
3: und, ähm, ja schlimm. Ja, Aber es wurde weiter. nicht jedes Jahr ein mehr.
0: die wilde 14, die wilde. Nee. Das wurde er, nee. Und es war ja auch nicht, nicht mehr so wie früher. Ähm, wie gesagt. Äh, Was mir das Gap verhagelt hat, war der Umbau. Hä? Als sie, ähm, als sie ja oben das aufgemacht haben. Ja, genau. Als sie, an. als
3: sie die ganze, ganze Sache umgebaut hatten. Aber das ermöglicht auch heute erst, erst dass wir eine
0: Exit-Party oben haben können, während unten irgendwie die Leute immer noch auf demselben Dreck, äh, rumlangweilen.
1: Ja, ich höre doch keine neue Musik mehr, die mich eigentlich
3: interessieren würde. Na genau, wir sind den Charts nicht mehr hinterher. Und ob, ja, Ich will aber nichts Deutsches hören. das ist auch
2: Kacke. so Sportfreunde Stille, hallo. Hallo.
3: <lacht> ja, aber nochmal auf den,
0: auf den kleinen Satz hin, äh, von wegen du bist ein, zwei Jahre zu jung. Ähm, ich, ich erinnere mich echt noch an den Abend, äh, wo irgendeine Schulveranstaltung war, Elternabend oder irgendwas. Ne? Ich weiß es nicht. Da war halt, ne? Und da war um 9 Uhr Schluss, keine Ahnung, oder um zehn Uhr. Und dann sagte meine damalige äh, Klassenkameradin Verena zu mir, hör mal, wir fahren noch ins Gert du mitkommen. Und da war ich 14. Ohne hm. allein, die, allein diese Frage, die hat bei mir sowas ausgelöst. Und oh, um Gottes Willen. das war der Ich nah. habe hab doch schon mal davon gehört, da wird doch immer so viel gekifft da unten. Ja. Ja. Und ich habe dann so, okay ja und Die hat, die, hatte, die war halt 16, die war sitzen geblieben und äh, war halt ein bisschen älter. Ich war 14, sie war 16 und naja, mit 16 kannte man halt als 16-jähriges Mädel auf der Schule, kannte man halt die 18-jährigen Jungs, ne? Der hatte halt ein Auto und dann sind wir da runtergefahren und ich, ich habe so in Wasser geschwitzt, ob ich reinkomme. Ja, ja, genau. und dann bin ich reingekommen, ja, und dann stand ich da und das in diesem Laden und ich, ich erinnere mich immer noch an diesen Typen. Ich, das ist halt für 90% aller so die erste disco der, der immer am Eingang stand, völlig zugekifft und blonder, ich weiß nicht, wie der heißt, ne? Und, ich weiß nicht, ich habe da so viele Erinnerungen. Dann hieß es dann irgendwann, ja, ist der letzte Abend, dann machen die zu. Und dann habe ich das offiziell zu Hause gemacht. Und Mama, ich weiß, ich bin noch ziemlich jung und so, aber ich, ich trinke auch nicht so viel und keine Ahnung, da habe ich da runter und ich durfte dann halt. ne, Der letzte Abend im alten Get, der lief ungefähr ein halbes Jahr. Also immer wieder hieß es, ja, komm, dieses Wochenende nochmal. Ne? Und so habe ich das letzte halbe Jahr mitnehmen dürfen. Ich habe da... Das habe ich ja auch auf Facebook gepostet. Ich erinnere mich noch an den ersten Song, auf den ich gemoscht habe. Das war Losing My Religion von R.E.M. Ja? Mit einer Prinz Eisenherz-Frisur.
4: Losing äh, My Religion.
0: Ja? Ich habe äh, Dinge gemacht, die ich jetzt nicht gerne ins Internet da reinsprechen möchte. Es war einfach äh, für mich. Hast du gepupst? Nee. Mhm. Auch. Nee, es war. Ich erzähle euch das gleich. Oh, das es war, war als, man, als man auch noch da rauchen durfte. Die ganze Bude ja. war voller Qual. Ja, und, 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 und für mich ist eine Ikone so, so Paradise City von Guns N' Roses, weil wenn dann am Ende das äh, Solo abgeht, beziehungsweise der der der, 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 wenn das Lied halt eskaliert, ist der Laden eskaliert. Ja. Punkt. Und wenn du das nicht auf die Fresse kriegen wolltest, dann bist du halt nach draußen gegangen. Ja. Ja? Und das gab's beim neuen get nicht mehr. Da wurde dann am Ende abgedreht. Mhm. Und das hat mir so weh getan, dass irgendwie da so die Luft rausgenommen. Das war so die, die Weichspülvariante, ne? Und deswegen feiere ich auch die Exit Partys so, wo man halt sich nochmal die Brille zerschlagen lassen kann. Oder wo eine Uhr abgerissen wird beim Pogen. Ja, da ist die Uhr halt kaputt, ne? Das fand ich genial. Das war echt richtig ein Laden, der so nicht das so, Maximum an Revolution für mich damals geboten hat.
1: Wie beim
5: da wie soll ich mit Klamotten nehmen los? <lacht> Ja, aber mir fehlt halt der Nostalgiefaktor und musikalisch, ja, natürlich will ich. musikalisch war halt genau das, was der Dennis in diesem Gegner fand ich super lustig. Ja, ist schwierig. Das musikalisch ist das war ich halt genau das, was der Dennis sagt, da habe ich sehr herzlich drüber gelacht. Oder sagte ich dem äh, zu. Ich dachte, das wäre den, den Koffer mit den drei Themen, CDs für die Themen haben, geklaut hat. <lacht> weil ich weiß nicht, ich war fünfmal da, davon war dreimal auch zur so Exit-Party, dann war ich immer nur oben im Raum, und immer wenn ich unten runtergegangen bin, da habe ich ja fünf Minuten gemerkt, das geht gar nicht von oben in dem kleinen Raum liefen wir jedes Mal dieselbe Playlist ein. Ja, aber
0: auch. trotzdem werden wir jetzt diese Scheiße, diese lauwarme Scheiße vermissen, weil dann ist gar nichts mehr da. Ich weiß nicht mehr... Was ich tun werde, wenn das Geld zu hat. Dich
2: mal um da deine Kinder kümmern.
0: Genau. Nein, ist mal ganz im Ernst. Es wird, es wird nicht alle drei Monate den Abend geben, wo ich rausgehe und mich voll mache und noch mal so ein bisschen in meine Jugend reinschaue. Das, das ist jetzt vorbei.
2: Warum denn also, du kannst Wir ja können ja Exit Ex Party machen. im, Nee, die werden mir das nicht, Red also vielleicht. Als ich so glaube, dass möglichst du noch keinen
0: Laden das geben wird.
5: Vielleicht es das, keine Ahnung. Ich weiß ich nicht. Aber sind wir jetzt echt in im Alter, hast du doch Bock, dich auf die Tatsache stellen, da zu moschen so richtig? Ja. Ja. Ich könnte mir jetzt nicht mehr vorstellen, wie früher bin ich irgendwo hingegangen, in irgendein Club habe
3: ich wenn, da hingestellt, habe ich die wenn Hände hingestellt. Gefahrene März aufs, aufs äh, Netherlands Deathfest nach Tilburg. Da freue ich mich wenn der den heute den Abend Neuroses auflegen würde, Race the
0: Stray, da würde ich da alleine mit dem Fuhr stehen und wir würden uns dermaßen die die Birne aus dem
1: Kopf hauen. Ja, also also ich finde ich finde die Bewegung zur Musik ist irgendwie geil. Äh, <lacht> äh, das machst geil. du mal vor bitte, dann mache ich dann sofort nach, die Birne aus dem Kopf hauen. Ja, nein, also ich will einfach nur sagen, prinzipiell, prinzipiell schreie ich danach. Ich möchte dieses
0: Forum eigentlich haben. Und hätte ich eine, einen Ort, wo, wo, ich, wo ich bedient werden würde, wo, wie damals im K2, da wäre ich tatsächlich jede Woche, wenn ich es mit der Familie hinkriegen würde. Ich, ich hätte
1: Bock drauf. Ich glaube schon. Ja, dann sich die Nachbarn wieder über die lauten Musik, über die Leute, die draußen stehen und rauchen und Krach machen.
0: Ja, keine Ahnung. Ich meine, die letzten Jahre, ich meine, wir müssen uns ja in die Nase packen, wir gehen ja kaum noch raus. Ist ja so. Selbst die Abende im Red. Ich meine, ich habe ich hab mit 18 bis 25 würde ich so meine, meine heiße Zeit beschreiben. Da konnte ich die Menschen nicht begreifen, die in Kneipen gehen. Warum soll ich mich in eine Kneipe setzen? Da ist doch keine Musik. Ja? ja da war es aber auch keine Kneipenkultur.
1: Das ja, ja ich sagte, ja ich habe ja. damals
0: nicht begriffen. Von 25 bis vielleicht 5, na, oder 32, keine Ahnung, äh, bin ich dann regelmäßig im Retten gewesen. Da hat man sich dann zu einem Bier hingesetzt und gequatscht, das ist ne? Ja, Kult, Red, wie auch ja. immer. Mittlerweile, äh, wenn ich mal hingehen will, ist das meistens so, Kind ist im Bett. Uh -huh. Ja, wenn ich jetzt hinfahre, ist es irgendwie halb neun, bin ich da.
5: Da ist <lacht> da niemand. Ja?
0: Ja, ja, dann ist vielleicht ja. einer da, weil man sich verabredet hat, dann quatscht man, dann um, um elf habe ich meine fünf Bier, also du musst unbedingt ins Bett.
5: Genau, ja, ja, Und dann kommen aber auch die meisten erst dahin. Also der vollste Zeitrand ist ja zwischen, zwischen elf und zwei, so ungefähr. Der ist am meisten los am Wochenende. Aber das ist ähm, das ist trotzdem das, was mich jetzt noch so ein bisschen abholt. Da gehe ich halt hin, da ist die Musik, äh, also lauter Musik als in der normalen Kneipe, jetzt nicht so laut, aber so, dass es halt gut hörbar ist. Naja. Ähm, es ist es ein bisschen lauter als in den meisten Kneipen und es ist halt immer die Musik, die ich mehr oder weniger hören will? Also das ist jetzt wenig, wenig, äh, wenig, was ich gar nicht was ich gar nicht mag. Und ich kann mich halt dabei unterhalten. Wie bitte? Wir müssen jetzt aufhören.
0: Ist deine Frau schon draußen? Nee, noch nicht, aber es ähm, ist äh, 58. Ja, sollen wir dann rauskommen oder pinkt sie
3: dich? Um, kann mich nicht pingen, weil ich habe keine mobilen Daten zu erzählen. Ja, ich will jetzt auch nicht im
0: Schneeregen da stehen. Wenn die zehn Minuten zu spät kommen, dann frieren wir. Wie bitte?
3: Das ist meine Frau, ich
0: tue das. Du tust das? Ja, Ja. Ich ja. ja. habe ja schon mal den. Oh, du bist äh, so drauf. So ja, ich fühle ich mir jetzt noch ein Bier Ich, ich meine, kalt ist kalt sowieso, wir können auch das, das Gas und eine aufmachen. Ja, ja. ja lass ich einfach stehen. Guck. Ich spuck auf dein Grab. <lacht> Deine Armut kotzt mich an. Ja? Ähm. In Deutschland
2: gilt man als Arm, wenn man aus der Schulter wächst.
0: Puh. Oh Gott, noch so ein ey. Oh, schön. Ja, ich fand es heute Abend extrem unspektakulär. Ich will nicht sagen, ich habe mich fast gelangweilt. Wie, wie seht ihr das? Was soll man da jetzt noch sagen? Ja, ich freue ich mich ja,
2: immer, freu wenn ich Zeit mit euch verbringen darf.
0: Oh! Und ich, äh, dann lass uns das als Schlusswort nehmen. Wir haben uns auch gefreut, Zeit mit euch Hörern zu verbringen. Wer jetzt noch dran ist, kann sich bei mir melden Sehr und schön. kriegt, äh, Wer jetzt kriegt ist eine CD seiner Wahl per Post zugeschickt.
1: Eine CD meiner Wahl.
0: Genau, meiner Wahl
1: zugeschickt. Ja, die besten Kommentare vom Tobi N. Anderthalb Minuten.
0: Schwarz-Weiß ja, allerdings. Dann äh, genau, nächster Termin, äh, wir hatten gerade eben rausgeguckt, ist der. Habe ich vergessen das Datum? Das ist der Freitag vor der Exit-Party. 28. Mag sein, zwischen den Tagen. Zwischen 28. den Tagen. Das ist, okay.
2: da ist mein ich hab... Geburtstag, komme ich nicht. Ich Was? Wieder. Du hast echt
0: am 28.12. Geburtstag. Ja, wie scheiße, ist das hier Machst du dann eine Party? Party die du hier machen <lacht> das stimmt. Ja, überleg's dir nochmal. <lacht>
1: <lacht> Überlegst dir noch ist <lacht> geil.
5: Das können wir ich das auch nicht am
1: 28. beim Dennis zu Hause.
0: Ja, oder willst du ein paar Du Party machen? Ich nicht. Ich ja, wenn du, du kannst das, wir können das ja einfach so unter den Teppich kehren, einfach so rumhängen, dann, wenn du das nicht so, nicht so feiern willst. Oder so, wir machen es Tag früher oder später, aber cool, können wir mal gucken, ja. Naja, ja. anyway, das wäre halt der nächste designierte Termin. Ich finde gerade so, so Weihnachts-Specials, Silvester-Specials ganz witzig. Ja. Ähm,
1: mit Heizung.
0: ja, die Heizung <lacht> läuft die ganze Zeit, ne, die Soll kleine. Ich ja, wenn wir das machen, dann wäre vielleicht nicht schlecht, den Ofen wieder mitzubringen, genau. Prima. Dann wäre
4: wieder so 14 Grad Weihnachten, wer weiß, ja, aber. Dann äh, vielen Dank und Tschüss. Tschüss.